0: hjärtligt välkomna till det 98 avsnittet av Skämshögen med mig Amanda Sten. Mittemot mig sitter Jimmy Seppele. Hejsan. Och på andra sidan, en väldigt lång skog, sitter Anders Brunlöv.
1: Ja, det är den här långa skogen igen. Hej, 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 hej. Det är lite annat än skog mellan oss också.
0: Lite vattendrag och lite städer också antar jag.
1: Ja, precis. Det är liksom halva, halva Sverige typ.
0: Förmodligen så här tusentals ekorrar.
1: <laughs> ja, men sätter befolkningen här nog... Halva Sverige så, men tittar man på kartan så är det kanske, alltså det är, ju, det är så, ska man räkna liksom he, hela andra halvan av, av Sverige. Jag bor ju fortfarande på typ södra sidan av Sverige.
0: Men visst håller du till i Gävle fortfarande?
1: Jag håller till i Gävle, men jag menar, Sverige fortsätter ju en bra jävla lång bit upp till. Det hinner ju liksom bli ryskt klimat innan vi är färdiga med Sverige. Ja, eh, mitten eh. är väl typ Sundsvall? Ja, Eller? men typ, ja. typ. Det är väl lite innan tror jag. Det finns någon
2: bensinmack precis på typ mittbukten.
0: Alltså påminn mig inte om Sundsvall. Den enda resa jag har gjort i Sundsvall det var en bovling och den var liksom så illa ihopsatt och priserna var liksom så oproportionerliga. Så första pristagaren fick en treklotsväska med tre treklot i. Det är alltså Oj. ett ganska så stort pris. Ja. Och jag som kom två fick en tvåklotsväska. Tom. Oh, <laughs> typ 250 spänn.
2: Ja, men det, då hade man gått in på vinnaren
3: alltså.
0: Ja, men verkligen. Jag blev så besviken. Jag fick ju på tafsen där i finalen. Och ja, det gjorde så himla ont dessutom när priset var så himla dåligt. Jag tror att resterande priser var något i stil med... Ja, det kanske var typ någon klot väska till. Sen så var det också 10 kilo chips. Det fanns ett <laughs> överlevnadssätt.
1: Men alltså 10 kilo chips måste ju ha varit mer än en jävla väska för två klot.
0: Jag vet Eller? inte. Det, det är jättemycket chips. 10 <laughs>
2: kilo chip jag... chips är så alltså,
1: tänk, alltså tänk mycket så här, en stor påse chips väger. Det är ju typ luft. Ja visst. Ska du ha ett kilo chips säger liksom...
2: Jag, jag undrar om den där liksom personen som fick den här 10 kilo chips fortfarande sitter och knaprar på den här
1: vinsten.
0: <laughs> Förmodligen. Och det här är ju typ 15 år sedan.
1: Sitter där med sina årgångschips nu.
3: Lagerade Lagerade chips. Chips.
0: Ja. Och det är lite roligt att vi faktiskt kommer in på chips För att eh, det här är ju det efterlängtade matavsnittet
1: Jag styrt in dit måste jag säga det, 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 Er rutin eh, märks av
0: Ja eller hur, vi är erfarna nu
1: mm, Precis, 98 hallå
0: Absolut
1: Fast jag, när du sa 98 så blev jag lite besviken. Fan, jag hade, hade, jag hade velat varit med av sitt hundra.
0: Vi får väl helt enkelt bjuda in dig igen. Uh,
1: uh, ja, Får var det faktiskt ni som bjöd in mig. Det har ju blivit så lite mer på slutet. Annars var jag ju alltid den som bjöd in mig själv i alla poddar som jag ville vara med i. Så. Men, men det enda jag lyssnar på nu för tiden är typ fotbollspoddar. Plus en matpodd är intressant nog. Ja, uh,
0: uh, vad roligt. Där, Vilken är det? Ja. Uh,
1: recepttack har jag fastnat för.
3: Mm.
0: Okej. Okay.
2: Yes. Det är roligt med så många olika poddar. Jag kommer ihåg att när, när man riktigt höll koll på statistiken på Apple så var det liksom när de slog ihop typ gaming med hobby så var det typ mm. så nördik knitting var alltid längst upp. Och jag undrar vem fan sitter och lyssnar på en podd om liksom att sticka?
1: Ja, men jag menar årets julklapp i år är ett stickat plagg. Så jag menar någonting ja, hade men nu, de med på spåren. Nu, nu borde de ju verkligen kapitalisera på hela den här grejen. Alltså. De borde... <laughs> Skjuter höjden igen då?
2: Verkligen.
0: Men det är väldigt roligt Anders, för du är ju faktiskt en av de första podcaströsterna som jag hörde.
1: Mm, jag tror vi pratade om det senast. Och det var ju en av de poddarna jag bjöd in med, med själv i och typ tog över lite
3: grann.
0: Ja, ja, men exakt, men <laughs> eh, vi kan säkerligen ordna att du får komma in i avsnitt 100 också. Får bara försöka få tag på den goda Tobbe också.
1: Just det, men har du några extravagans planerat till avsnittet? med tre siffror.
0: Vi har ju lite ett ämne som vi eventuellt vill prata om. Däremot så vet mm. jag liksom inte om vi kommer göra något storslaget. Men om både du och Tobbe skulle få för sig att eh, trilla in då lär det ju åtminstone bli ett långt avsnitt. För att ingen av oss fyra kan ju sluta prata. Nej, <laughs> nej. Det är ju ökänt.
1: Nej, det, klart jag vill vara med i ett jubileumsavsnitt.
0: Det tog ju ganska så lång tid att komma till de här hundra. Måste jag ändå säga. Mm. Det var ju i slutet av 2018. Jag tror att det var kanske 27-28 december där. Så det har ju ändå tagit fyra år att komma hit.
1: Mm. Det är starkt jobbat.
0: Sen ska det ju tilläggas också att. Jag var ju en del av tv-spelspodden. Numera öppna världar också. Och sen så har jag också varit med i spelsnack de senaste tre och ett halvt åren. Mm. Så vi har ju haft lite andra poddar att eh, prata om olika saker i också. Och då blir det ju liksom lätt att en podd som den här som inte har någon tydlig struktur eh, hamnar ju lätt i ett flyt som eh, då innebär att man sänder lite mer sällan.
1: Just det. Alltid svårt att veta vad som är bäst. Alltså. För jag, jag har haft poddar som, som vi pratade om lite förra gången jag var med. Liksom varje vecka. Där vi slet som djur för att få ut ett avsnitt i veckan. Vi hade fått för oss att det var så man gjorde podd. Liksom det, var, det var så vi skulle ha det. retro skulle komma fucking varje fredag. Eh, och sen han i verkligheten i kapp Som vi var inne på. Och vi började släppa en gång i månaden. Och inte ens där mot slutet. Och även när jag gjorde topp fem podcast. Så var ju det en gång i veckan. Men en eh, jävla som jag Det är jag är med väldigt sällan nu för tiden. Men en gång i tiden gjorde jag ju det nästan varje vecka. Eh, också varje vecka. Men... Nej. Nej. Jag är, jag är nog mer för det här lite mer laid-back-upplägget. För, 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 för sin egen skull. Sen som lyssnare så vill man ju oftast om man hittar någonting man gillar, vill man ju bara ha mer och mer och mer.
0: Jo men precis. Kontinuiteten blir ju liksom en del av vardagen. Jag kan ju känna igen mig i det själv att jag har ju ett gäng podcast som jag vet liksom kommer framförallt då tisdag, onsdag, torsdag. Mm. Och då brukar jag liksom kanske sparar de här lite mer på hög. Och så kanske jag lyssnar. På dem specifikt när jag är inne på kontoret. Eller när jag ska åka bil någonstans lite längre. I och med att jag pendlar ut till Göteborg. När jag har liksom min kontorstid där inne. Just det. Och då är det liksom skönt att ha lagrat. Några podcastavsnitt.
1: Jag har ju. I stort sett aldrig haft möjlighet. Att lyssna på podd på jobbet. Jag har ju varit i kontakt med otroligt många som har det. Och... Genom där liksom börja jag lyssna på, på vad jag har gjort och medverkat i. Eh, men min enda poddtid är liksom hemma vid städning eller liksom med mat eller någonting sånt eller liksom på väg till eller från jobbet. Och just nu bor jag liksom tio minuter från jobbet. Så det är, det är 20 minuter per dag.
0: Man får ta den lilla tiden man får helt enkelt.
1: Ja, eller så får man lyssna på jävligt hög hastighet. <laughs> det, ja, det är går ju också.
0: jättejobbigt. Någon ja, gång ja. hade jag råkat sätta upp hastigheten. Och alltså jag blev ju jättestressad.
1: Ja, det, det, det är lätt att man får den effekten.
0: Jag kände ju pulsen så här successivt steg. Mm. <laughs> Men vad är du jobbar med Anders egentligen?
1: Jag jobbar inom daglig verksamhet. Så jag, ah, okej, jag, jag hjälper andra att jobba. Så via min vårdutbildning, alltså min gymnasiala vårdutbildning. Så har jag ändå ett jobb där jag jobbar måndag till fredag. Så Jag leder varje helg. Det är väldigt, väldigt lyxigt. Och otroligt inspirerande jobb i det det jag jobbar med så att säga och liksom få folk att hitta sig själv, tro på sig själv och våga att testa grejer så det, det är lite min arbetsbeskrivning det är ju kanon mm.
0: det är sånt som jag skulle behöva lite mer av, att tro på mig själv
1: <laughs> ja, jag, jag gör tyvärr inga privatinsatser så. Jag alldeles <laughs> alldeles. Min, min målgrupp är också en annan än vad du tillhör får man väl ändå säga jo
0: jo men precis det förstår jag också naturligtvis.
1: Mm. Det finns ju till för dem som ej kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande. Ja,
0: ja men exakt. Yes. Jag jobbar ju med siffror, så jag sitter ju liksom och knappar och eh, pysslar i Excel-dagarna i ända i stort sett.
1: Ja, det är kanske därför du och Tobba mycket att prata om. Vi liksom lever i samma, samma värld.
0: Vi sitter och jämför Excel-ark. <laughs>
1: Ja, ja, det, det, det är en värld jag har så otroligt svårt att förstå för jag är inte kompis med siffrorna alls. Jag är mycket mer en, en färgmänniska än en siffermänniska.
0: Ja, jag förstår. Nej, men alltså det har blivit så framförallt på senare år liksom när jag kom underfund med att jag är inte som jord för att jobba jättemycket med människor liksom på daglig basis. Jag tycker att det är jättekul att ha liksom personlig träningsklienter där man då får se personer utvecklas. Men kanske lite mer sporadiskt då. Mm. Och sedan så tycker jag jättemycket om att instruera gruppträningsklasser. Som jag ändå gör så där sju, åtta gånger i veckan. Och det ger mig väldigt mycket. Och jag får liksom väldigt mycket energi av det tillfället. Och jag har väldigt roligt och deltagarna är fantastiska. Men just det här dagliga mötet med folk i en stridström. Det tar liksom så himla mycket energi för mig. Så jag känner mig helt liksom utpumpad när jag kommer hem. Mm. Och det är därför det också fungerar så himla bra för mig att arbeta med administrativa uppgifter. Just för att då kan jag liksom gå in i min egen värld och jag vet liksom att ja, men jag kanske har 160 av den här grejen som måste fixas just nu. Men det är liksom bara att plöja sig igenom det. Det kan vara avtal eller fakturor eller för den delen liksom att man kollar på prisbilden eller liksom sådana saker. Och det låter ju väldigt torrt och det det också. Men det är också väldigt mycket utrymme för att jag ska kunna lyssna på saker och det är också väldigt skönt. Något trivsamt och mysigt i bakgrunden och sen så har man liksom det här fulla fokuset på, på uppgiften framför sig. I det
1: motoriska och enfalliga så att säga det är väldigt lätt att hitta någon typ av liksom, energi eller vad ska man säga man hittar ett lugn ändå. Jag, jag brukar jämföra med liksom när man får röja i kök. Jag, för på mitt jobb ska sägas också, vi, vi nämnde att kvällens ämne är mat. Eh, och en av mina arbetsuppgifter är att varje en dag varje vecka så lager vi mat som en arbetsuppgift som vi sedan äter. Så att liksom, jag, jag, får, jag får liksom eh, lajfa Gordon Ramsay lite. Eller, absolut inte Gordon Ramsay, men jag, jag får
2: liksom... <laughs> du är bara frågar så, här, är det, är så här, kommer det inte upp i hans kulinariska egenskaper så du är det otrevlig istället
1: <laughs> Nej, Men, men ja, nu blir det ju väldigt så här privat och snudd på sekretessbryt. Men jag har fått höra lite att jag ibland är lite välpetig. Eh, och det kan yes. väl. Ja, men det kan jag känna igen mig Men jag, liksom, jag har ju en idé om hur, hur saker ska bli. Och det är liksom inte. Min, min idé, eller min uppgift egentligen är att jobba helt med händerna bakom ryggen. Och så. Men det blir ju problem men liksom när man jobbar med, med mat ibland, när, vi, när man ska fritera någonting eller när man har, liksom steker någonting på väldigt hög värme, för saker stänker, man är rädd att bränna sig, man är rädd att liksom, göra fel. Eh, så då får man ibland steppa in och, och ta över vissa, vissa moment i en rätt man gör.
0: Jo men absolut.
1: Men vart skulle jag komma med det här? Jag skulle komma till att när man ändå, ja, när jag gör det här mon monotona sen, att liksom röja i köket, stå och diska ur liksom, olika stekkärl och Liksom, ja, men all möjlig porslin och så. så. Att bara sätta på lite musik då. Och stå för sig själv. Och bara pyssla. Det är ju någonting väldigt skönt. Jag antar att det är lite samma flow-känsla du får. Av att sitta med dina prisjämförelser. Och, och siffror i ett Excel-ark.
0: Absolut. Eller för den delen. Liksom, när man sätter sig in i ett simulatorspel. till exempel I ja, ja, somras så kom ju Two Point Campus. Och det, det. sträckkörde jag ju i stort sett. i Vad kan det ha varit Jimmy? 50 timmar. Ja, typ. Och det var också en perfekt upplevelse och det jag behövde just då. Jag behövde någonting där jag inte behövde tänka så himla mycket. Jag kunde lyssna på en bok eller en podcast samtidigt och liksom bara köta det spelet till en platinum. Mm. Och sen så kände jag mig så äckligt nöjd efteråt. Liksom, för att det hade varit jättemysigt och det kändes liksom som att... Eh, jag hade fått så himla mycket så här, kvalitetstid för mig själv. Och liksom i min egen zon.
1: Mm. Det finns ju, en, en, det finns ju en, en... Jag ska inte säga att det är en trend. För jag, jag känner att jag har inte längre örat mot rälsen. Så att säga, vart, eller vart vinden blåser har jag liksom inte så mycket koll på. Men jag vet att min kollega Linus på Svampriket är ju väldigt förtjust i sådana här... Det finns säkert ett jättebra namn, samlingsnamn för den här typen av spel. Men där man bygger liksom... Konstruktioner som ska vara Automatiska och sköta sig själv På något vis ja, Jag har hört det här jävla samlingsnamnet Som jag inte kan verka fram nu också Men, men det är väl lite typ samma spelar som Factorio och Ja, och sånt. exakt exakt. Eh, men det är väl lite samma känsla Man jagar där egentligen det är, Tillfredsställelsen kanske liknar sig det.
0: Jo, men precis När man liksom bara Går in i ett system och får det fungera Mm -hmm. Jag tycker det är väldigt tillfredsställande att sortera saker också eller liksom ställa saker på sin plats. Det är en sån här bra idé som jag ofta får typ vid två på natten. Liksom, när man egentligen borde gå och lägga sig så känner man att Nej, men jag kanske borde ändra om ordningen på alla de här spelen och filmerna så att de står i den här ordningen istället. Och då bara gör man ju det för att man känner att man är liksom inne i det tankesättet och liksom uppslukas av den känslan.
1: Får jag bryta? Det var ett konstigt ljud här. Jag måste bara kolla, kolla vad det var. Ett ögonblick. Ha, Hallå ja. Det, det? Jag hörde bara ett, ett, ett ljud av att folk, någon var jävligt missnöjd. Alltså frustrerad. Som att någonting hade hänt. Men det var alltså Emily som försökte låsa en dörr som redan var låst. Det är inte så lätt.
0: Men det, Nej, det blir det är jobbigt.
1: Och det hörde jag alltså genom en betongvägg. Med Oj. noise cancelling lurar på. För hon stod alltså utanför vår ytterdörr. Och skulle gå med återvinning såg det ut. Och så hade hon låst dörren. För jag, lå jag låste ju upp för att kunna prata med henne. Men hon stod då och försökte låsa. Så,
0: Fantastiskt.
1: Ja. Hon måste ha skrikit som fan.
0: Det är alltid så typiskt när man kommer på sig själv och att göra sådana saker. Eh, jag stod också en gång liksom och försökte att eh, låsa dörren. Eh, och det visade sig att dörren hade liksom inte gått igen helt. Så att ah, det fastnade liksom hela tiden. Och jag bara, Vad är hela fridens namn? Är det som försiggår här? Stod liksom och <laughs> slet och drog i det stackars låset. Sen bara, jaha. Det var så här det låg till. Vad <laughs> var ju olyckligt.
1: Är, är så här, känslan av att man är i dolda kameran, är det en referens som är för, för gammal för, för er två?
0: Eller, Nej, det vill jag, jag inte saker? tycka. Ah, okay. Det känns absolut ja. igen. Ja. Så unga är vi inte.
1: Nej, ah, man vet aldrig. Jag är fan. jag fyllde i år igår, så jag känner mig extra gammal idag.
0: Ja, men just det. Du får ett gratis på bästa sändningstid här då.
1: Ja, men precis. Ja, du, du grattade i mig tidigt under gårdagen, så du, du var nästan först i Ja,
0: jag kanske var tidigt ute.
1: Ja, det, det tycker jag. Inte först, men... Ska man fråga samma fråga som alltid får sin far när man fyller av sig? Hur känns det nu då när du är ett år äldre? Ja, nej, alltså... Jag... Ja. Grejen är ju att jag fyller ju 39 år. Och det är ju en väldigt, väldigt ospeciell siffra. Men, nu har ju räkningen börjat. Inför ett berömt streck. Så nu ska jag liksom börja klura ut en lämplig kris som funkar med min budget.
3: Så jag, jag skulle ju gärna
1: köpa en, en sportbil men jag kommer ju inte att ha råd. Och jag kan fan inte belåna mig för att leva upp till den krisen. Så jag, får liksom, jag, får kanske, jag ska fan börja lyssna på den här stickapodden och börja sticka eller någonting sånt istället. Det känns ändå rimligt utifrån mina ekonomiska eh, muskler så att säga.
0: Det hade inte förvånat mig om du faktiskt hade gjort det också. För att du känns liksom som en person som att när du bestämmer dig för någonting, då går du liksom hundra inför det.
1: Ja, fast baksidan av det, eller baksidan, men jag går ju in i saker också som jag känner mig trygg med. Och det finns otroligt många grejer som jag inte känner mig trygg med. Och framförallt sådana hantverksmässiga saker där man behöver hålla där man inte kan ha tummen mitt i handen, vilket jag upplever att jag har väldigt ofta. Där har matlagning blivit en liksom grej som med åren har börjat sitta mer och mer. Men jag är fortfarande väldigt fumlig och spillig och slabbig i köket. Jag har en, jag har, vi har en gemensam vän, Amanda Ivans, som är så jävla... Han är så jävla... Jag vet, det, finns, det finns ett ord för det också som jag inte kan verka fram nu. Men allting... Om man har sett hur Marcus Orgeley jobbar, det är väldigt rent och snyggt och strukturerat och metodiskt och det går fort men det ser ut att vara så lugnt så upplever jag också att Ivan jobbar. Och jag blir så frustrerad på det här för att för hos mig ser det liksom lite mer kaos. Det, det är som skapelse jämfört med, <laughs> med en, en solnedgång.
0: Ja, vad roligt, jag har faktiskt inte riktigt äh, sett den sidan så jättemycket hos Ivan. Men det kanske är för att jag liksom inte observerat honom lika mycket i köket. Å andra sidan.
1: Nej. Nej alltså den bilden man har av Ivan annars är att han är väldigt explosiv i sina yttringar. Typ när han kollar på fotboll eller, eller blir förbannad över Eller spelar spela. FIFA ja. för den delen. <laughs> ja. ja. Jo han har väl eh, bliv, fått klä den rollen också lite i våran, eh, våran lilla kult. Eller vad vi ska kalla det.
0: Jo men exakt, man får ju liksom kanske en, en stämpel på sig eh, även att man kanske inte jobbar så hårt för att få den. Nej men så är det ju. Jag har blivit lite grann av den här personen som eh, då och då går och gömmer mig i ett hörn med min eh, Playstation Vita eller sådär liksom. Mm. Och jag kan ju faktiskt vara en person som är eh, otroligt social. Det är bara det liksom att jag behöver gå liksom tillbaka till mitt vattenhål lite då och då så att jag verkligen känner att eh, men... Nu är jag på banan igen. Och kan socialisera med alla de här människorna.
1: Mm, jo men det är ju alltså du det är, det är, det är långt ensam om att, att känna i den här gruppen ens. Och i, liksom i många, för många människor i många sociala sammanhang så behöver man återhämtning ibland. Inte minst när man träffar så väldigt många olika människor. Som man oftast inte träffar till vardags också. Det blir ju väldigt, väldigt speciellt. Det blir ju liksom en... en... Inte, kanske inte en sekt, men ja, kanske lite sektkänsla över meetup-gänget nu.
0: En väldigt mysig sekt får man ändå säga.
1: Ja, 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 det tycker jag också. Ja, det säger de alla.
0: Ja, men det är liksom <laughs> inga mordhot eller några andra obehagligheter här. Men,
1: har ni försökt gå ur denna sekt? Vem vet vad som händer då? Alltså det har väl säkert att... Nej, jag tror inte någon har mordhotat någon. Men det var någon gång där var någon skar sig på en kniv i köket. Där jag satt nere på bryggan. <laughs> och, du, och du vet, Skriket var så Från benmärgen alltså Det var så djuriskt skriket Jag ska inte name droppa vem det var Jag vet mycket väl vem det var Vi har snackat om det sen Men det var så djuriskt skriket Så jag tänkte att nu har någon dött Nu har det slagit helt slint för någon Och nu, nu, nu kommer det stå i tidningen Om någon, jä, någon jävla sekt i, i Mitt i Sverige som, som, Där någon gick och styckmördade folk för att det, det var liksom det ljudet på, på skriket. Men personen i fråga hade bara gjort illa sig och det gjorde tydligen väldigt, väldigt ont. Och så sättet han avreagerade på var att skrika väldigt högt. Så. Så att, men mina tankar var liksom, de stack iväg snabbt där av diverse olika anledningar. Men eh, ja, nej. Det, det är väl det närmsta vi har kommit tror jag. Vad jag vet i alla fall.
0: Ja, förutom om man kanske har att strypa någon annan i något spel. Men eh, det händer ju inte allt för ofta.
1: ja ja, ja. men det, nej, och det hör ju till. Liksom. Det är en del av vår kultur.
0: Apropå Tobbe som vi <laughs> nämnde tidigare så finns det en väldigt rolig bild på oss två. Som är ganska så lika liksom, till personligheten. Eh, även att vi är liksom, i lite olika åldrar då. Där vi sitter... Precis bredvid varandra med samma uppsättning med hörlurar på. Och det är liksom så här det här är två introverta i sitt naturliga habitat.
1: Det blir ju så mycket mer synligt också när man, när man sitter i ett rum som är liksom smetat med folk. Vart man än vrider och vänder. Så att jag tror, jag tror att med åren har vi kört meetup så pass länge så jag tror att man... Både andra och ni. För det måste ju du ändå uppleva att folk kommer och frågar hur det hur står det till. Och är allting ja, väl absolut. när man sluter sig så. Men det känns som att vi har kommit så långt i Nitapp nu. Så att, på tal om att hitta roller och så. så ni, har, ni har tagit den rollen och det är liksom folk är inte längre. En, en, en väldigt social person blir lite orolig. För, för flocken så att säga. När, när någon ger sådana signaler. Men, men det känns som att ni har fått en, en eh, eller flocken då, har blivit tryggare i att ni har den rollen. Ni och andra ska säga. Ja men exakt. Fan vad vi jag in på det här nu, vart skulle vi egentligen?
0: Du har fyllt år Anders.
1: Just det, just det.
0: Jag är lite nyfiken på om du liksom är en firare.
1: Eh, ja men så här, jag, jag ska ha en liten tillställning nu i, på lördag det jag har bjudit in lite folk från, från Sveriges alla möjliga hörna kanter faktiskt, men det tyvärr är det så att de, många har liksom droppat av så här på slutet, men det är några som kommer lång väg och det är jättekul. Men det är ju framförallt jävligt folk och, och bekanta liksom så. Men det är egentligen för att när jag fyllde 29 så hade jag en, en fest där jag bjöd in bara löst folk, och det är typ en av de bästa festerna jag har haft. Min 30-årsfest då, som vad året är på var också jättebra. Men det var liksom det var så mycket mer uppstyrt. När jag, när jag fyllde 29. Då bjöd jag in till en hemmafest. Där vi bara satt och hängde och käkade tårta. Och lyssnade på bra musik. Och blev dyngfulla tillsammans. Så det, det, jag älskar den typen av fest. Det är min absoluta favoritfest. Tveklöst. Eh, 30-årsfesten. Jättekul också. Med beerpong och allt vad vi hade då. Men, men det, var, det var så det, hade, det var redan så laddat. Så det är någonting fint med 29, i det här fallet då, 39-årsfesten. Jag försöker, jag försöker liksom upprepa det här nu tio år senare. För jag kommer ju ha en fest även nästa år. Eh, och då blir det ju så mycket mer laddat igen. Så nu, den här, det vi ska göra nu, då, nu på lördag, det är att vi ska träffas hemma hos mig. Äta och dricka gott och sen ska vi ut och sjunga karaoke. Vilket ska bli jättekul. Gud roligt. Ja, jag ser fram emot det.
0: Apropå min så här djupa ängslighet. Men samtidigt liksom gillar väldigt mycket att sjunga. Mm. Så hade vi ju en invigningsfest på vår ekonomiavdelning. Där mm. min förra chef hade liksom hyrt karaokeutrustning och alltså det bar mig så mycket emot liksom att gå upp. Just bara för att det var ju jättemycket folk där. Mm. Och jag kände liksom att jag har inte stått på scen och just sjungit sen jag liksom var... Kanske 15 eller någonting sånt. Ja, just det. Så då väntade jag tills att vi var typ så här sju stycken kvar. Eh, och då var jag alltså himla sugen på att gå upp och sjunga. Då sa min chef så här, men jag går upp och sjunger med dig. Vad vill du sjunga för låt? Och då valde jag Palps Disco 2000. Ah, det, så jag stod vi och diggade till shopp.
1: den. Bra chatt. Det är, det är en fin låt.
0: Ja, det är en av mina absoluta favoritlåtare någonsin. Den har ju hängt med liksom ända sedan barndomen verkligen.
1: Ja, jag har en jävligt eh, spotty track record på, på det här stället vi ska till. För att ena stunden har jag sjungit liksom, men du vet, Magnus Uggla låtar sjöngen med Lucas, vet jag. Och, eh, ja, ja, jag sjung någonting med Ludda också, någon, någon Metallica-grej eller något tror jag det var. Men sen har jag också stått där och sjungit jävla Wonderwall som någon jävla sopa. För det är det någon låt man ska skippa så är det just den. Men nog fan har jag varit där allt, som ett gammalt Oasis-freak. Men det finns ju så många bättre låtar och karaoke i så från den jävla Wonderwall. Så den är lite besviken på mig själv. Men jag hoppas att jag träffar mer rätt eh, i, på, de, ja, den här gången.
0: Nu gör ja, det säkert. Men jag tänker att vi ska gå in på dagens första lilla segment. Och det är ju den här avsnittets diskussionsfråga. Och det är kanske inte så mycket diskussionsfråga den här gången utan liksom lite mer uppstyrt. Och då börjar jag med att fråga dig, Anders. Mm. Om du skulle bjuda på en middag med dina egna paradrätter, vad blir det?
1: Oh, ska vi ta, kan vi inte, kan vi inte hjäl, liksom hjälpas åt lite då? Så vi tar tre förrätter först och så kör vi tre varmrätter och sen tre efterrätter. Det Är kan vi absolut roliga? göra. Ja, oh, vad skönt.
0: Då börjar du med din förrätt.
1: Yes. Den, den här, alltså först vill jag bara säga att det första, i alla fall jag tänker på, jag tror många med mig tänker på när man hör liksom att det är toastskagen. Och det finns en fucking jävla anledning till att den är så poppis. För att den är, den är ganska svår att fucka upp. Alltså, och så är det, det är liksom en otroligt hög var på tostskagen. Jag ska inte välja tostskagen, Men eh, det var liksom det första jag tänkte på. Och det är liksom, jag brukar sällan laga förrätter hemma. Det blir mer att man käkar när man går ut och käkar på restaurang och så. Och det, det är typ en av mina favoritgrejer att käka på, på restaurang. Jag skulle, ibland skulle jag vilja gå på så här förrättsturné i stan. Och bara gå till typ fem olika ställen och käka fem olika förrätter istället för att äta en varm rätt. Det är ekonomiskt förs
0: ja, men det har någonting, det är ju väldigt mysigt. Ja. Och oftast är det lite mindre rätter också.
1: Ja, och samtidigt är det inte jävla tapas. För tapas är otroligt utnött vid det här laget, i mitt tycke. Eller det är väl kanske för att man tänker på en och, en och samma CD i varenda jävla stad man är i. Går man på ett riktigt bra tappat ställe så är det säkert jättebra också. Men ja, skitsamma. Nej, jag och min svåger var en gång i tiden med i, i min hemstad på även av det kalla Bollnäs. Eh, som kallades Matstafetten. Jaha. Jag tror det körs fortfarande, vi har inte varit med på ett tag. Men det är liksom lite... Man cyklar, man cyklar omkring i staden Och så får man så här ballonger på posten När man ska vara med Och så får man, man tävlar i par Eller tävlar gör man ju tekniskt sett inte men Man deltar i par Och då blir det tilldelat att laga Antingen en förrätt, en varmrätt eller en huvudrätt Och den rätten du blir tilldelad Då, då, då är det liksom på besök På varmrätt och efterrätt sen Om du får förrätten och vice versa så, Och vi har fått förrätt Lite för många gånger och efter att. Vi har aldrig när vi har det med fått varmrätten. Vilket grämer oss lite. Men. Eh, de gånger vi har haft förrätt. Så har det liksom skit kommit emellan. För. För vi egentligen tänkte. Det var ett år det var så grönjävulskt varmt. Så att vi. Vi, vi liksom pallade inte att stå i ett köken. Så att vi gjorde. Vi tog liksom och gjorde en, en sallad. Och grillade lite lime och sånt där. Bara, bara till. Och gjorde någon päron och melonsallad tror jag det var. Med, med lite gott bröd och sånt till. Och det blev, det blev perfekt utifrån hur förhållandena var då. Jävlar vad jag har pratat nu utan ens nämnade den rätt jag hade egentligen tänkt på. För,
0: men Anders vi gillar när du pratar.
1: Ja det är tur det. Uh, den, den jag har tänkt. Om jag ska ha någon parad för rätt. Så, den funkar lika gärna som varm rätt också. Men den har ju helt och, helt, helt och hållet snott. Från vår gemensamma vän Anna Nilsson. Så på en gång på den här meetup som vi pratade om för lite stund sedan bjöd på en majssoppa som jag blev blixtförälskad blixt i. Det är alltså en majssoppa med chili egentligen där du liksom steker upp lite chili och, och charlottenlök och grejer med liksom vanlig jävla burkmajs. Du behöver inte ha här färsk majs eller det är nästan så att det gynnas av att inte ha färsk majs. Det är en perfekt Ingen sån här... Ingen
0: snoffsmajs. Nej, 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 verkligen
1: inte. Eh, men tricket är att du ska få en balans mellan sötman eh, från, från chilin. Nej, sötman från majsen. Hettan från chilin. Och sen liksom lite body ändå med lite lök och, och, och buljong och grejer. Ehm, och så toppa med lite goda grejer också. Lite ja men, förslagsvis gräddfil. Eller någon, kanske någon yoghurt eller någon, liksom, med lite syra. Och så, jag älskar ju när det är lite crunch till. Så och chips känns ju otroligt passade. Så jag tror det är det som jag får välja som min parad förrätt, Även om jag kanske använder det mest som varmrätt själv. Eller
2: huvudrätt. Jag blir, lite, jag blir lite orolig där för
1: att
2: <laughs> hettan till majsen. Så ja jag, det, det måste komma så. Åh,
1: vad, vad är det för majs då? Det var, så här korsningsfel i huvudet bara. Det, det, men det ska ju vara. Och det här är ju det luriga tycker jag med mat rent generellt. Chili. Jag älskar hetta. Men fucking chili. Jag är, jag är långt ifrån en expert. Men från den ena jävla chili-frukten till den andra kan det ju skilja något grönjävulskt. Och i den här rätten, framförallt i en soppa eller så, så märker du inte förrän det typ är klart vart hettan ligger någonstans. Då får man hålla på att med grejer i så Och det kan man väl ja, göra. Det är farligt.
2: Ja. Och speciellt om man lyckas få in någon så här kärna från chilin också, då är det ju nästan kört.
0: Jimmy tittar lite snett på mig just nu. <laughs> För att det är nämligen så att eh, jag har ju lite det här problemet också att jag vet inte riktigt vart gränsen går någonstans. Uh -huh. Jag älskar att ha chili i mat. Jag tycker att det är fantastiskt och olika sorters chili har jag i det mesta. Och varje gång en maträtt är klar så säger jag något i stil med oh, Det var lite stinger den här. <laughs> varenda gång så är det samma visa.
3: Mm.
0: Och varenda gång, ifall det till exempel är så att jag har lagat ett gäng matlådor till mig själv så provar Jimmy. Och sitter där och börjar svettas kanonkulor.
2: Ja, men jag gillar också stark mat. Sjukast det var ju när man var, när man var ung och vi tävlade med en som kunde ha mest cayennepeppar i nudlarna. Ah, just det, just det.
0: När man var ung.
2: Jag måste få käva typ så 7-8 år. Liksom.
0: När du var barn.
2: Ja, ung. Man är väl ung när man är barn?
0: Jo, jag vet. <laughs> alltså, nu låter det ju liksom som att det är här på ålderns höst eller någonting sånt och titta tillbaka på är så på Jag känner mig trött i själen.
1: Jag tänkte säga att man ska ha cayennepeppar i den här soppan också. Jag har faktiskt receptet framför mig. För Anna var så snäll och skickade receptet på just den här soppan. Då. Sen, sen har jag moddat den lite i efterhand så. Men det, det var inte cayennepeppar. Det, det är burkmajs, gul lök, chilifrukt, spiskummin, gurkmeja, vatten, grönsaksfond, grädde, eh, färskpressad lime juice, olivolja och salt bara. Egentligen. Och sen valfri garnitur till. Då. Eh, och... Jag vet inte, har, ni, har ni provat att så här stavmixa majs någon gång? Nej. Jag kan säga att det går inte. <laughs> det är lite hopplöst. Jag har provat även med en sån här fullbläst stor mixer. Och det går, men det tar ju en, en mindre evighet. Och det blir bara kladdigt och besvärligt. Så att min, min,
0: Måste det min... bli jättegrynigt.
1: Ja, det blir det. Det blir liksom grötkänsla av det hela. Så min, min go-to nu är det, för jag vill ju ha den här släten då. Det att jag, jag mixar ganska mycket och ganska länge med valfritt medel så att säga. Men sen så siligar den också genom en fin sil. Och så får jag liksom slänga, vad ska man säga, skalorna till majskärnorna på något vis. För det är otroligt mycket majsmak kvar i, i soppan när den väl silat bort. Där, de, ja, där den en gång i tiden var i.
0: Jag kan absolut köpa att man vill göra sig av med böset. För jag tycker också om när det är slätt.
1: Mm. Alltså det, 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 får min, det får vara min förrätt den här gången. Jag är fan. fort. Jag sa det innan vi trött på in, Räck här att jag är jävligt kluven till min varmrätt. Eh, men nu har jag två förrätter på mig att bestämma mig i alla fall.
0: Vi får ju skicka en liten puss och kram till Anna då också. Om du ja, skulle råka lyssna på det här, för att hon är ju också en fena i köket. Verkligen.
1: Verkligen. Inspiratör.
0: Absolut. Att varje gång jag ser henne laga mat eller komma med sina bakverk och så, man blir så himla imponerad. Och känner liksom så här att wow, den här personen vill jag också vara.
1: <laughs> ja, hon, ger, hon, är, hon, är, hon är fantastisk men hon är också bra på att ge en komplex. Det måste handla ju mer om mig själv kanske.
0: <laughs> Absolut. Jimmy, din föret.
2: Ja, alltså jag har, ju, jag har ju en variant på toastgagen istället. Mm. Uh, ja men snyggt. Jag är inte så himla mycket av en förrättsperson så sådär heller men uh, jag tycker att är jättegod. Men så istället för att bara egentligen göra skagenröra, så man har ju liksom det, det rostade brödet så att säga. Och sen har man gravlax till. Mm. Och sen så toppar man det med en variant av skagenröra, men man har inte räkor, man har kräftstjärtar istället.
3: Mm.
2: Och sen så kör man lite citron och så lite dill på, det är supergott verkligen. Heter det inte någonting
1: annat när man har kräftstjärtar istället för räkor? Det gör det säkert, jag vet dock inte vad. Det sitter långt bak i huvudet på mig det här. Så jag kan, jag kan sitta och killgissa hur mycket vi vill nu. Men, ja, men, men jag för att det blir typ, Ja, Går man typ på
2: burkarna på ika så är det kräftröda. <laughs> ja, just det, just det. Men för att jag föredrar nog kräftor framför räkor. Eh, faktiskt. Det är lite köttigare. Eh, så att det, det är nice.
0: Jag är ju skaldjursalärgicka va? Så att jag kan liksom inte ställa mig in i den hyllningskören. För att då skulle jag må jättedåligt.
2: Ja, men du äter
1: heller inte lax. Så att eh,
2: du kan äta brödet.
0: Jag kan äta brödet. Jag älskar bröd. Bröd är fantastiskt. Mm.
1: Alltså bröd är typ det finaste vi har gjort. Alltså det... Let's face it. Det är typ det första maten människan började laga och baka och göra någonting. Och det är, det är ju bra jävla gjort människan. När man äter ett gott bröd. Det är... Och då pratar jag inte om några jävla Ica-bröd där köpte som gjort liksom gjorts inom fabriket. Då pratar vi om ett bageribröd där man har liksom satt en deg och jobbat med den genom händerna. Det är fan det finaste vi har.
2: Ja, men det är sån knark. Alltså man köper en sån här limpa och tänker att man har den här limpan ganska länge. Men alltså det är så gott så att man kan ju bara, man kan ju bara skiva och skiva och skiva. Och så Bara bröd och så smör på det, liksom, det räcker gott.
0: Vi kommer ju prata lite mer om The Great British Bake Off sedan. Men när vi började kolla på det och drog igenom typ alla säsonger som hade kommit förra sommaren, då fick ju Jimmy ett sånt brödbryt, verkligen. Och <laughs> började baka massa olika sorters bröd och det var ju fantastiskt för mig. Ja. Man hade väldigt ont i magen dock väldigt länge. Ja, men det,
2: så blir det ju.
1: Det tråkiga är att jag hade ett helt annat namn bak i huvudet, men kräftskagen tycks vara det officiella namnet på en skagen ja. med kräftskärtar i istället. Det var ju jättetråkigt, känner jag. En stor lättan. Ja, faktiskt.
0: Toast Mickelsen
1: <laughs> Du då, Amanda?
0: Jag kör lite på samma tema som du, Anders, där, med soppa faktiskt. Mm, mm. Så jag tänker mig en morotsoppa med apelsin, ingefära och chili. Det är någonting som också har en tendens att bli så här rövigt starkt, verkligen. Första gången jag lagade liksom ett storkok på det, då var jag tvungen att... Lägga i rätt så mycket krämfärsk. För varje dag som gick så blev den ju starkare och starkare när man värmde den. Och då var jag tvungen att lägga till mer krämfräsch varje gång bara för att det skulle liksom vara uthärdligt att äta.
1: Fast ska vi vara ärliga, säger du det är inte ett problem. Alltså, mer krämfärsk, det gör ju alla gladare. Är det inte så?
0: Ja, absolut. Jag älskar krämfärsk, verkligen. Det är ju kanon.
1: Ja, jag också. Men vem kan inte älska krämfärsk? Jag skulle kunna sitta och äta crème i fucking burken med en sked. Bara så här. Nom, 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 nom. Föredra gräddfil. Ja, det är till vissa grejer. Men crème <laughs> har någonting lent och fint. Grädd, gräddfil är mer liksom svalt och, och rinnigt. Och inte skarpt. Men, ja. Det är lite mer syra i det. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Jag tycker väldigt mycket om crème fraîche. Man kan göra väldigt mycket med det. Liksom, både varma såser och kalla såser som fungerar liksom, kanon.
1: Min äh, käresta gör en... Kick-ass jävla vitlöksås med crème fraîche-bas. Den, uh. den är toppen. Ja, men det är, det, det bästa är, inte, det är inte mycket heller. Det har, på, på Endes, vi gör det enkelt då. Endes lite crème så har du kanske en halv matsked majonnäs. Det är liksom basen. Sen är det vitlök, honung, senap. Salt och peppar. Men det är liksom balansen däremellan är ju the key. Och så framförallt hitta rätt typ av senap. För det ska ju vara något Dichon-liknande. Men det ska ju gärna vara grovkornigt och så att det ger lite body så att säga. Du får lite lite, ja, lite struktur i såsen. Den kan du använda till fucking allt sen. Inte allt, men allting som du vill ha vitlökssås till.
0: Det låter ju kanon. Mm. Just den här soppan mm. det är någonting som jag lagar absolut för sällan. Men det är också en soppa som har liksom blivit en av mina favoriter. Just liksom att det finns en sån fin balans liksom från morötterna som är grunden egentligen. Och sen så har vi eh, lite hetta från chilin, vi har det syliga liksom från apelsinen. Sen så kommer ingefäran där också och ger liksom en annan typ av kick. Så när man liksom lyckas balansera ut de här smakerna väl, då är det verkligen en kanonsoppa. Och det är också perfekt att ha liksom en klick i, och även ha gärna så här medelhavsbröd till. Det är någonting som jag tycker är så himla gott.
1: Och det bästa är ju om man kan lägga band på sig själv och ha en tillräckligt stor bit av brödet kvar när du har, liksom, har ätit slut i skålen men det finns fortfarande soppa kvar i skålen. Om du vad jag menar. Så du kan ta en brödbit och bara gucka runt det och fånga upp allting så att det sugs upp i brödet. Och den, den sista tuggan då av brödet, det är, då är du i himlen.
0: Verkligen, jag instämmer och det fullas
1: det är ofta så, det, det, vi, vi, återigen innan inspelning så pratade vi om en, en podd jag lyssnade på och de var inne på det också, att ibland är det den sista tuggan som är så jävla god. Ta någonting så enkelt som det här alltså, med köttbullar, potatis, gräddsås och, säg, lingonsylt eller gelé eller vad den vill ha. Det kan ju se ganska pryligt ut när ni ligger på tallriken i början men när det är liksom på de sista tuggorna, när allting har liksom mojsats ihop det är fan i det godaste. När det liksom nästan tippar tallriken och skrapar ihop det sista. Och den, den sleven in, den är himmelsk alltså. Jag
0: älskar det. Absolut. Samma sak liksom när man har haft någon eh, trevlig pasta. Där det är lite mycket sås egentligen. Så att det nästan blir en liten pasta soppa kvar. Som man typ får skrapa upp med sked. Det älskar jag också. För att alla vet ju att livet blir bättre. Allting blir bättre per automatik med ost och eller sås.
1: Ja, gärna i kombination.
0: Ja, definitivt. Och lägg
1: till bröd på det också sen så är det ju då har det liksom livets alla byggstenar på att men
0: Då storknar man. Ja, ja
1: visst, visst.
0: Men nu är jag nyfiken på den här varmrätten som du har sålt in väldigt dåligt. Oh,
1: fan, fan. Ja men alltså, det är ju så. Jag, 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 har, jag, jag har ju min, min paradrätt är ju lasagne. Men jag vill fan inte sitta mm. i en podd och prata om lasagne. För det är så jävla gjort. Och när vi pratar om rätter som har en höglägst nivå som har stil lasagne slår rekord. För har någon av er, ja det är klart man har ätit någon dålig lasagne. Men det var ju fortfarande inte äckligt. Alltså det ska mycket till för att en lasagne ska bli liksom äcklig. I mitt tycke. Jag har ätit många mediokre lasagner. Men de allra flesta jag har ätit har varit bra eller bättre.
0: Jag har ätit en riktigt vidrig lasagne en gång. Okay. Alltså den var liksom inte vidrig på det sättet liksom att såsen smakade skitkonstigt eller för den delen liksom att det var en dålig ost eller liksom någonting sånt. Det var inte på sån detaljnivå. Men en gång när jag med sällskap var i London, då var vi liksom kvällen vi kom dit på Bella Italia.
3: Mm.
0: Just bara för att vi behövde någonting snabbt, vi var Kanonhungriga och behövde bara hiva i oss någonting. Och de lasagneplattorna var fortfarande hårda. Och jag blev så jäkla sur.
1: Ja, jo, det, ja det är klart det finns sådana så stoppljusgrejer. Men nu föresatte jag att det var inte en idiot som hade gjort det. det kanske inte var en idiot. Det kanske bara var en stressad person. Jag men men okej, okay, ja, ja, okay. jag kanske var lite väl järv i mitt uttalande. Men...
2: Alltså, håll...
0: Hellre liksom att den har fått gosa till sig ja, ja, ja. typ fyra dagar någon gång liksom. Det är en äh, torr
2: lasagne är ju liksom ett misslyckande.
0: Ett torrt straff.
1: Ja, fast det, samtidigt så vill du inte du ville inte ta från din lasagne för tidigt så att det bara rinner ut, bara väller ut all sås. Utan du vill att den ska sätta sig och hålla ihop när det liksom skär upp en bit. Absolut. Så jag gjorde ju länge misstaget att jag gjorde en köttförsås med mycket sås istället för att göra liksom en... en, en vad jag nu mera är nästan en köttfärsstuvning eller vad man ska säga som, som får gå sig i ugnen och liksom inte torka upp men gägga sig ihop så pass att den, den knappt är någon sås kvar. Det är mer en en chattrfs köttfärsch...
0: lasagneplattorna får suga åt sig lite liksom.
1: Exakt. Och jag, jag är en förespråkare för hårda plattor för det färska. För det första jag, väldigt sällan jag gör egen pasta. Och när folk snackar om färska lasagneplattor så pratar de oftast inte om färska lasagneplattor utan den här jävla skiten du köper i kyldisken på valfri matbutik. Och det är inte färska lasagneplatter mina vänner. Det är det verkligen
0: Då kan vi ju lika gärna köpa de torra det spelar ju ja, egentligen ingen roll Ja,
1: för om du anpassar liksom ration med, med sås och allting sånt så, så blir det ju fortfarande bra bara att den får tid på sig Det är ju det lasagne behöver Men, nu jag, jag, jag har jag sett och pratat om lasagne då men min tanke var inte att jag skulle prata om lasagne men mitt dilemma är jag valde egentligen mellan två rätter. Den ena var en salsicha-pasta som hade i, alltså Johan Ulvesson hade i den här podden. Receptack med Jerka Johansson och Tom. Vad fan heter han? Heter han Tom i ens? Nej, Niklas heter han. Niklas Nemi. Har en podd som heter Receptack. De har kört ett par år nu. Den har blivit rätt så poppis, tror jag. Väldigt, väldigt bra. Har ett recept i stort sett varje vecka. Så en varm rekommendation där. Eh...
0: Är det de tre som är stående då liksom?
1: Nej, nej som var gäst ska sägas. Det är alltså ah, okay, Jerka Johansson och Niklas Nemi som är liksom de stående. Eh, och de har haft väldigt många väldigt bra gäster och ett par dåliga gäster också. Men, eh... men i regel så är det en väldigt väldigt bra podd. Väldigt mycket att reta sig på fortfarande som lyssnare i deras snobberier och vad de tycker och så. Men... Eh... Hur som den, den pastan som Johan Ulfusson då hade med sig var en salsicchapasta som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Som hade, oh, gud vad heter den jävla örten nu, det borde jag ju komma ihåg. Eh, salvia, friterad salvia, börjar man med liksom. Det börjar med en, en, ett stort, ja, men en, en stor typ av stekskärl, eh, så häller det i ganska stora mängder olja. Eh, I där så börjar det med att fritera då eh, salvia, eh, alltså salvia, bladerna. Och det tar inte särskilt lång tid. Och det börjar dofta fantastiskt typ på en gång. Men sen lyfter du dem och så fortsätter du med lök och vitlök. Ur med det och sen då i med eh, salsicha färs. Och kör den riktigt jävla crispy. Det ska bli liksom ett, ett, ett fras av det där. Och sen massa vitt vin och tomater och götta och ost och jävelskap. Och sen ner med en bra pasta och slänger ihop det där. Och så ett gott vin till. Alltså, uh, du är hemma. Men det. Är...
0: <laughs> Har du någon speciell pastasort som du liksom föredrar att använda? Ja, till just
1: den är så här, heter den rigatoni, som är typ som uh, av långa stavar med hål. i. Jag tror det är rigatoni. Absolut. Ja, den, den är fin, men egentligen allting som kan fånga upp sås bra, för den blir ganska såsig den här uh, pastan, och så är det trevligt med, liksom, när man får en sås med pastan och sen det här korvkrispet som för mig. Men det är inte heller den jag tänkte ta som min... Uh... Så min rätt utan fast det är fel att kalla det en paradrätt men jag gjorde fan en fläskfilé här i Elien. och det är, låter skittråkigt men det, det kanske inte är min paradrätt men jag måste ändå få berätta om det för jag har stekt fläskfilé fel i så många år så mycket och så länge att jag liksom slutade rätt länge att köra fläskfilé för det blev liksom bara okej okay, men jag skar alltid upp i medaljonger och stekte tills de var klara. Men jag stekte ju dem i nästan, nästan uteslutande alltid för länge. Så att de blev overdone. Och inte torra men de blev inte heller så saftiga som de kan bli. Så att jag låter säkert som en fullblodig idiot. Men här nu i helgen så gjorde jag då. Eh, först marinerade jag fläskfilén rätt så länge i en marinad på lite. Jag ska se vad var det. Det var lite vitlök och så var det lite sriracha. Eh, lite honung. Sesamolja. Jag tror det var någon annan olja också. Eh, och lite andra kryddor och sådär. Så du fick ligga och dra sig hel. Hela flästflän så, men med en sipp på sig in i kylen i några timmar. Så. Sen helstekte jag den runt om ganska hårt i en gjutjärnspanna. Så att den fick eh, fin färg och så. Sen fick den gå i ugnen. Länge och lugnt. Medan jag gjorde smärsad potatis till med mycket smör, salt och, och timjan. Och, och så en jävligt fin bea till det. Här. Och det var ju, alltså... Kött och potatis har ju någonting. <laughs> jag vet att det är den mest öppna dörren jag sparkar in. Men jävlar vad gott det blir. Ja, det var en ögonöppnande grej för mig.
0: Just smashed potatoes är ju otroligt gott faktiskt i sin enkelhet.
1: Ah. Ja, 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 visst. Och det är så jävla lämpligt. För att du, du, i olika steg kan ni förbereda det. Så nu så behövde jag ju ugnen på två... Jag hade ju behövt två ugnar här. För att potatisen vill ju ändå köra så att den blir krispig och då behöver den en viss temperatur. Medan fläskfilén mår ju bra av att köra på kanske ja, men de lägre hundratalet. 130-140-150 grader kanske och länge. Eh, med termometer i upp till, ja men jag tror jag siktade på 60-65 grader tror jag. Jag tror vi landade på 67 när den hade vilat färdigt. Eh, jag tror Livsmedelsverket säger 70 där men för, för svensk fläskfilé så är det nog. Inga problem. Är, är det nog? Jag, jag, jag har hört folk som jag litar på som säger att det är så. Så Då, då gick jag på det. Ja, här men
2: det är, eh, över 65, så dör de flesta bakterierna yes. som är farliga. Yes. Och, precis.
1: Ja, precis. Jag vet att jag låt. Det, det är skitenkel rätt så. Men, eh, men jävligt fint. Och som av en händelse, då så, eh, den här veckans eh, receptack. hade då älgstek med smashad potato. Och sen en gräddsås det gjort på, på stekresterna och lite annat jox. Så det var just smashad potato. Smashad potato. <laughs> smashad <laughs> potatis eller smashed <laughs> potato. Uh, fast deras spin var ju att han hade när liksom. Jag har tre olika konversationer igång samtidigt. Det ber om ursäkt för det uh, Men när han tog ut potatisen första gången då. När han bara har, behöver det här sista, sista kussen. Då hade han på dröjsvis med parmesan. Och då det ska jag testa nästa gång. Det lät ju fantastiskt. Jag, jag brukar alltid skäpa på lite mer smör där och kanske om det jag brukar ofta ta en, en provvit och undra mig medan jag står och väntar på något annat. Och då blir det nästan alltid att man behöver mer salt. För det behöver väldigt mycket salt i den här potatisen. Eh, men jag tänker parmesan kanske kan ersätta saltet i stor del. Och just att den ska vara inne så en kort stund sen och bara få den här sista fina färgen. Då, parmesan är ju ganska känt för att det typ inte smälter. Någon gång. Förutom när du har det i en, i en ordentlig sås eller så. Eh, men typ i en carbonara så smälter ju parmesan. Då, man ska inte ha parmesan i en carbonara. Men jag brukar ha både parmesan och pecorino i en carbonara. Jag tycker det funkar bra.
0: Jag tycker man får göra som man vill.
1: Det är ju så. Det här, det här gamla utnötta med att en italienare du skulle aldrig ha grädd i en carbonara. Vad fan vet folk om det? Fråga en italienare och fråga en annan och du får olika svar. Det är liksom... Det är, men precis. Ja. Sen tycker väl inte jag heller att man ska ha grädd i en karbonära. Men eh, det är en annan sak. Vill man ha det så får man det. Men det, det går att göra. Det, det, liksom, det man vill komma åt av grädden går ju att få till. Genom att bara använda liksom, det här äggucket med ost och lite pastavatten.
2: Ja, men det var lite som när man... Alltså jag gick till ett i gymnasiet. Mm. Och när vi åt köttfärs så då var det så att då vill man ha ketchup på. Och, och lärarna liksom försökte håna henne. man måste bara, jag äter vad fan jag vill. Ja, men så är det. Det är gott. Så är
1: det. Varför ska jag bry mig? Alltså, jag älskar ketchup. Fortfarande. Även om jag liksom då... Ja, men det är skitgott. Just för en kött för sås så, så vill man ju få fram de där smakerna utan att behöva ketchup. Men det är fan minst lika många gånger som jag äter ketchup till min kött för sås. För det är ja, gott. men
2: jag använder även ketchup som
1: smaksättare liksom medan jag lagar maten. Mm, det kan jag också göra faktiskt. Om, det känns ju, det finns ju såna här grejer eller, eller kanske bara mitt huvud Men det känns som att man fuskar ibland Men alltså, bra fusk Bra hacks, så att säga Det är ju någonting man går igång på Bra fusk, ketchup i sås och typ grillkrydda Det <laughs> är <I> samma sak <sort. laughs> Men bara det här Först när man liksom började med att lägga vitlök Om man skulle ha mycket vitlök liksom, Stå skala mycket vitlök Kan man tappa nerverna för men lägga allting i liksom en, en skål med en annan skål upp och ner vänt upp och på och bara ruska tills det blir svettig. Då har typ all vitlök skalat sig. Eller när man för, för den delen för första gången började banka på vitlöken innan man skalade den. Det är sådana life hacks som är ovärdeliga idag. Det har ju liksom gjort allting så mycket roligare. Jag tycker fan ketchup i sås. Det, 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 det är inte långt ifrån. Det är liksom inte... Det, oftast där du vill ha ketchup i behöver ju då antingen syra, sötma eller djup. Och, ja, ta ketchup då. Eller ta något annat som, mm. som ger dig samma grejer. Liksom, det, 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 vänta nu då. det är målet som är allt. För att citera ett gammalt citat.
0: Vilket kan det vara?
1: <laughs> fan vad jag babblat på nu. Fick vi ihop någon rätt? Jag, jag, jag tror jag tog tre.
0: Du, du bjuder
1: bjud på en hel festmåltid. Mm. Det blir en buffé när den kommer jag hem till mig.
0: Det kommer bli väldigt mycket rullande ner för trappor.
1: <laughs> ja, Nej, men det, det är fan ett problem med smashed potato. för man, Helt plötsligt så glömmer man liksom att en smashed potato är fortfarande en hel jävla potatis. I, i, i energimängd. För, N när den är bra då kan jag äta typ åtta stycken utan att blinka för att det är så jävla gott. Men det är sen sen baksmällan kommer Tryck liksom tryckt i dig åtta potatser plus jävla kött plus jävla sås. Liksom. Bara, vad fan har du gjort med dig Anders?
0: De är lätt lättsnacksade.
1: Ja det blir därför, precis, precis. det för precis, det är mat som går att går, går dansa på gränslandet till snacks. Det börjar påminna om chips som du bara kan vräka i dig. Men chips är ju fortfarande fint skurna små delar av en potatis. Så här är hela jävla potatisar som sitter och moffar i det. Åh, helvete.
0: Samma sak igår, jag fick ett sånt infall och blev otroligt sugen på pannkakor med sylt och grädde. Mm. Vilket ju är liksom fantastiskt i sin enkelhet. Så då satte jag mig och eh, tog eh, typ fyra eller fem pannkakor. Tänkte att det blev liksom lagom för en middag. Och det var ju kanske lite i överkant, måste jag ju säga. När jag fortfarande åt och liksom var igång så kände jag, gud vad gott det här. och vad jag har längtat efter pannkakor. Och, gud vad gott med sylt och gud vad gott med grädde. Och sen när jag tog den sista tuggan och la ner besticken så kände jag... <här> 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 För det var verkligen så här... Det gick från 0 till hundra. Jag var liksom så, här, så himla nöjd och allting kändes så himla perfekt. Och när jag hade tagit den sista tuggan så kände jag mig liksom helt förstörd. Och började må illa för liksom så här pressat i mig den här maten. Och jag tyckte liksom inte då att det var så himla mycket. Men liksom precis när det hade fått landa i magen, då blev det jobbigt.
1: Mm -hmm. Sen är det oftast med, med just pannkaka också. Det är ju oftast vad man äter till. Alltså pannkaka i grunden är mjöl, mjölk och ägg. Liksom, det, är, det, det är ju liksom fortfarande energi och sådär, men i den här jävla sylten? eller det den här jävla sockret? eller den här jävla grädden då till som det oftast blir? I alla fall i mitt, i, mitt, i mitt hushåll så blir det för mycket av det. Så man får ju den här socker... Först kicken att, åh oh, det är så jävla gott det. Det bara moffar i dig. <laughs> och sen kommer sockerkraschen liksom. Det bara störtar ner. Bara, Vad fan har jag gjort?
0: Ja, men jag tror att ett litet problem för mig igår var ju också att... När man köper spraygrädde till exempel så känns ju den väldigt mycket lättare ja. än om man vispar grädde själv. Mm. Men det senaste halvåret har jag fått enorma problem med laktos eh, av förmodligen kanske lite stressskäl och sånt. Och liksom magen kan inte hantera det lika mycket. Eh, så jag äter ju liksom sånt här laktasensym för att dämpa det. Eller så köper jag laktosfria produkter.
3: Mm.
0: Då köpte jag laktosfri vispgrädde. Vilket då resulterar i att den är mycket liksom tjock när man har vispat den och blir väldigt mycket mastigare än en spraygrädde
1: mm, ja gud ja men, men på tal om lifehacks och så, så nästan utslutande när det kommer till mejeriprodukter så köper jag också eh, laktosfria eh, i alla fall mjölk och grädde och crème fraîche och sådana grejer och det är ju för att hållbarheten är så mycket längre och vi är liksom bara två i mitt hushåll så att det... Det ska göras in i helvetet med grejer. Eller mycket av det. För att liksom sakerna ska ta slut. Och jag är jätteallergisk mot att kasta grejer. så vill jag liksom in i det sista använda upp allting. Och därför kan det ibland bli lite så här konstiga kombinationer. Här är också. Men det ska vi inte prata om högt. Men sen också i mitt jobb då. Så dels så försöker vi laga både så långt det går gluten. Men framförallt laktosfritt. Och även min kollega där är ju både gluten- och laktosintolerant. Så, men jag, vissa hävdar att det, det är någon smakskillnad på laktosfri grädde och vanlig. Men jag tycker fan inte
0: det. Absolut inte. Nej, jag, visst är det
2: bull i så fall. Ja, alltså i dagens läge ska jag säga att alltså, skillnaden är så pass minimal att jag tror inte att någon skulle märka om man inte sa det.
0: Det måste ju liksom vara världens mest känsliga person.
1: Ja, eller så är det som, som du antyder där Jimmy, att det kanske var en annan smak förr och det minnet lever kvar hos personen i fråga. Det kan jag köpa.
2: Jag hade ju en, ba en barndomsvän som var laktosintolerant och hon fick liksom dricka getmjölk och det smakar ju verkligen apa. Ja, ah, ja, ja. Alltså det var verkligen vidrigt och jag tror liksom det är lite det som hänger kvar.
1: Fast, nej det är fårmjölk som pecorino har gjort på va? Inte get. Sen är ju osten hela den här jävla produkten mjölk också. Jag får mig det att parmesan, parmesan det är mjölk från ko och pecorino är mjölk från får. Det kan vara gett, men jag tror det
0: får Du har säkert rätt där. Nej, men alltså, jag ska villigt erkänna att jag hade ju själv lite fördomar mot liksom, laktosfria produkter tidigare. Mm. Bara för att jag tänkte att nu kommer inte jag få samma smak som jag vill ha i de liksom, olika rätter som jag oftast lagar. För att jag lagar ganska så ofta liksom, gräddbaserade såser till exempel. Mm. Använder matlagningsgrädde, använder crème fraîche. Och då känner jag ju liksom att jag vill ju egentligen inte kompromissa på smaken såklart. Så kan jag äta laktasenzym istället. Då är ju det nästan bättre. Fast när jag väl liksom började köra med de här laktosfria produkterna upptäckte jag liksom att det gör ju så himla mycket för min livskvalitet. För att dels så slipper jag sitta och liksom komma ihåg och ta den här tabletten. Vilket om jag ska vara ärlig är väldigt lätt att glömma. Och det är flera gånger som jag liksom har märkt i efterhand att nu börjar jag känna mig olustig. För att nu har jag ätit någonting som jag kanske inte borde ätit utan laktasenzym. Och så kommer jag på mig själv att jag då har glömt det.
1: Just det. Men jag har en fråga eh, då. Har, har du eller ni någon gång testat att göra brynt smör på laktosfritt smör? Nej. Nej. Ja, för min, min, min följdfråga hade ju blivit om det ens går. För jag har försökt många gånger men det är fan svårt tycker jag. Det, jag, jag. tycker det är, nu, nu är det bekännelsestund här för min egen del, men jag tycker det är svårt att göra brynt smör på vanligt smör. Alltså veta när, man, när det är tillräckligt brint. för man vill inte ha bränt smör. Men du vill ju att det ska, det ska smaka annat än bara smör. Du vill ju ha den här liksom, nötiga, knäckiga känslan nästan. Eh, så. Eh, ja, men, precis. men just på laktosfritt smör så har jag haft en jävla dust. Alltså. Jag tror inte jag ens har komma ut som vinnare någon gång. Nej. Det har blivit liksom mer eller mindre dåligt.
0: Jag kan inte komma ihåg senaste gången som jag liksom brynde smör i och för sig. Det är ju också något av det vackraste vi har.
1: Det blir blivit otroligt jävla trendigt av alla. Eller så är det att jag lyssnar på den jävla matpodden när de alltid har brynt smör. <laughs> men det, men det, det är väldigt gott. Framförallt om vi ska prata om bakning och sånt sen. Alltså att ha... Har brynt smör kontra vanligt smält smör i en sockerkaka bara. Kan, det gör en jättestor skillnad, tycker jag.
0: Ja, det gör det absolut. Det ger ju en mm. helt annan typ av smak liksom, och fyllighet. Får man Eller
1: igenom. typ
0: en... Men visst du det brynt smör på vallenbergare till exempel?
1: Ja, det, jag tror det ska vara skirat smör enligt ett originalrecept. Men... Just
0: det, det, är skirat smör som är på, men det tycker jag är så himla gott. Och vallenbergare är liksom någonting som jag aldrig lagar själv. Ja, det
1: är fanns svårt alltså. Det, det finns ju säkert massa olika hacks i det också. Men grejen är väl att själva smeten ska ju vara verkligen en smet och inte en, 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 en färsch. Det ska vara så jävla mycket grädde i den där så att den är nästan omöjlig att hantera.
0: Också en fantastisk anrättning dock.
1: Ja, det är, det är, det är kanon. Jag älskar vallenbärgare. Men jag är precis i samma lag som dig där. Att det är väldigt sällan man gör det hemma. Eh, det är också för att min sambo får ju något förskräckligt i blicken. När, när jag vill göra någonting som heter lam eller kalv. Snarare än, än vuxna djur. Det, <laughs> det är väl lite... <laughs> jag förstår ju vart de kommer ifrån. Men jag... så här... Hon... hon jag, jag... Personligen tycker jag då att, man, att hon behöver se helheten. Men jag, 100 procent det är problematiskt med den lättvindhet som vi ibland tar köttkulturen för. I alla fall jag. Eh, så. Det, det är jag fullt medveten om. Jag vill gärna ha det liksom lokalt och det ska vara bra grejer. Men annars så, 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 så spelar så att säga, djurets ålder mindre roll för min egen del.
0: Men vi går vidare till dig Jimmy. Vad är det för liten huvudrätt som du sitter och lurar på?
2: Ja, jag funderar lite på vad jag skulle välja. Jag tänkte först, det är jävligt gott när man gör planksteken då. Ja. Oh. Eh, liksom införskaffat plankor och allting och oljat in. dem De var så himla bra och det, det blir så jäkla gott. Men eh, sen kände jag att det är lite tråkigt. Eh, även om det är supergott.
1: Sitter du och, och säger till killen som precis hade fläskfilé <laughs> som varmrätt. <laughs> Nej, det, det jo, men Du gjorde ändå lite grejer
2: med din fläsk, för jag känner liksom plankan, den, liksom så att, den är där och så får du bara fylla i skåren och sånt. Dina smash potatoes, det var underbart. Så att, jag klankar inte ner på ditt val av, av rätt. Ja, jag och sen kommer jag
1: vakna med jävla svåra svettningar en natt och väldigt djup ångest, men förlåt, jag ska inte avbryta det <laughs>
2: Men jag, jag tänkte att jag köper en annan rätt Så att gå på en lite mer somrigare rätt Som är lime och citronkyckling Med potatissallad Och en rucola-sallad med Med räddisor mm. Och det man gör med den här kycklingen är Det är att man, man har Att man tar ett paket paketkyckling Vad man nu vill att ha Och sen så tar man liksom en citron och pressar den och sen så river man lite citronskal. Och sen tar man två lime och pressar dem. Och sen så eh, även river skalen där då. Och sen bryner man kycklingen lite. Och sen så häller man på liksom all vätska. Och sen får den liksom reducera tillsammans med eh, lime och citronen. Okej. Okay. Eh, så att då får kycklingen, den blir väldigt liksom syrlig. Får en jättefin smak.
1: Ja, men det blir ändå eh, rätt eh, sött kan jag tänka mig. För det är ju det om du de börjar grilla citronen eller lime för den delen så blir det en helt annan dimension på, på syran från citrusfrukten så att säga. Det blir mycket mycket sötare ja, och lättare att ha mycket av så att säga. Ja
2: men precis om man, om man får verkligen här liksom jag tror lime-smaken i kombination med lite den här sura citronen gör underverk. Mm.
1: Men äh, va, va, vilken, vilken del av kycklingen sa du? det spelade ingen... Vill du ha med ben i eller vill du ha utan?
2: Nej, så alltså jag kör med. Det är egentligen kycklingfilé då. Ja. Eh, som man kör med. Och sen så, så strimlar du så att det liksom är mindre bitar. Just det. Och sen så typ får du nästan koka liksom i den här vägen. Just det. Så, så det blir ett, det blir äh, ett guck
1: mer. Eller inte ett guck kanske. Men ändå... Ja,
2: jag förstår. Ja, men det är liksom, det blir, det är inte liksom en sås utan liksom det, det reduceras på kycklingen. Och sen har du den här potatissalladen som gör då att det blir lite mer, ja men då får du lite mer det här kladdiga liksom. Men mm. mm. det är en
0: krämig potatissallad då? Är Precis, framförallt...
2: det är ingen fransk eller varm potatissallad utan är en, 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 en krämig potatissallad mm. med rödlök och kapris i mm. för att göra den lite mer matig.
1: Mm.
2: Och sen rucola till med räddisor. Mm. Det är en riktig sommarrätt.
1: Mm. Det, 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 det lät väldigt gott måste jag säga. Jag kan tänka mig att den här limejusen och citronjusen för den delen också, du, du, du kör den på låg värme då och rätt länge så att det liksom nästan klibbar in kycklingen så att det blir liksom ett... Ja, men precis ja. Alltså,
2: kycklingen blir typ klar när vätskan är borta. Ja,
1: fan vad fint. Mm.
2: Och så, får, så kör man lite på lägre värme så blir inte kycklingen lika torr. Nej, precis. Eller riskerar att bli torr om man kör högt. Liksom, men det är det som är det fina också.
1: Framförallt om du använder då, det, jag är inne på lifehacks igen. Och jag ska inte hijacka din varmrätt nu. Men, men så här lifehack för mig har ändå blivit att använda för det istället för bröstfilé. För att den kan du typ plåga utan att den blir översörd att det är liksom så mycket ja. naturligt fett där. Så att även om den blir överkörd så gör det typ ingenting. Det blir nästan godare håller jag på att säga. Men...
2: Ja men kycklinglårfilé är verkligen fin fint mm. Även om jag blir blivit ratad här
1: sist vi hade kycklinglårfilé. Ja.
0: Ja, men de var inte så himla fina tyckte inte jag.
2: Men jag förstår, inte, jag förstår, jag förstår
1: jag inte vad problemet var.
0: De var lite slamsiga.
1: Ja men de blir slamsigare men det, det hör ju på namnet. Ett, ett bröst är liksom stort och maffigt och det har struktur. En lårfilé, vad fan är det på en kyckling? <laughs> det, det, det blir ju slappsigare För att det är liksom lite Jobbigare där kring Eller så ska du ha sådana jävla superhöns då Som är stor som en Nej det vill du ju inte heller
2: alltså ja, Riktigt så sådär eh, testosteronpumpade ja, Höns liksom, så Steroidhön ja, ja
1: men precis
0: Jag tror att jag kanske råkade få någon bit Som inte var så trevlig att hugga på Det var väl förmodligen det jag är ju väldigt känslig liksom, när det gäller eh, texturer och konsistenser och sådär. Liksom.
2: Jag öppnar munnen och tuggar och det är bra. Det är det.
0: Jo, jag vet. Det är väldigt praktiskt på det sättet ja. för att du blir liksom en levande soptunna att ta med sig.
2: Ja, men jag äter allt. Hård
1: uppväxt.
0: Ja, det får man faktiskt ändå säga. Ja.
1: Det var så här, här har du mat, ät unge. Jag vet inte, det gick bra, det gick bra under förrätterna här, men någon typ av disclaimer till alla sådana här... Alla såna här Men alla som väljer att äta vegetariskt istället. Att eh, vi är ändå så här lite problematiskt. När, när jag har både slängt mig med lasagne, salsicha och sen jävla fläskfilé. Och nu går vi in på kyckling. Alltså det är ju... Jag vill, eller, inte en disclaimer. Men ändå på något vis adressera att Det kan vara jävligt problematiskt med de här produkterna. Om man liksom väljer det billigaste eller det, liksom det mest lättillgängliga. Man får, man får gå och leta efter grejer som har schyssta förhållanden, tycker jag är viktigt att säga.
0: Ja, definitivt. Det kan jag hålla med om.
1: Om man nu väljer att äta så.
2: Men det går ju också att göra de här grejerna vegetariska. Alltså lasagne kan du göra med sojafärs. Ja, ah, gud.
1: Alltså en av de absolut bästa lasagnerna jag har ätit står en annan svampriket kollega för i, i Peter. Peters jävla lasagne med svarta linser är dynamite. Den ska han ha en stor för. Så lasagne är ju magisk så. att Den kan ju... Och Pastor också för den delen. Så behöver du egentligen inte ha ett, ett, ett köttprotein. Utan det kan ersätta med svamp eller what have you. Eh, som mm. liksom ger den här köttiga känslan.
2: Ja, jag brukar när jag har gjort vegetarisk lasagne. Så är det soja och spenat.
3: Mm.
1: Mm. Spenat är fint oavsett göra. tycker jag. Ja, mm. ah, spenat är skitgott.
0: Ja. Jag tycker ju verkligen att eh, typ spinach ricotta. I antingen lasagne eller för den delen. Om man gör cannelloni. Det är ju otroligt gott.
1: Vad fan? Har jag ens gjort en cannelloni? Can nu tappar jag namnet. Cannelloni. Canelo det, det blir ju fel i mitt huvud när jag ska säga det Det blir som att jag lägger till cannelloni. För jag ville säga can canoli vill jag säga. Men det är mitt hjärnfel, inte någon annans. <här> jag, jag tror fan jag bara äter blir bjuden på det eller käkar på restaurang. Det, det kanske jag borde testa. Det är ju jävligt gott alltså. Återigen, det här, att, att ha pasta med grejer i. Det, det är jävligt fint.
0: Ja, men så fylld pasta i allmänhet ja. är ju fantastiskt. ja
1: ja nu, tänkte jag, nu fick jag impulsen av att sticka väg på en, en sån här uh, spiral av grejer jag kommer att tänka på när vi pratar om mat. Men jag, jag skiter i det och så vill jag höra din varmrätt istället. Mamma.
0: Då kör vi på min varmrätt. Jag är ju faktiskt väldigt fest vid liksom, italienska maträtter och så där Det har ju väldigt mycket med att göra att när jag var liten framförallt eller upp till att jag var kanske i 20-årsåldern någonstans så reste jag och mina föräldrar ganska så mycket och varje sommar under väldigt många år så var vi i Italien. Just för att mina föräldrar har jobbat mycket där nere också och har dessutom också fäst sig väldigt mycket vid den kulturen och det blir också det som anammades ganska så mycket hemma och vi åt ganska så mycket liksom italiensk influerad mat och framförallt väldigt mycket pasta. Mm. Så min rätt är en pastarätt. Och eh, då kör jag på en rostad paprikapasta.
3: Mm.
0: Och den här är ju oförskämt lik, den här TikTok-pastan.
3: Mm.
0: Vilket eh, gör mig lite sur. För <laughs> innan jag ens hade sett den, så höll jag på med den här pastan och tyckte liksom att den var fantastisk. Och nu låter jag liksom som en person som upptäckte ett band innan det blev känt. Lite. Det är nästan lite samma ingredienser här. Det är ju paprika. Det är körsbärstomater, det är spansk peppar, det är fetaost och så kör man in det i ugnen med lite krydder och sen så när det liksom har gosat ihop sig tillräckligt mycket där inne så tar man ut det och så lägger man det i något form av kokkärl eller en stekpanna funkar också fint. Eh, häller på lite vatten, en buljongtärning och eh, sedan så låter man det liksom reducera och puttra en stund med matlagningsgrädde och sen så stavmixar man ihop det till en härlig sås och sen i med pastan på det.
1: Jajemän! Jajemän! Jag älskar pasta. Jag skulle kunna äta pasta sju dagar i veckan utan problem. Jag försöker att variera och så, men, men min kärlek till pasta är orolig. Alltså, det, det, och det är ju därför att du kan ju göra så jävla mycket olika goda grejer. Så det blir liksom inte samma rätt, även om man äter pasta på måndagen eller äter pasta på tisdagen kan det vara två vitt skilda saker, i mitt tycke.
0: Ja, absolut. Väldigt lätt att variera sig inom samma rätt också. Mm. Alltså, om man skulle vilja ha liksom, något ytterligare protein till den här rätten, till exempel, så funkar det ju ganska så bra att liksom, slänga in lite kyckling, till exempel, eller lite chorizo. Det funkar liksom ganska så bra. I Varför lite, inte smaker. båda? Så
1: cykling och så är ju bra kompisar annars.
0: Bikon är också liksom någonting som ja. skulle lyfta sig bra. Jämlar.
1: Ja. Nu har vi nog täckt upp alla köttgrupper, håller jag på säga.
0: Nej, äh, jag ska sluta noja över det klart. där. Jag ska
1: sluta noja över det där. Eh, eh, jag, 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 jag gillar kött. Eh, men min efterrätt innehåller inte kött. Eh, det gör den faktiskt inte. Det är nog, Tack och lov. Det är ganska få efterrätter som innehåller kött. Gelatin då möjligen är väl den närmaste man kan komma, men det, det är ju inte min nu heller. Jag tar en av de rätterna som jag och min svåger bjöd på då under en, ett, en upplaga av eh, matstafetten, heter det. Ja. Och då gjorde vi en Toblerone-mos. Precis vad det låter som. Det, det, det smälte ja, men vanlig liksom choklad och lika mycket Toblerone över ett vattenbad och så gör det en, en mos på det det är väldigt, väldigt enkelt. Men det fina med Toblerone är just att de här små. Ska man säga kolakristallerna finns ju med sen i moset. Som liksom så här lite happy surprise. Och sen får man ju liksom pimpa den här lite då. Så vi höll på och smaksatte grädden med lite olika konstellationer. Men jag tror det landade i kanske bara en myntakvist. När den var som allra bäst. Vi hade också färska hallon till för att ge ett fint bryt. Som dekoration. Men ändå liksom inte ett eller två hallon. Utan det vi hade så här stora du vet. Uh, vad ska man säga? de är inte så höga glasen men de är väldigt breda och, och ändå liksom låga så man, man kunna dekorera ganska mycket med det här och så sen också så ungsrostade vi sådana jävla nötter som jag tappat bort namnet på men det är så svår att få av skalet på som man brukar gnugga med köksanduk i. man heter de nötter?
0: Pistörsnötter?
1: Nej, det heter något annat Hasselnötter tänker jag på vi, vi, ja, ja. vi körde rostade hasselnötter till dig också. Och egentligen. Den tweaken som jag gjort i efterhand. Det är att jag försökt göra återskapat en 88 i den här formen. För vi är nästan där. Med choklad och, och grädde och, och hasselnöt. Så det du behöver egentligen är att det behöver ha mer vaniljsmak någonstans. Och så kanske lite mer hasselnöt i chokladen också. Jag vet att någon gång när jag bjöd på den här. Så istället för att ta Toblerone så köpte jag vanlig liksom mjölkkoklad men med hasselnät -smak. Och det var fan så nära perfektion jag har kommit med den här efterrätten. Den är jävligt fin alltså. Jag, jag, jag är väldigt försust i mos. Jag tycker den är... oftast också för att jag, när jag gör mat och sen ska bjuda på efterrätt så den mat jag har gjort innan är oftast ganska tung och man är ganska redigt mätt. Men en mos känns ändå, ändå liksom... Det är inte lätt på något vis. Det kan vara ganska motigt, men det är lätt att äta om inte annat. det behöver inte tugga så mycket och, och du behöver inte ta så mycket heller för att få hela sensationen
0: Men gör man en bra moss då blir den ju liksom luftig och fluffig också. Exakt. Att det liksom inte blir som en stor kladd bara på tallriken. Ja,
1: och så ska du ju äta den kall men inte iskall. Den ska ju liksom vara kylskåpskall snarare. Så att den blir ju, den blir ju fräsch men den blir ju inte som att äta glass. Det är ett nu kommer jag säga någonting som säkert upprör folk. Men är inte glas lite överskattat? Har vi inte landat där? Alltså det är klart det finns mycket bra och god glas, Förstå mig rätt. Men att få liksom glass till någon jävla paj som efterrätt. Nu är det säkert vad ni har. Nej, jag vet inte. Men jag vet inte. Jag, jag, jag är lite trött på den här jävla vanliga vaniljglassen igen. Det kan bättre.
0: Just glass som tillbehör är jag inget fan av, faktiskt.
1: Exakt. Jag känner ändå att
2: glass är ju... Glass är ett väldigt bra substitut. eller liksom en smakförjare till många andra liksom, efterrätter?
0: Jag föredrar ju när glass är hjälten själv. Och så har man liksom på andra godsaker. Jag är ju liksom ett barn när det kommer till glass. Mm. Jag älskar ju liksom så här... Choklad och kolasås och strössel och och Kan typ inte få nog, liksom. Man får stoppa mig innan jag liksom, äh, får äh, någon form av hjärtinfarkt av alla liksom som jag skulle kunna proppa i mig.
1: Maräng är jag också kluven relation till. Jag tycker den är, den, den är bara konsistens och sen smakar det bara satt. Och jag får så här, lite rysningar av just det knarret som kan komma från en maräng. I alla fall när man får stora klumpar maräng. Däremot om man har liksom en maräng ett maränglager eller liksom maräng som toppen av någonting i någonting annat. det kan, kan jag leva med men men just de här maringklumparna, nej, nej,
3: nej, nej,
0: <skratt> Man måste ju ändå älska liksom att ta såna här vanliga små maränger och så krossar man dem i glass och sen så på med sås och så på med strössel och så är det liksom, det är mjukt och krispigt och liksom bara allmänt härligt och gosigt liksom i den där skålen i
1: så fall i så fall föredrar jag om maräng blir lite chewy så att det blir lite som lite, lite inte knarrigt men ändå liksom lite ja men chewy jag hittar inget bra svenskt ord för det så men det jag du tror är lag mjuk maräng. <laughs> ja eller typ nästan inte klar maräng. <laughs> uh, nej, men men Fast jag tror det du beskriver låter ju också fantastiskt gott. För det låter någon sån, sån här jävla konstellation som man kan få på valfri hak som efterrätt. Liksom. En, en sån swirly liksom. allt gott ihop blandat snabbt. Så, och det är nej, ju... Lite som
0: en marängsviss ungefär. Ja,
1: det är svingott ska jag ärligt säga. men, men ja, nej. Vi, Det ska sägas också då, att på mitt jobb så gör vi väldigt mycket. Vi bakar en hel del på beställning från andra grupper och, och verksamheter. Och de här jävla marängerna. Det ska vispas och det ska jävlas. Och det, det ska, nej. Jag, jag är en relation till maränger. Du ska vara tyst. Var tyst. Men min, min efterrätt var alltså. Bestämde jag mig om det var Toblerone eller Hasselnätschoklad? I
0: jag tror inte du gjorde det.
1: Nej. Vad tycker ni låter bäst? Hela idén med att ha uh, Hasselnätschokladen är ju att som sagt komma nära. Glassen 88 Som är min favoritglass Älskar den glassen
2: Jag skulle nog säga Hasselnötschokladen För att jag tycker inte om Toblerone speciellt mycket
1: Nej, nej. nej för hela, hela pilen med en Toblerone-mos Är ju då som sagt att du får det här lilla Det är ju typ kolakristaller Eller någonting sånt i en Toblerone har... ja, Det är det jag inte tycker om <laughs> nej, nej precis, ja, men då kör vi på Hasselnötschoklad då, som du smälter över ett vattenbad Gör ett muss på Sen då en, en grädde som du får trycka på extra med vaniljsmak. Om du så har sens eller vaniljsocker eller båda och. Men liksom så att det smakar nästan lika mycket vanilj som grädde. Och så sen då riktigt på gränsen till bränt rostade hasselnötter eh, till dig också. Som gärna kan säkert inte salta. men ja, Eller kanske lite salt. så alltså, lite salt är aldrig dumt till söta saker. På det, 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 tal om lifehacks så... så. Salt behöver komma in där någonstans. Men jag vet att någon gång gjorde en någon...
0: Saltkola är ju någonting som har kommit upp väldigt mycket de senaste åren. Det som att Det finns typ allt. Men det är ju så av en anledning. För det är ju förbannat gott.
1: Exakt. Och det var, det var vad jag gjorde någon gång. Men då blev det nästan så att det tog överhanden. För det är andra. Så att det gäller ju att... Alltså hasselnötterna ska ändå vara ett komplement till musset. Så. Men äh, alltså en, en, en saltkolakräm med hasselnötterna i röda. Det är ju... Åh. Oh. Ja, Aha, nej nu, nu ska jag vara tyst ett tag.
0: Då skickar jag vidare efterrättspinnen, höll jag på att säga, till dig Jimmy.
2: Men precis, och efterrätt är väl inte egentligen min starka sida. Jag föredrar ju liksom förrätt och huvudrätt egentligen framför söta saker.
1: savory for, för sweet, helt enkelt. Ja,
2: precis. Men jag skulle nog köra på en chokladbrownie med en eh, hallonkompott och så kommer den här lilla kulan vaniljglass som eh, har blivit skändad
3: <laughs> ja, men jag, jag har bränt många bröder
1: ikväll, jag har skändat både
2: ah, maräng och glass så. alltså, du är verkligen på min hitlist nu alltså.
0: den skändade vaniljkulan <laughs> nej, men jag håller
2: med dig om maränger, maränger är jävla uh...
0: nej, hade du Ja, andra sidan, eh, du får lite fripass också i mig att du har diabetes. Ah, ja, jo,
2: jo, men jag har aldrig, aldrig varit för i maränga. Jag förstår liksom inte, vad, det, man kan lika bra ta ett sockerpaket och hälla i käften. Eh,
1: men för att, jag älskar choklad, jag älskar vaniljglass, hur tråkigt den må vara. Ja, men det, det, jag, jag är lite mer på, på, på din, ditt spår där också. Att om det används som ett komplement, för, att, för choklad kan ju bli väldigt mäktig. Ja, men med glas till så, så hjälper de ju varandra. Precis, så man, man, eh,
2: man slätar ut brownen lite med den här glassen och sen får det in lite syra i hallonkompotten
1: Precis, så du och jag sitter i ett träd och pekar och skrattar åt banda Det är väl det vad vi gör just <laughs>
0: <laughs> Ja, men precis.
1: Ta din jävla maräng.
0: <laughs> Låt min maräng vara.
2: Jag har ju faktiskt eh, jag och min syster var ju i Luven på varandra länge på grund av en påse maränger. Hon hävdade att jag hade ätit upp. det stod inte var fallet eftersom jag tycker om maräng. Uh, och det, alltså, det, alltså, det var liksom många bråk. Har det här någon bråk.
0: gång fått en upplösning?
2: Nej, hon tror ju fortfarande att jag åt de här marängerna. Mm. Eller så kom vi fram till att det är kanske är mamma som åt dem. Jag tror ju att de åt upp marängerna själva och glömt bort att de tog liksom den sista påsen. <laughs> uh, men alltså det var flera år av liksom konstant liksom bråk om den här påsen marängerna.
0: Varje gång om man skulle liksom få över handen.
2: Ja, ja absolut. Det var... Det var ja. Så att... Uh... Jag har en personlig vendetta mot marängor också dessutom.
0: Nej, det är svårt att vara du. Jag tycker det. Jag vill ju vara personen som säger tiramisu som min efterrätt. Men jag har aldrig testat att laga det själv. Däremot så älskar jag min mammas tiramisu. Hon gör en fantastisk sådan. Och det är väldigt svårt att göra en tiramisu på liksom perfekt sätt. Just bara för att antingen så finns risken att det blir på tok för sött.
1: Det vill man inte ha.
0: Det vill man inte ha, men man vill inte heller ha den här grejen att det smakar för mycket sprit. Nej. Så då tar liksom det också överhanden.
1: Det man allra minst vill ha är en tiramisu som inte smakar tiramisu. Som var det senaste jag fick när jag beställde en jävla tiramisu. Den, jag, nu nu tangerar det den bitter råd i mig som du kanske hör på mitt, mitt tonläge bara skiftade där. Men vi var ute och käka för några, några veckor sedan och jag fick en skitbra, tror det var en tossgagen till, till förrätt då. Och så sen, jag tror det var någon gjort jortfilé i Varmrätt. Så jag var svinnöjd och så bara, nu ska jag toppa allt det här med en jävligt fin tiramisu. Jag hade höga förväntningar från köket, för både för och Varmrätt hade levererat. Men den jävla tiramisu, alltså det smakade inte någonting som kan liknas tiramisu. Det var liksom, det var sockerkaka och något nå annat jux med nå, liksom pudrat kaka uppe på. Ja, det, det var fan inte bra.
0: Pudrat kakor är ju vanligt att man har ovanpå.
1: Ja ja ja, det, det är fine, men inte på en jävla sockerkaksdelad. Nej. nej.
0: Nej. Nej men precis, alltså, grunden till en liksom vanlig tiramisu, är ju liksom de här savoiardikexen. Exakt. Och de har ju liksom en lite annan textur än en vanlig sockerkaka, så ja, det är många element som ska klaffa i en tiramisu och det är ju det som liksom gör det så komplext också. Och jag vet många gånger när jag har varit ute och ätit. alltså Dels i Frankrike och även när hemma liksom när man har beställt det. Eh, som det liksom har varit att det har blivit antingen för sött eller för spritigt. Oftast när man är i Italien som tur är så får man väldigt bra tiramisu. Eh, vilket det naturligtvis borde vara. Men det kan ju slå fel där också naturligtvis. Absolut. Men det jag har valt... För att jag är en sån som älskar att laga olika sorters kladdkakor. För att jag tycker att det är väldigt simpelt och det är alltid jättegott. Och jag älskar när det är mojsigt. Mm. Och då hade jag gjort en kladdkaka toppat med apelsinkrokantmos.
3: Mm -hmm. mm.
0: Så det är liksom också en sån här eh, trevlig grej. För då är det liksom en simpel mos gjord på liksom bara den här apelsinkrokantchokladen och grädde. Så det är fortfarande ganska så luftigt och fluffigt. Men man får också dels de chokladiga och sen apelsinkrokanten liksom som, som bryter äh, ger en extra där. liten finess. Mm. Eh, och det tycker jag är ju supergott verkligen. Eh, sen så har jag gjort massa olika sådana varianter med daimus och jag gjorde för ett tag sedan nu kanelbullekladkaka
3: mm.
0: Där jag då hade en lite mer vaniljig kademummig smet och sen en... Som var lite mer kanelig och sen så gjorde man liksom en, en liten spiral då med den här smeten i mitten.
1: Fan, jag inser nu när du säger kanelbullet att jag valde ju fel efter ett. Fan, får jag, nej. får jag börja om? <laughs> nej, <laughs> nej jag, vill, jag, vill, jag vill snabbt bara nämna. Jag vet inte om ni tittade på Benia under de två säsongerna som det gick. Jag vet inte om det ska gå med mer men det som har sänds it till över två säsonger i alla fall det har
0: vi inte kollat på. Uh,
1: för det, det är påfrestande på sina håll så. men det är oftast rätt så bra recept och mat som kommer in där ändå. Jag tycker han, han är inte så bra på att presentera alltid den här gode min Men uh, kvaliteten på, som kommer ut från det där köket var det oftast inget fel på och just efterrätter det är lite som du var inne på Jimmy det är inte min starkaste gren, men när jag väl hittar någonting som liksom funkar så så vill jag gärna göra det flera 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 gånger för att det är jävligt gott med efter. Mm. Och den här då är ju perfekt för mitt jobb. För den är baserad på gamla vanliga kanelbullar. Som har blivit torra. Och jag har gjort den så många gånger nu. Både hemma och på jobbet. Så att jag liksom börjar köpa liksom färdiga kanelbullar. Som jag sedan lägger fram med. För hela idén är att de ska vara, de ska vara liksom torra. Så att de nästan inte, inte är skorpa. Men det ska ändå vara så att du inte vill äta dem som de är. Och, då riv... det är Exakt. och så river du ner det i en form och kör i grädde och du kör i mjölk och där kommer brynt smör igen och massa andra grejer. Och gräddar i, i ugnen sen och liksom låter det gucka ihop igen så det blir mer som en pudding än någonting annat. Och det är alltså ta mig till jävla himlen vad gott det här. Det smakar som en rojdad jävla kanelbulle fast i, i puddingform. Så jävla gott. Spännande. Ja, så jävla gott. Alltså, den varmaste av rekommendationer att göra det. Jag ska kolla mig inte jag kan fiska fram det här receptet. Det ska ni testa mina vänner.
0: Det blir nog lite kanelbull på söndag nu också för att jag är inget jättestort fan av lussebullar. Däremot så tycker jag liksom att det går att göra ganska så goda lussekanelbullar mm. på samma deg. Och Jimmy älskar ju att baka dem.
1: Jag tycker också att saffran är, kan bli rätt så ensam som smaksättare. Saffran gör sig bra som en, en, en kompletterare till andra grejer. Men när saffran är huvudsmaksättaren, för det blir den ofta en, en lussebulle. Nu vet jag att Emil sitter i ett annat rum och svärar mig. Hon älskar lussebullen i sin enklaste form. Hon är väldigt så här puritan när det kommer till lussebullar. Men i mitt tycke så tycker jag att saffran kan bli lite ensamt som smaksättare. Så att, att ha det snarare som du beskriver i en kanelbulle med, med saffran där till tycker jag är kanon. För kanel kan också vara lite så. Det kan bli rätt så naket för sig själv. Eh, så ja Jag gillar vad du, vad du säger.
0: Jimmy älskar ju verkligen när han får möjlighet att göra sina lussebullar. Jag noterade ju liksom senast vi hade tvätttid att ja, men nästa gång det är tvätttid så är det första advent och det känns ju som att det fortfarande typ är augusti. Eh, så du skickade jag ett meddelande och då fick jag tillbaka, då ska jag baka lussebullar! Liksom eh, 17 utropstecken efter.
2: ja Jag är ju sån här galning så att jag gör någonting, jag kan inte göra så här lagom mängd utan jag kör ju ofta dubbelsats. För, eh, för att det är så kul och liksom när man ändå bakar så är det ändå kul att göra mycket.
0: Ja, Absolut.
2: Uh, och nu fick de på jobbet höra så här att jag skulle baka lussebullar. De bara, kan inte du ta med hit? Så jag bara, yes det gör jag. jag som blir dubbelsatt så nu jävlar ska komma lussebullar till kontoret.
0: <laughs> jag tror att jag bakade vid midsommar när jag och Jimmy och eh, Tobbe och Jenny och Peter och Ivan och Karolin. Ja, alla, alla utom jag.
1: Rub it in my face. Rub it. Rub it. Gör det All, all, he, hela gänget var samlat Förutom jag
0: Du får ju komma tillbaka till Borås, Anders
1: Det inte mitt, min idé att flytta hit gjorde, Nej, det var det men, ja, Förlåt Skicka ett jävla recept på en kanelbullekaka i, ja.
0: ja, men vad fint nej, men När vi firade midsommar Då gjorde jag så här citronmuffins Med glasyr och kokos då hade jag lovat att jag skulle baka till jobbet också. Så då bakade jag trippelsats. Och mm. Jimmys respons på det var. Nu snackar vi. <laughs> Vilket är en väldigt rolig respons för en diabetiker. Liksom.
2: <laughs> ja men det, alltså, jag är så himla van med Fram att man. med dag... sockret. Alltså kommer från en, liksom, en relativt stor familj. För vi har, haft mycket, vi har liksom varit familjehem. Så att har mycket liksom fosterbarn och sådana grejer. Så att vi har alltid varit många. Och liksom, det sitter fortfarande i. Jag kan liksom inte laga lite mat. Nej. Så att det är liksom allt man lagar i massor och det är, det är roligt.
0: Jag måste fråga dig Anders då. Hur ställer du dig till att äta samma mat flera dagar i rad?
1: Är det bra så, jag, jag sa ju precis att pasta kan jag äta alla dagar i veckan. Men, men ja, ja, ja nej, alltså det tänker ju att man gör typ en, en, en sats av någon gryta eller någonting sånt. Och sen, för jag, jag tycker inte om att värma matlådor från gårdagen till middag. Utan matlådan har sin plats som lunch dagen efter tycker jag. Det är lite så, lite av mig i den aspekten. Men om de, säger säger att man gör en, en, en chili till exempel. Så kan man ju koka ris eller koka något annat till den nästa dag. Eh, eller liksom lägg det i en wrap och gör en, liksom, någon typ av ja, men wrap med massa grönsaker. Och någon god så. Alltså, det, går ju, det går ju att variera så. Men lite variation vill jag nog ha. Ja, absolut. Men jag är, samtidigt, jag är lite samtidigt inne på, på Jimmys skola där att när jag väl sliter mig upp till spisen och står och lager så är jag, jag gör jag aldrig mat för två. Men eh, jag har ändå fortfarande bara ett, ett vanligt kök så att säga och mina stekkärl är bara en, vi en viss mängd. Så att, eh, det är där jag förhåller mig till snarare än hur många som ska äta det egentligen. Ja, det är jättebra om det blir fyra matlådor när jag och sambon är klar.
0: Det är väldigt olika åsikter kring det här. Ofta är det ju liksom föräldrar med barn som liksom har börjat få något form av medvetande liksom och eh, som liksom då börjar diktera villkoren lite för att de kanske är kräsna eller inte vill smaka ditten eller datten. Och så behöver man ha lite mer variation. Men vi är ju verkligen sådana att... Vi lagar en sak och sen så äter vi det i två, tre dagar. Bara för att vi har liksom kommit underfund med att vi sparar så mycket tid. I och med att vi spelar så himla mycket när vi liksom får tid för det. Så då har vi liksom våra jobb, vi har träningen och sen så har vi liksom spelandet. och Då är det skönt att liksom inte behöva laga middag varje kväll. Och jag såg en ganska så rolig liksom, eh, mem på det här. Att det var någon som hade skrivit något i stil med att inte visste jag att det jobbigaste med vuxenlivet skulle vara att bestämma vad man skulle äta varje kväll.
1: <laughs> ja, det är ju ganska, ganska spot on faktiskt. Alltså... Ja, men
0: verkligen. Och jag känner ju det att det som är skönt att lagas en sak och sen så har man det flera dagar i rad för att då har man liksom lite tid på sig att bestämma någonting nytt. För mm. att jag har liksom inte den kreativiteten i mig att komma på någonting nytt. Varje dag. Och sen så gör jag ju själv matlåda en gång i veckan. Där jag kanske gör som nu senast gjorde jag en halloumi pasta. Som liksom blev sex stycken matlådor. Mm. Och det är ju perfekt. Och då har man ju så att man klarar sig ett tag.
1: Mm. Ja. Ja men sitter ni då och äter matlåda dag två? Äter ni liksom så här, som djur ur matlådan också? Eller ni värmer det i alla fall att lägger upp på tallrik och så? Färdiga rätten.
0: Vi är inga barbarer. <laughs> Nej, men alltså, vi har ju sådana här jättestora matlådor. Så nu idag till exempel så gjorde vi eh, kyckling och eh, ris. Bara liksom i sin enkelhet. Och eh, då har vi liksom all kyckling i en stor bytta. Och sen så riset i en annan bytta. Och sen så värmer vi liksom på tallrik dagen efter. Så det ser ju fortfarande vettigt ut.
1: Mm. Men ni, ni, ni sparar det som... N när ni, när, efter, när, efter när jag äter det dag ett. Sparar ni det portionsvis? Eller sparar ni det i större kärl var för sig? Större kärl. Ja, det, ja det, det är mer rimligt tycker jag. För då har du större valmöjligheter sen också. För alltså ta så här, ta en jävla kycklinggryta eller what have you med ris. Alltså köp ett, ett schysst bröd eller baka själv för det Eller Liksom ett så men större, ja men säg libabröd eller för en del en schysst har ett gudomligt jävla kebabbröd om jag har testat det. Eh, schysst käk var ju någon snubbe som var med i Mästerkocken som jag har följt sen och han har massa kebabsåser och kebaber och, och allt möjligt och det mesta är jävligt bra. Det är halvfabrikat. Absolut, jag håller med dig. Ja men det är så jävla hög nivå på det och just hans kebabbröd har jag verkligen kära ner mig i för det är så jävla flexibelt och bra men det är ändå stort och hållbart. Perfekt för kebab men även för andra röror Eller liksom grejer i. Och jag, jag vet jag gjorde Absolut. någon. Jag, gjorde en, jag har en sån här crockpot hemma. Så jag gjorde ett långkok på massa älgkött jag kom över. Um, som blev liksom. Ja, men, ursäkta ordvalet. Men pullad älg kan man väl säga. Alltså det jag kokade sönder. Så att det liksom gick att dra isär. Och det hade jag ju då sen i en bytta i, i kylen. Och kunnat ju liksom variera med allt möjligt. Till potatis, till ris. Jag tror inte jag gjorde lite pasta någon gång, men bland annat så gjorde jag en liksom enklare sallad, en god sås och det i en rulle. Och gärna lite ris också så suger upp all den här extra vätskan.
0: Det var jävligt fint måste jag säga. Vi sitter fortfarande och gråter här båda två efter den pullade älgen.
1: <laughs> ja men, ni fattar fattig, vad är jag menar.
0: <laughs> ja, absolut. Och det
1: är, man kan ju säga pullad älg, men det är ju roligare att säga pullad älg.
0: Absolut Jag håller med dig
1: Jag tycker det är fint att vi tog oss igenom Sex olika rätter ändå innan vi kom Till nivån av pullad av älg Så det, det Ja, jag känner att jag sparar på den tillräckligt länge
0: uh.
1: <laughs> Förlåt
0: Det är inget att be om ursäkt för Det är roligt att ha roligt, annars blir man ledsen Kloka ord Ja, eller hur, verkligen En riktig filosof Gå vidare till ett av våra ämnen som är The Great British Bake Off. Är det någonting som du är bekant med Anders?
1: Tänkte precis säga att eh, någonstans här jag zonar ut. För att jag tittar på mycket mat-tv men då är det oftast eller nästan uteslutande centrerat kring mat och inte bak. Eh, både våra, våra internationella aktörer och våra eh, svenska aktörer. Så jag tittar på allt från jävla mästerkockar både i Australien och i USA och i Sverige. Uh, och som nämnda Benjamins Jag tittar fan inte på halv åtta hos mig varje gång Men det är väl om de är i någon rolig stad då, Där jag kanske har någon koppling Då kan jag kika in För det är kul att se vad vanliga Svensons gör också Även om det långt ifrån alltid Som det är Svensons med i halv åtta hos mig Men just bakprogram har jag liksom inte ramlat ner i än uh, Det förekommer vissa bakmoment i nämnda program Eh, ändå, men, eh, men då är det är oftast med matfokuset jag fångas in och det, det, det är inte som att det finns ett program att välja på där så att, hade jag bara haft mer tid så kanske också en bake-off hade varit.
0: Med. Men just Australiens mästerkock som du nämnde tidigare ah. det är ju absolut den bästa versionen fasen vilken hög nivå det är på dem och var trevliga och mysiga de är
1: Ja och det är liksom någonstans för jag var inte, det var inte det första masterchefen jag såg utan jag såg Gordon Ramseys superamerikanska synkrunkande eh, version först. Alltså jag, jag har blivit så allergisk Och det, det är inte som att det är Gordon Ramseys produktioner som är liksom, synkar överallt. Förstår alla vad jag säger? Eller vad jag menar med en synk? Eller behöver jag förklara det? Förklara gärna. Men en synk är ju när en deltagare sitter och pratar inför kameran om det som händer. Alltså de har liksom klippt in en deltagare- som berättar om händelsen när den händer i programmet så att säga. Men det är så uppenbart att det inte är vid samma tillfälle. Så de får sitta och prata i en annan presens. eller ja, i, i en, Vad är motsatsen till presens? Alltså, i, de får prata i nutidsform fast det uppenbarligen inte är det. Det här finns ju i alla möjliga program. Men framförallt upplever jag i svenska och, och amerikanska produktioner. Och det är så jävla allergiskt mot det. Jag följer ju Robinson. Och de också synkrunk Så det, det, det skvätter om det. Stort problem med
2: det. Det jag, mest jag stöder med amerikanska produktioner att de är typ helt ADHD med klippning. Ja, ja, ja. Det är det också. liksom klipp konstant. Man, man liksom, alltså,
1: jag behöver liksom inte se en ny vinkel varannan sekund. <laughs> Nej, och eh, gärna också måla upp en typ av jurr där, ja men säg, nämnda Gordon Ramsay med Ramsey som superhjältar och någonting helt ouppnått. Alltså han har säkert gjort jättemycket bra, men det blir lite det blir lite ormen som äter sin egen... Nej, det blir det inte alls. Det blir någon som sniffar sitt eget bajs snarare. När det är liksom hans produktion som är till för att hylla honom i första hand. Det, det, det gillar
0: jag inte. Men sen så blir det också en väldigt antagonistisk stämning. Ja. Det tycker jag är väldigt tråkigt att kolla på. Och ju äldre jag har blivit, desto mindre intresserad har jag blivit av liksom den här intrigen som ofta är i den här typen av program och det är därför jag bland annat älskar The Great British Bake Off så himla mycket för att där är de otroligt snälla mot varandra det märks liksom att de har blivit vänner de hjälper gärna till och det är det som jag tycker är väldigt fint att det är fortfarande en tävling och de vill vinna men de behöver inte göra det genom att vara otrevliga mot varandra eller sabotera för varandra. Man
1: behöver liksom inte ha apberget-momentet eh, bara för det. När man ska sparka ner Precis. en... Nej, det är det, det Enda räddningen för svenska mästerkocken som jag ser det har ju varit Marcus Orgelais. med är en av mina favoriter för att han är som sagt väldigt lugn och pedagogisk. Och, och, men han är, han är trevlig att... Lära känna på något vis. Genom maten han Det Känns väldigt human. Ja verkligen. han har en fantastisk Youtube-kanal om man vill spana in den. Där han gör vettiga grejer på ett vettigt sätt. Så varm rekommendation där också. Men nu ska jag, nu ska jag inte hamna med i nästa mästerklock. Eh, som börjar till våren. Han är ju körde VIP nu under hösten. Så vi får se hur det, hur det står sig när han inte längre är med.
0: Jag tycker det är synd för att han var liksom den absolut mest trevliga mm. i den juryn. Och de andra två har jag faktiskt lite svårt för. Dels så har vi Manners Dröm som alltid är lite av en bakåtsträvare.
1: Men han är ju så jävla... Han har också en Youtube-kanal men det är ju om man vill se en gubbe stå och flämta i ett kök och stonka och grymta och upprepa sig själv. <laughs> alltså det är jävlar vad tydligt är att åldern har börjat ta honom lite. Sen... To be fair, i, när de, de, då hade han haft corona precis. Så att jag fattade att det var svårt med och sånt där då också. Men, men ja, Nej, alltså annars... ja
0: men det känns som att han måste hävda sig väldigt mycket. Vilket är lite pinsamt när man är ett så stort namn.
1: Ja, men det är som att han är lite fast i det förgångna väl. Är det inte det? Att han var stor förr. Och han är väldigt noga med att påpeka fortfarande att han var stor för. Eller fortfarande. Han vill snarare kanske hävda att han är så stor fortfarande. Vilket han inte är. Men jag tror han är väl också klar av västekocken nu. Det är VIP som man har kört. Men han är en långa fan. Som är lite från Norrland tror jag. Nej, han är... Nej, lite blandar ihop. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men jag gillar honom också. Han har ett väldigt artikulärt sätt att prata. mycket gott. Så. När han pratar. Han, han ersatte förra säsongen. Och, men den tredje då. Som är Misha, Misha Billing. Hennes är jag supersvag för. Så här kan jag kan inte hålla med. Yes det, det, det är min savory än så länge. Hon är ju mer en, en vinmänniska än en matmänniska. Men jag gillar hennes sätt att uttrycka sig väldigt mycket.
0: Men absolut, hon har ett bra sätt att uttrycka sig. Men samtidigt så tycker jag att det ofta finns en stroppighet som jag har lite svårt för. Men det kanske är just liksom hennes. Eh, dialekt som låter som att hon försöker Att försköna någonting Som kanske egentligen i grunden låter lite slarvigare
1: Ja fast Stroppigheten är ett plus för mig snarare Jag, jag gillar ju det Okej okay. <laughs> Så jag är, jag är med på att det är stroppigt Men för mig hamnar det på pluskontot snarare än någonting annat
0: men åter till The Great British Bake Off, Jimmy. Kan inte du berätta lite om uh, den här senaste säsongen? Och vi håller ju spoiler-fritt... spoiler
1: Internationellt och spoiler-fritt!
0: Av på pullad Ellie. Uh, Vi håller naturligtvis fritt från spoilers. Just bara för att uh, det är ju ett program som uh, är högaktuellt. Och uh, dessutom så är ju inte det... Vårt primära fokus, utan vi kommer bara att eh, snurra vid det lite på ytan och prata om den senaste säsongen. Säsong nummer 13, tror var exakt. Oh,
2: ja, men precis. Ja, men det är ju. Ja, och den här säsongen har inte sänts i svensk tv än, utan det är ju... den kommer först i sommar, tror jag. TV4. Så då, ni har sett oss en mm, kompis, eller Ja, precis. Ja, så jag brukar se ja.
1: matserier. Vi ska prata om en annan matserie som jag såg hos en kompis också innan. den kom på Disney Plus här i ja. hösten. Ja. <laughs> och det går ju under namnet Hela England bakar i Sverige då. Ja, just det.
2: Men här är Great British Bake Off. Så det är ju, är det, 12 eller 13 eh, amatörbagare som eh, tävlar liksom om då att bli vinnaren helt enkelt. Eh, och då... Varje tävling så är det egentligen tre moment. Där man först har liksom en signaturutmaning. Eh, där man liksom har sett att ja, de, liksom, de får en uppgift att baka typ 10 ja, typ små kakor eller något sånt. Och så får de liksom så här, instruktioner så här så här ska det vara. Och sen så är de fria liksom, att ja, men, välja vilka smaker de vill. Liksom, vilken variant de vill på den här då. Till exempel. Eh, och sen har de en eh, teknisk utmaning. Där liksom, de får liksom ett recept eller ett utdrag av recept. Och så ska det liksom säga att det ska bli så likt som möjligt då. Eh, och alla ska utgå ifrån samma saker och sen har de liksom finalen då som är liksom en showstopper där de liksom har ett, ett mycket större projekt de ska göra och där får de ju också typ fria tyglar inom liksom, ramarna för liksom det temat som är för varje tävling då.
3: Ja, men
0: precis, varje del har ju något form av tema knutet till sig och eh, sedan så får ju både i första och sista utmaningen kreativiteten flöda väldigt mycket vilket jag tycker är supermysigt att kolla på för att Deltagarna kan dels komma på väldigt mycket knasigheter men också liksom sådana här fantastiska saker både liksom smakmässigt och visuellt som man liksom aldrig har tänkt på. Nu i senaste säsongen så finns det en tjej som heter Shibira som har liksom kombinerat de mest absurda saker som man tänker liksom inte borde fungera men Jurin har liksom blivit chockad gång på gång.
2: Ja, hon är från Malaysia säger Precis. Så att hon använder ju väldigt mycket så här ingredienser och, och smaker och sånt därifrån som inte liksom så ja, tänker en så här liten gammal britt liksom, som så här, de sippar på sitt te och äter sin, typ, sina bönor på toast. Eh, så det blir det liksom väldigt mycket så här att oj, kan man göra så här?
0: Ja, men exakt. Och sen så har vi liksom domarna Paul Hollywood och Prue Leith också som kompletterar varandra väldigt väl. Och de bjuder på sig själva oväntat mycket och dessutom är det precis som jag nämnde tidigare den här liksom snälla ådran som genomsyrar hela programmet liksom att de ger konstruktiv kritik men de är aldrig otrevliga det är liksom inte det här som Gordon Ramsay har till exempel där han försöker skrämma ihjäl folk i stort sett.
2: Det roliga dock med Gordon Ramsay är att om man tittar på en amerikansk produktion med Gordon Ramsay och en brittisk produktion med Gordon Ramsay, det är som två skilda världar ja, verkligen, två olika personer är mycket trevligare Ja, det är liksom här, jag tror det var den här typ eh, I mean, Kitchen Nightmares eh, i USA och det är liksom så här att när han går in i de köken då är det bara så ja ni är helt usla och liksom verkligen så här typ, bara kejmar ihjäl dem och sen typ eh, när han var i London eller han var i Storbritanniens liksom, version, då var det typ så här, ja men det, det kan gå liksom fel det här ska vi ordna upp, det är liksom lugnt ni måste tänka på de här grejerna och man bara, shit, vilken skillnad
0: ja, absolut, det är ju som natt och dag och eh, jag tycker att det är lite synd att man liksom måste sälja in honom som en skurk hela tiden.
1: Fast det är ju liksom hans, det är hans nisch. Han blev, ju, han blev ju känd i och med Hell's Kitchen. Där han skulle stå och skrika och kalla folk idiot, eller, va, va, idiot sandwich. Idiot sandwich. Ja, ja precis. precis. Så att,
0: It's raw!
1: <laughs> Så det är, jag, jag tror det är svårt för honom att komma ifrån det där. Men... men han har ju en ny produktion nu. Jag vet inte om ni sett det här. det här. next level chef. När, de jobb när det liksom ett, ett kockar jobbar i tre olika nivåer av kök. Det är liksom toppnivåerna i ett superutrustat kök. Och källaren är spartansk och slöga knivar dåligt. Liksom. Har ni sett det någonting? Nej, jag faktiskt, inte, jag faktiskt inte... En lägeräld. Jag har inte hört. Om. Nej, det, det kom i år. Det var väl under, under, under våren 2022 som du sändes på någon kanal. Jag har även där sett hos en kompis. Men... Men, ja... Det, ja det, det lider ju fortfarande av lite andra såna här grejer man irriterar sig på. Men jag tycker faktiskt att han är mer, mer chill där ändå. Han är inte så här riktigt idiotförklarande och så länge. Och det... Det var ju skönt att se det i alla fall. Men jag tror, jag tror det är lätt. Om man, han, han breakade ju liksom med att vara The Angry Chef. Någonstans. Den, den killen som skriker på folk. Det ja, att det kanske är komma ur den rollen.
2: Alltså det var, det var någon säsong av Hell's Kitchen. Där det var någon så här, en lite större kille. Eller en större man som liksom stod och gjorde någon så här gryta. Och han svettade så mycket. Så liksom droppade ju ner liksom den här grytan. Mm. Och Gordon Ramsay blev helt tokig när smakade av liksom, äh, rätten när den skulle ut. Så han var den alldeles för salt. Och var, liksom, var helt liksom, typ, galen på den här äh, stackars liksom, mannen. Då, då tänker jag så här, kan det vara så att man svettas tillräckligt mycket och det droppar ner lite i grytan? Då liksom förstör det
1: smaken på allting. Hur mycket salt har man i sitt
0: svett? Han är ganska så mycket salt i sitt svett.
1: Det är väl rätt mycket, men det ska väl till jävligt mycket, jävligt mycket svett för att kunna sätta så mycket smak. Ja, eller? men jag
2: tänker också det. Du har liksom en så här, alltså säkert en typ så här 15 liters gryta. Ja, alltså droppar precis. Lite och då bara så här, oh my god. Det är liksom, vi hade lika bra kunnat hämna ner hela saltkaret här.
0: Ja, då märks det ju naturligtvis inte.
2: Nej. Äh. Vi kan ha en så här bandana på sig och typ handduk. Och, ja, det var
0: helt är ju extra förtjust igen när man har varit och tränat. Då tycker de om att slicka på hans armar.
3: <laughs>
1: Ja, för det var väl vad Per Moberg gjorde på, på svensk mark samtidigt. Svettades och kladdades med mat och det var ju liksom, han, han fann ju sin publik på det sättet i mitt tycke. Så, ja. Men jag tycker väl inte heller att man ska svettas i en köttgrita samtidigt. Men Nej, absolut. Men det finns ju liksom så här, det finns någon rim och reson. Ja, gissningsvis var det ju här någonting han såg då, så är det ju lätt att uh, klanka på the big guy så att säga. Ja. Eh, och han har ju en tendens länge att överdriva sina uttryck <laughs> så, så,
0: ja. Ja, det får man ju lugnt säga det har ju blivit väldigt mycket av hans signum egentligen och det är ju lite tråkigt att se när man vet att det finns liksom en lite mer human och trevlig person som liksom kan titta fram också i andra sammanhang. Så det känns liksom så falskt också.
1: Det blir ju falskt för att han anspelar ju på den här gamla bilden av en, en, en kökschef eller en, en ja men det har ju en viss den rollen heter i någonting jag vet inte eller Jag kan verka fram det också kanske. Men, men just det att det ska vara så, vissa kök är väl fortfarande så om man lyssnar på hur vissa kockar har haft det genom åren. Men att det ska vara sån totalitär eh, regim liksom i ett kök. Och folk ska. Det ska vara så hårt så att man bara zonar in i sitt liksom. Och gör till det absolut högsta nivå. Alltså, ja, vi, vi kommer ju prata om en serie längre senare ikväll eller i det här avsnittet. Som, eh, där man får se återblickar från ett sånt kök. Där det är liksom fullständig idiotförklaring. Så att jag tror den här kulturen finns kvar, men jag tror inte att den är lika förekommande som för bara say, tio år sedan. Eh, men jag tror... Nej, speciellt hos äldre kockar. Exakt, exakt. Jag tror det är lite där som Gordon Ramsay har tagit ut och gjort eh, tv-underhållning av eh, i mångt och mycket.
0: Jo, men exakt. Men Jimmy, har du någon liksom favoritutmaning den här säsongen? För det finns ju väldigt många olika utmaningar. De har haft mexikansk tema någon vecka och det var ju i något avsnitt som de hade liksom mer fokus på hållbarhet för planeten är det liksom någonting som du tycker har fastnat eller någon speciell utmaning eller något bakverk eller något bröd som du liksom har tyckt att
2: något ju... bröd som varit extra speciellt precis, eh, nej men jag tycker alltid att eh, Cake Week är typ det roligaste och det är typ alltid den första veckan men det är bara för att jag tycker det är så himla kul att se dem göra tårtor, för att det är man kan göra så mycket med det. Och nu har det varit väldigt mycket tårta den här säsongen dessutom. Så att det, det har fått mycket av det. Men jag tycker det, det är typ det roligaste. Tycker jag Cake Week.
0: Ja, absolut. Alltså, biscuit Week var ju också väldigt roligt. För att då fick de ju göra maskerad masker i stort sett. Utav kakdeg. Och eh, liksom fick pynta dem och få dem att se liksom, så piffiga ut som möjligt. Och det fanns ju några kreationer där som såg helt magnifika ut. Ja, verkligen. Eh, och det har ju liksom varit eh, traditionellt genom liksom eh, hela serien att, eh, att den veckan så får man ofta liksom se väldigt så här, spektakulära saker som man ska göra med bara kex. Vilket är eh, väldigt fascinerande att se. Men en utmaning som jag tyckte väldigt mycket om, det var i en vecka där de skulle göra mosstårtor som sitt paradbak. Och då var det två stycken liksom som fokuserade lite mer på rymdtema. Så en deltagare som heter Sandro gjorde liksom en stor jordglob i moss. Och alltså den precisionen man måste ha för att kunna göra liksom ett runt bakverk med olika lager av mos och dylikt. Alltså det är liksom så imponerande och domarna trodde liksom inte ens att han skulle klara det just bara för att det var så komplext. Och sen fanns det också en deltagare som hette Abdul som gjorde en otroligt vacker tårta som hade liksom en mirror glaze som liksom skulle då spegla galaxen och sen hade han liksom gjort små planetfigurer som han hade placerat ut väldigt strategiskt. På den här tårtan. Och det var så himla tjusigt. Och framförallt liksom när man ser de här deltagarna. Göra sådana här saker. Som man tänker att man inte ens skulle kunna fantisera ihop. Själv är möjligt. Det är det som är så himla roligt. För att då får man ju själv idéer. De är kanske inte lika högt flygande på något sätt. Men man blir ju liksom inspirerad. Att i alla fall vara lite mer kreativ i köket. Och testa lite saker.
1: Och det är väl hela poängen. Med, med ett sådant program egentligen. Att, eller det är väl en av de. Bästa poängen med ett sånt program är att det ska inspirera eh, folket där hemma ute i stugorna att, att våga testa, våga prova och våga utforska.
0: Ja, definitivt. Och det här var ju liksom ett program som inte jag hade så jättemycket koll på för en förra sommaren. För då var det liksom Jimmy som har tjatat på mig väldigt länge om att men vi borde se den här serien. Alla säger att den är så himla trevlig och så himla mysig. Det finns jättemånga säsonger. Om vi lånade det här av en kompis på internet. Och så ser vi igenom allting.
2: Fast vi lånade det faktiskt inte av en kompis på internet. Utan vi såg det helt lagligt.
0: Just det, det var på en kanadensisk eh, sida va?
2: Yes, för det var så att de hade den senaste säsongen på TV4 Play. Där vi såg den. Och sen var det så här, men nu vill vi ju se liksom resten också. Och det var så att det är skitsvårt att få liksom tag i det. Liksom, även liksom att fuska. Eh... Så jag, jag försökte liksom leta efter streamingtjänster. så här, Var någonstans liksom kan man strömma den här serien? Och då hittade jag en kanadensisk sida som man kunde bli gratismedlen på och strömma där därigenom eh, reklamfritt. Men då var ju bara problemet att man kan inte titta på det om man inte har Kanada-internet, om man säger så. Så vi fick vi skaffa en VPN-tjänst så vi kunde liksom luras att vi var liksom från Kanada. Och på det sättet såg vi det. Just det.
0: Så var det ja. Det var bara den senaste säsongen som vi lånade av en kompis på internet. Så. Yes. Ja, just det. Det var lite knicksigt med den där tjänsten, minns jag. Till och med. Ja, men och det, och, det var värt det. Och
2: den var lite bråkig också. För rätt som det så loggades man ut, och sen så behövde man. Så funkar liksom inte när man ska skriva i sitt lösenord så fick man säga att jag glömde mitt lösenord så fick man göra ett nytt. Alltså det var en jättekonstig tjänst, det är inte jättebra men man gör, man gör vad man kan helt enkelt.
0: Men som tidigare nämnt, det är definitivt värt det. Både de första två programledarna som var med som i stort sett startade showen var ju otroligt roliga. Det som jag tyckte gjorde den här showen lite seg i början var att de hade liksom ett avbrott där det liksom gick igenom historik kring den platsen som de var på. Där de liksom pratade lite mer om historiska bakverk och visst det har ju absolut någonting och det är ju spännande. Men samtidigt så kände jag liksom att jag ville bara tillbaka till tävlingen och se vad de ska hitta på för någonting. Sen så var ju de som presenterade det jätteroliga, framförallt en av dem. Sue Perkins heter hon var. Ja. Och sen när de byttes ut så gjorde de ju så till null fielding och vad är det hon heter nu igen? Sandy...
2: Ja, just det. Sandy nånting. Jag minns inte exakt vad hon Sandy heter. Sandy nånting. Ja, jag hade till glömt bort att hon var med där ett tag, för Hon var väl bara med i någon säsong.
0: Och jag kommer inte ihåg vad hon heter. Dansk-brittisk är hon väl.
2: Sandy Tuxvig.
0: Ja, men precis. Hon var ju också otroligt bra. Och sen så ersattes hon av Matt Lucas. Som absolut känns igen sen tidigare från Little Britain. Jag tycker ju framförallt att 0 eh, Fielding, det är en sån person som jag inte riktigt haft på min karta vidare mycket tidigare, men han är väldigt knasig och väldigt rolig. Och eh, en av de roligaste grejerna i varje avsnitt är att få höra honom säga
3: det är väldigt roligt.
0: En väldigt orimlig grej och liksom sitta och se fram emot, men varje gång de säger on your marks get set bake då vill man liksom att han ska säga bake. Jag hittade till och med en sån här eh, ihopklippt version av alla gånger han säger bake. Men den togs bort från Youtube så jag kunde inte ha med den.
2: Nej, dumma Channel 4
1: som eh, tog rättigheterna på Youtube.
0: En stor besvikelse.
1: Har ni tittat någonting på svenska motsvarigheten? För hela Sverige bakar har väl kört eh, bra många säsonger det också nu. Det har ju kändisversionen där också så.
0: Kändisversionen kollade jag på. Okay. Eh, mycket för att eh, Nor Elrefaj och Erik Eriksson ju tävlade i par. Just det. Och de tycker jag mycket.
1: Men är det inte så? För visst, man, jag vet, de kanske haft flera kändis eh, Men vi måste ta en liten stund och prata om Jesper Blomqvist För den jäven har nu vunnit. Sveriges mästekock VIP. Hela Kändis-Sverige bakar. Mästarnas mästare. Han har vunnit SM-guld med IFK Göteborg. Han har vunnit eh, Champions League, Premier League och eh, FA-kuppen med Manchester. Han har vunnit fucking allt han har ställt upp i. Är inte det lite
2: otroligt? Det är nästan som att man blir lite på dåligt humör. Och han
1: är typ världens mest sympatiska människa. Han är så jävla lugn och, och liksom inte blygsam men ändå så här, jordnära verkligen. Jag fucking älskar honom.
0: Det är så svårt med sådana personer också för att de är så himla elit på det de gör. Men det går inte att hata dem.
1: Exakt, det är provocerande hur, ja, hur ödmjuka de är.
2: Samtidigt, man behöver inte hävda sig själv om man vet att man är bra. Nej,
1: nej och sen är det väl så med sett till hans fotbollskarriär att det nådde ju... När, när 90 talet blev 2000-tal så började han bli skadeförföljd. Och han, han blommade aldrig ut i den omfång som man kanske hade hoppats på när man såg till hans potential. Han var, ju, han var ju i Milan när Milan var ett kanonlag i fotboll. Vilket de är igen nu då. Men det har ju varit många mörka år däremellan. Eh, och även i Manchester United när de vann trippen liksom. Det, det, det når inte högre. Eh, men sen efter det så var det inte så mycket mer. Han fick ju aldrig något genomslag i landslaget så. Men det fick han ju handla om fotbollen då, Det var inte min mening. Men det, det slog mig när jag lämde, kände Sverige som bakar. För han var ju och vann nu senaste Mästerkocken VIP.
0: Vad roligt. Mm. Mm. Jag,
1: jag, blev, jag blev väldigt glad och han gjorde jättefina grejer. Det märktes att han, han, han visste vad han höll på med. Det var ju mellan han och Carl Fredrik på Österlen som det stod i, i finalen.
0: Okej. Okay. Jag tänker göra en liten kort instickare om en bok som jag har börjat läsa som heter Varning för mat. Mm -hmm. Och eh, den handlar om allting från dieter och historia till dieter och föräldraskap, klass, manliga kostideal, vetenskap, magi, urbanisering, identitet, journalistik, filterbubblor, sociologi, etnologi och religion. Oj! Så det är liksom en väldigt stor blandning av innehåll som då olika personer har fått skriva om. Och framförallt så fäster jag mig naturligtvis vid psykologibiten i och med att det är någonting som intresserar mig. De undertexten Lidelse och lidande i självbespeglingens tid. Och jag tänkte egentligen gå in lite på och fråga vad är er relation till mat? För det är ju någonting som är väldigt olika för människor. Jag fastnade på ett citat tidigt i boken som ändå säger väldigt mycket där det stod maten omvandlas till ett minerat fält och trampade fel brisera gemenskapen. Oj! Och det säger ändå liksom väldigt mycket om hur liksom, det kultur har utvecklats och vad det gör med människor i sociala sammanhang även hur det kan skilja sig mellan olika klasser och också naturligtvis hur det kan föra människor samman men det kan också kontrollera människors liv egentligen. Så jag börjar med dig Anders vad är din relation till mat?
1: Min relation till mat är att det är någonting eh, det är någonting jag fick lära mig Lite själv, alltså jag tycker min mamma lagar rätt så god mat och sådär men det var liksom inte så att jag kunde plocka upp så mycket tips från henne det var rätt mycket, vi kommer från en, en ja, men typ en bondefamilj även om vi inte är bönder så är det liksom i den samhällsklassen vi, vi rör oss vid eh, så, morsan, morsan jobbet av lönat inom, inom vård och omsorg med fokus psykiatrin och min pappa var ju då framförallt hästuppfödare och travtränare och det, det är liksom inga, inga pengar. Så det, det var liksom den samhällsklassen vi kom ifrån. Där var liksom där som stod på middagsbordet var ju oftast mer eller mindre halvfabrikat. På det här och där. Och liksom genvägar var det billigare och, och bättre alternativet. Men jag flyttade hemifrån rätt tidigt. Jag var 16. Och med mig när jag flyttade hade jag vår kokbok. Så där någonstans började jag ju mixtra och laga en del mat. Själv, alltså, i början var det ju väldigt mycket falukorv och makaroner, det ska jag ärligt säga. Och det var många gånger man inte hade råd med så mycket annat än liksom där nudlar och möjligen en köttförsås här och där och så. Men, men det kommer med tiden, men jag, folk frågar ofta utifrån jobbet också då om jag är bra på att laga mat och det tycker jag fortfarande inte. Jag tycker det är kul att laga mat och jag älskar att äta mat. Det är liksom de två grunderna jag, jag lutar mig mot. Men nog fan tar jag genvägar och nog fan äter jag liksom skitmat många gånger också. Jag, jag önskar att jag hade ett betydligt mer, vad ska man säga, inte hälsosamt kanske, men ett, 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 ett mer balanserat förhållningssätt gentemot den kost jag stoppar i mig. För det blir ofta så här: vad jag är sugen på och där du ringade in här för en, en liten stund sen att något av det svåraste som en vuxen människa, den svåraste frågan man har på vardaglig basis är vad ska vi äta ikväll och då, då blir det så att vi snöar in snarare på vad vi är sugna på än vad liksom vi äter med den mest varierade kosten så. mycket också för att vi är liksom, vi är två i vårt hushåll, det är jag och min sambo och det blir no någonting annat om man lager till fler och som har kanske en, ett barn som man vill ska få i sig bra grejer och bra näring och sådär. Så ja, jag vet inte riktigt vart jag står i det. Men det var väl en, en kort summering över mitt förhållningssätt till mat.
0: Ja men precis. Uh, Jimmy, hur ser det ut för dig?
2: Ja, alltså det är kul att du också kommer så här: hästuppfödda familj. För det är jag också. <laughs> ja, du ser. Uh, Ja men precis, så vi har ju, alltså, min pappa var ju travltränare i Finland och hade väldigt liksom, rätt så stora framgångar där egentligen. Och sen så flyttade de till Sverige liksom, och skalade ner även om vi alltid haft liksom, några liksom, varmblod. Eh, men vi har ju hållit på med ponnytrav, både jag och min syster. Så att vi har ju liksom, haft jättestor liksom, födning på både i Skättlands ponny och Gotlands russ. Och sen har ju både hon och jag tävlat på liksom, ponnytrav. Eh, och det gör ju liksom att Hästjobb är jobb, Så det blir att man får ju Alltså jag fick ju tidigt lära mig mat Alltså jag kommer ihåg första gången jag liksom lagade mat själv Då var jag liksom sju år gammal eh, Och på den vägen är det ju liksom, Och min syster är fem år äldre med, så att Hon lagar ju mat liksom, I samma tidsperiod Så det blir att man vill ju vara som sin stora syster Så att jag gjorde liksom samma sak Eh, och alltid tyckte att det är ganska kul att laga mat och så Men visst, det är också mycket falukorv och snabbmakaroner och sånt som man har vuxit med eh, så. Eh, Men sen så gör jag är också Jag gick ju hotellrestaurang i gymnasiet Så jag är också utbildad kock och servitör eh, Och även jobbat lite i restaurang Även om jag aldrig jobbade som kock eh, Så jag ändå varit i den branschen eh, Och alltid tycker att det är kul att laga mat Även om jag inte tycker om att jobba med det och jag äter det mesta och jag liksom tycker om det mesta mat och tycker om att prova nya saker och jag gillar mat helt enkelt nu är det väl lite knepigare med tanke på att jag också har typ 1-diabetes men det går ändå
0: då får jag väl ta över som personen i den här podden som har ett väldigt så här problematiskt förhållande till mat rent historiskt från början så var jag liksom väldigt kräsen när det gällde mat. Vilket också har gjort att jag ofta har dragit mig för att prova nya saker. Vilket naturligtvis har satt käpparna i hjulet för mig senare. Just bara för att det är ganska så smalt vad jag äter. Även att jag liksom försöker mer och mer liksom att testa nya saker. Och inte vara rädd för att vidga mina vyer. Men sen när jag blev lite äldre så blev jag ju mobbad under flera års tid för mitt utseende det vill säga att eh, från att jag var nio och några år framåt så var det några som fick för sig att eh, de skulle börja reta mig och säga att jag var tjock eller andra olika elakheter liksom i den kategorin och det fick man ju liksom höra under flera års tid och eh, det är ju mångt och mycket vad som har skapat en väldigt stor del av min självbild. Det är liksom Att man inte duger, att man inte uppfyller det ideal som egentligen samhället har satt upp. I och med att om man inte är smal enligt samhället då är man en förlorare. Och det finns liksom, trots att det har blivit mycket mer aktivism och mycket mer upplysthet kring att man behöver liksom inte vara idealet eller att det kanske inte är lika mycket av ett ideal längre. Så hänger det fortfarande kvar. Det finns en syn på personer som inte är normsmala. Som är liksom väldigt ohälsosam. Det vet Jag Jag har liksom väldigt svårt att se på mig själv med egna obefläckade ögon. För att liksom mitt värde har på något sätt satts utifrån... Vad andra människor har sagt om mig. Eller berättat för mig att jag är. Vilket då har gjort liksom att jag i perioder har haft väldigt stora problem med det här. Till slut så fick jag nog. Och då tänkte jag att de ska inte kunna reta mig för det här längre. De ska inte kunna säga att jag är tjock. De ska inte kunna säga att jag inte kan springa ordentligt. Eller liksom vad det nu var. Så då fick jag för mig att jag skulle... Började springa massvis och gjorde så på ett ohälsosamt vis. Åt inte tillräckligt. Och dessutom så har det varit så i min uppväxt att mina föräldrar har jobbat väldigt mycket. Varit egenföretagare. Rest ganska så mycket. Vilket då jag har genererat att jag har liksom spenderat ganska så mycket tid själv. Och tagit hand om mig själv ganska så mycket liksom på eftermiddagar och sådär. Och då har det liksom blivit att jag ignorerade i början att äta. Fick inte i mig tillräcklig benäring. Och sen när jag skulle börja liksom äta ordentligt igen så gick inte det. Det var liksom fysiskt omöjligt. Och sen har jag liksom haft den här problematiken med mig i bagaget ända sedan dess. Och även att jag lite mer nu idag har ett annat synsätt på mat. Där jag känner att jag har lättare att till exempel, det är ju ett dåligt uttryck, Undan mig saker. Där jag snarare är en sån person som säger liksom med de små får man ta tre. Men jag har ju liksom tidigare varit sån att jag har ju perioder inte ens har velat berätta för folk vad jag har ätit för att jag har skämts över att jag har ätit. Och det ska man ju inte behöva göra för att i grunden så är ju liksom mat det viktigaste som vi behöver för att kunna överleva. Och det är ju någonting som går tillbaka liksom till människans begynnelse egentligen. Vi behöver äta för att bygga upp våra kroppar och för att kunna utveckla dem. Och det har ju liksom olika betydelser för alla människor liksom. Men i grunden så behöver alla mat av samma anledning.
1: Det är ju en av de absolut första och viktigaste trappstegen i den här berömda behovstrappan i alla fall. Det är ju det är liksom Maslows mat behovstrappa. Ja, exakt. Så ja, absolut.
0: Vardagen och festen blir mycket trevligare om man faktiskt kan uppskatta det man stoppar i sig. Snarare än liksom antingen behöver skämmas för det eller skämmas för sin egen kropp hela tiden eller eh, tro att alla dömer den. För att det finns ju liksom fortfarande en dömande ton, alltså bara på arbetsplatsen så finns det ju mycket sånt. Bara sådana här små kommentarer, det kan ju liksom förstöra en persons dag. Och det bekommer faktiskt inte mig så jättemycket för det finns liksom andra saker som är svårare för mig att hantera. Men det är liksom många som kan liksom bli uppriktigt ledsna över att folk liksom påpekar hur mycket de äter, vad de äter eller jag ska du äta samma sak idag igen? Det kan ju vara så himla många faktorer som spelar in där. Det kan ju vara liksom att man kanske inte har råd. Så man behöver inte påpeka hela tiden vad alla andra äter. Sen så tycker jag att det är trevligt att diskutera mat och man får ju liksom gärna eh, diskutera det på ett trevligt sätt. Men ofta kan det ju liksom vara så att många blir liksom stötta över hur man kommenterar deras matvanor.
3: Ja
1: och på samma sätt så är det ju. Alltså det finns ju. Om vi säger. Ett, i, en, I en matsalsituation. Där det är flera stycken som sitter och äter. Så är det inte sällan man, någon kommenterar över sin egen matlåd. och vad mycket mat jag hade med mig idag. Hur ska jag orka äta upp allt det här. Och så. Och i, i grund och botten kanske det botten är ett, ett problem. Tycker jag med matlådan. Att de är så jävla stora. Så att det, jag har också stått för det här problemet att jag, man, man har så jävla mycket mat med sig i matlådan ibland. Så jag har bara aktivt köpt mindre matlådor för att det ska bli en mer rimlig portion att ha med sig för en person som mig idag. Men, men, men fortfarande där, där person A beklagar sig inför person B att ja, jag har så mycket mat med mig eller jag är så tråkig mat med mig idag. Så kanske det finns en person C som sitter lite på hörnet där men som helt klart är med eller i alla fall hör diskussionen. Som har lite samma grej, och det blir, det blir en indirekt skuldbeläggan till den personen. Eh, inte kanske ens medvetet, men du är inne på någonting i att diskutera vad man äter och vad man, sk liksom indirekt då, vad man ska äta och inte äta och hur mycket man ska äta av våra saker. Det tar ner ett, ett riktigt problem, tycker jag.
0: Absolut. Det finns ju väldigt mycket skam och skuld i liksom, mat- och dietkultur. Och det är ju otroligt problematiskt liksom i väldigt många sammanhang och det är ju liksom inte sällan som man stöter på någon person som har haft problem med det här. Det behöver ju kanske liksom inte vara nödvändigtvis en ätstörning även att det finns i vårt samhälle betydligt mer än vad man tror. Men det kan liksom vara sådana här små saker som folk liksom tycker är jobbigt i sociala sammanhang. Mm. Det kan ju liksom vara att man inte äter någonting som alla andra äter. Och så ska det hela tiden påpekas.
1: Verkligen. Verkligen så. I samma andetag som jag sa de här grejerna som, som jag precis sa. Så inser jag att det här är ju någonting jag har gjort för till hur många gånger som helst själv också. Eh, kanske inte med den här dömande liksom, tonen i åtanke. Men nog fan har man kommer dragandes med den ändå. Helt klart.
0: Ja men precis, och det är ju så himla lätt hänt att göra det också liksom att man sitter där och eh, säger typ att idag ska jag unna mig x eller åh gud jag är så mätt jag får inte ner en bit till för jag har ätit så himla mycket. Eh, och så kanske det är någon som sitter där och har ätit ännu mer och känner att aha var det inte okej okay att äta så mycket. Eller liksom just det här ordet unna sig det är liksom någonting som jag försöker verkligen kliva ifrån. Man ska aldrig liksom behöva förtjäna att äta
1: men det är så jävla kopplat till cheat day. Och liksom att eh, idag får jag äta vad jag vill. Då får du fan göra vilken jävla dag du vill egentligen.
0: Exakt. Och jag som har jobbat i träningsbranschen i. Vad är det nästan 14 år. Har ju liksom fått höra både det ena och det andra. Och eh, på många sätt så har det ju liksom. Inte varit en fördel. För att det är liksom väldigt mycket dieter. Det är många som tävlar inom träning och kroppsbyggeri och då är det liksom svårt att komma undan
1: det är en fixering i en helt ny nivå liksom när man rör sig inom den sfären ja. jag fattar det
0: men samtidigt så är det också en värld som har varit liksom väldigt lärorik och eh, den har också visat mig att det är liksom inte fel att människor ser olika ut för jag har liksom ofta fått höra att det är skönt att inte alla liksom ser ut på exakt samma sätt just för att det kan vara liksom väldigt skräckinjagande att det liksom är okej okay att ha lite kurvor, alla behöver liksom inte se ut som den här mallen som folk säger att man ska vara.
1: Det är det finaste vi har jag på att säga, men det har sagt om, om 14 olika grejer ikväll men, men ja absolut Den normbrytande egentligen att att, att och det, det är någonting otroligt befriande att träffa en person som doesn't give a fuck, kan jag känna. men en, en person som kommer från att eh, gå med en hel del kilon till övervikt själv. Så är ju det här med självbild och ja, men inre demon någonting som jag brottas med också på nästan till daglig basis. Inte, inte sällan kopplat till mat, men det mina problem handlar ju snarare om... Ja, men en typ av tröstätande. Och då är det inte så, det är liksom visst, visst förekommer det i mat. Men det är mycket annat skit också som man kastar i sig. För att liksom, släcka någonting annat.
0: Men jag kan ju känna igen mig i det här tröstätandet. Faktiskt. Men jag har ju gått lite åt båda hållen. Men det har ju liksom varit lite beroende på situation. Det känns liksom så fuktigt när man försöker beskriva sin ätstörningsproblematik för andra men jag ska försöka att vara ännu mer konkret i vad det liksom har gjort med mig. Grunden till mitt egenvärde las i stort sett när jag mobbades för min kropp. Jag är inte smal nog kommer ingen att respektera mig. Ingen kommer att ta mig på allvar. Ingen kommer att se mig som en förebild. Ingen kommer att se något fint i mig och ingen kommer att älska mig. Någonsin egentligen. Målden har jag ju rent nationellt insett att det ju liksom inte är sant. Men under årens gång har det fortfarande liksom påverkat mig. Och kommer nog alltid vara en komponent av mig som jag aldrig kommer bli av med helt. Sen så tror jag ändå att jag som helhet varit relativt förskonad. I och med att jag bara varit på väg tillbaka in i det. Liksom att falla tillbaka en enda gång. Och det var när jag precis fyllt 18- och eh, jag hade varit ihop med min första riktiga pojkvän då ungefär sedan ett år tillbaka och då upptäckte jag att jag hade gått upp lite i vikt. Det här gjorde att jag höll på att falla tillbaka i mina gamla fotspår egentligen. Utöver liksom att träna bowling över typ 10 timmar i veckan, träna gym eller gruppträning nästan varje dag, så började jag också cykla flera mil om dagen, vilket med fasit i hand naturligtvis inte var så jätteklokt. Och gymmet låg liksom runt hörnet. Från min gymnasieskola. Så jag gick och vägde mig varje rast. Som var liksom tillräckligt långt för att jag skulle hinna. Och detta var liksom en reaktion på att jag trodde att han skulle göra slut med mig. Om inte jag var smal nog. Han visste liksom om vad fyra år av ät och träningsstörning hade gjort med mig. Så han sa faktiskt till mig att jag höll på att tappa fotfästet. Naturligtvis så förnekar jag det först. Men sen så insåg jag att han hade rätt ändå. Och eh, jag har faktiskt inte vägt mig sedan dess. Inte ens på ett landslagsläger när de sa att jag inte ens behöver kolla på vikten överhuvudtaget. Men jag tyckte ändå att de behöver liksom inte ha min vikt till något. I och med att det liksom är bowling och vi tävlar inte i någon viktklass.
1: Man undrar ju vad de ska med... Vad ska de med vikten till då liksom? det, det känns som att det efter, efterleva från väldigt, väldigt långt tillbaka. Men jag kan liksom aldrig se... Jag kan aldrig säga varför, varför vikten blir av betydelse i just bowling. Jag kan se det i typ fysiska sporter som brottning och box, boxning, absolut. Men...
0: Ja men exakt, där har man ju en faktisk viktklass som man ja. utgår ifrån. Det är ju samma sak i till exempel olympiska lyft och styrkelyft och sådär. Men just i bowling så har det egentligen ingen vikt överhuvudtaget. Så det kändes faktiskt väldigt märkligt och jag tror att som sagt att det är ett litet förlegat tänk egentligen som de höll sig kvar vid. Och jag tror, och hoppas i alla fall att de fick sig en liten tankeställare när jag sa att jag tänker inte göra det här. Och höll mig liksom principfast egentligen. Mm. Nej, men som sagt, den här grejen med vikten var liksom en väldigt stor grej för mig då. Och det är ju någonting som jag tog liksom ett aktivt beslut att vandra ifrån och hållit fast i. För att jag inser ju att det kommer att göra mer skada än nytta. Och jag känner ju till exempel om det någon gång skulle komma till. Att man skulle bli gravid till exempel. Då vet inte jag riktigt om det är krav på att man ska väga sig till exempel. Och en sån sak kan göra mig ganska så ängslig. Mer än liksom, att tänka på hur man ska förhålla sig till kost och sådana saker. För även att jag aldrig har ogillat mat, snacks eller sötsaker i sig. Liksom, så har relationen till mat i perioder varit riktigt sorglig. Och jag kan liksom, fortfarande känna av sviterna och det jag har gått igenom såklart. Men sen några år tillbaka kan jag faktiskt njuta av sånt som jag tycker är gott. Som till exempel bullar som vi bakade igår. Mm. De var kanon. Mm. Och så liksom utan skamkänslor också. I väldigt mycket större utsträckning. För att liksom avsluta min såna sån här jättelånga utläggning vill jag också säga att problematik av den här naturen yttrar sig ju väldigt olika från individ till individ. Och det är ofta att man liksom inte kan se på en person om den lider av en ätstörning, är ångestdriven destruktiv eller självhatisk och det är väldigt liksom viktigt att se personer och fråga hur de verkligen mår, för det kan betyda så himla mycket mer än vad man tror när allting kommer till kritan Verkligen? Men Jag tänker att vi lämnar ungdomens hårda tider och gör en liten inflykning om en film som vi såg i helgen, för fjärde helgen i rad då, bisarrt nog, så har vi varit på bio och och såg den här gången The Menu. Okej,
1: okay, jag trodde du hade sett filmen för fjärde gången. Det hade varit väldigt bizarrt.
0: Det hade varit imponerande. Det är förvisso en väldigt bra film. Jag ska också säga liksom att för transparensens skull så vill jag påtala att den här andra sittningen som vi gör. Den första gjorde i torsdags och nu sitter vi här igen på måndagen. För vi hade liksom så mycket att prata om. Men Jimmy, om det är någon som är sugen på att se den här. Vad har du att säga om det?
2: Det var en väldigt bra film. Eh, faktiskt, som liksom är jag vet inte, det är som att det känns som att den är en sa blandat med, ah, svårt att säga liksom, men här typ foodie sa eller någonting sånt, jag vet inte eh, inte liksom så att den skulle vara gårvänlig på det sättet utan den är liksom den liksom är mystiskt och, och så här att för det handlar om de här eh, egentligen två karaktärer som är de är på en båt och så ska de åka till här liksom en, en ö som har en jätteberömd restaurang och så är det en massa människor som liksom är samlade då för att eh, ja, de, ska, de, liksom, de ska ha en hel kväll på det här stället då, det ska vara super exklusivt så det är någon så här matkritiker och någon kändis och allting sånt som eh, åker över dit. Och liksom, det här ska liksom vara en meny som är liksom helt outstanding liksom.
0: Och allt är planerat typ till perfektion egentligen in i minsta detalj. Ja
2: men precis och då har vi den här eh, unge mannen då, som är så ett superfan av den här kocken eh, som liksom så här, han kan allt om, om liksom den här, det här stället och den här liksom... och så har han bjudit med sig en en, en tjej då som är liksom så här hon bara typ jag vet inte ens varför jag är här typ. Eh, och så börjar det liksom och, och ju längre tid det går på den här kvällen, så här, ju, ju konstigare det blir. Där liksom man märker så att någonting är inte riktigt som det ska. Och det är liksom på den, på den eh, guran man spelar då, helt enkelt.
0: Alltså jag skulle vilja beskriva det som att man lyckas parodiera den kulinariska elitismen på ett helt vrickat vis, utan att det blir pajigt. I början så känns det ändå liksom snoffsigt och finstämt. Men sen så spårar det ur, men det spårar liksom inte ur Tarantino mycket för att ofta så kan inte andra regissörer hantera det.
2: Jag skulle, jag, jag skulle också säga att det, liksom, det är nästan som en kommentar på samtiden det här med att man hela för att liksom då lyckas eller för att liksom då, kan man säga, bli viral så tar man liksom alltid steget längre. Liksom det här med att: Okej, okay, men nu har folk gjort det här. Vad kan jag göra för att liksom bli för att utmärkas ännu mera? Eh, och tills det går över styr helt enkelt.
0: Verkligen. Vi båda rekommenderar den varmt.
2: Ja, den, den, var, den var verkligen jättebra. En av årets bästa filmer, ska jag nog säga.
0: Definitivt. Men vad säger ni? Ska vi gå in på avsnittets lista, kanske? Ja! ja men kanon. Då undrar jag, vilka fem livsmedel har du alltid hemma, Anders?
1: Ska jag ta fem på, rätt upp och ner? Nej, jag tycker det är bättre om vi tar en, en åt gången. Så som vi gjorde. Då, då får jag liksom lite wiggle room också. Uh, Absolut, så, uh... börja wigla. <laughs> ja men alltså det finns, ju, det finns ju Usual suspects här så att säga uh, Jag har väl oftast ganska mycket grejer hemma Jag är inte en sån som Heller är jätterädd för bäst före datum Jag kan Sniffa mig till saker som har blivit dålig Men min enda gripe där är egentligen väldigt... Fisksås är svårt Att lukta på och säga om det har blivit dåligt För att det luktar ju dåligt så Luktar redan... alltid skundas. Ja precis så det, det, det är inte så bra. Men eh, soja väljer jag som här. Jag tycker sojan är, använder jag jättemycket. Eh, och det, det, jag, jag, blir, jag blir djupt besviken på mig själv om jag inte har soja hemma. Om den har tagit slut. Liksom. Eh, och ja, fan vad va vanilla mitt svar kändes. Nu kommer ni komma dragandes med jättesmarta svar. Men...
0: Nej men alltså... Jag är besviken på mig själv för att jag inte valde soja. Okay. Det är sånt som jag har i de flesta maträtter som jag lagar.
1: Ja, den är bra alltså. Den, den, den är bra. Ja, men det, så länge det inte är liksom dessert som, som vi var inne på tidigare. Så, så är jag inte så där jättemycket för desserter. I alla fall inte att göra dem själv. Men eh, det finns säkert sätt där också. Men jag, jag gillar att använda sojan i kanske... Eh, någonting som har blivit... Vi pratade om brynt smör innan. Att, att, att ha brynt smör och sen liksom blanda ut det med lite soja är också jäkligt kanon. Det blir en umami-bomb utan dess like. Så det är Det kan jag tänka
0: mig. Mm. Är det någon speciell soja som du liksom tycker är fin, fin?
1: Ja, Jag föredrar kinesisk soja. Det är det, alltså... Jag har väl aldrig riktigt fattat, men min favorit är liksom, nu ska jag inte produkt, eller det gör väl ingenting om jag har produkt Jag gillar Kikomans väldigt mycket. Den med lite trekantiga flaskan, den, den är min go-to. Sen om den är liksom bättre än någon annan, det vet jag inte. Men det är den jag tenderar att luta mig mot. Alltså jag
2: tycker den har en speciell smak. Alltså Risken med att man köper liksom annan soja, det är att det typ bara är salt.
1: ja Ja, precis. Det vill man ju inte. Även om det, det tillför Nej. väldigt mycket sälta så tillför det ju någonting annat också. Det är det oftast den andra. Annars skulle man ju bara salta. Liksom. Ja, men precis.
0: Jag håller med om den kinesiska sojan. Jag föredrar att ha den i mat faktiskt. Mm. Däremot så fick jag en intressant smakupplevelse. Kommer inte ihåg vad den restaurangen hette. Men de hade en hemmagjord soja med stjärnanis.
3: Oj. Mm.
1: Det lät inte ganska spännande.
0: Inte helt tippat, men gott till dumplings.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Verkligen.
0: Jimmy, din första.
1: Ägg.
2: Får jag säga där.
0: Ha! Det var bestämt.
2: Ja, men det var så. Här, jag funderar. Men, men ägg. Jag äter, så jä... jag äter säkert ägg varje dag. I princip.
0: Det gör det nog faktiskt. Ja.
2: och det är eftersom, Som diabetiker så är det väldigt vänligt livsmedel att äta.
1: För att det påverkar brödsocker så lite. Det är så, otroligt det är versatile också. Det går ju att använda i alla oändligheter. Jag menar, bara, bara koka ägg på olika sätt. Eller, ja men, ja, det går liksom inte... Den listan är ju rätt lång på grejer man kan ju med ägg. Ja, men precis. Eh, och ägg
2: är så jävla gott. Det är ju det. Jag tycker att det är skitgott. Jag hade en kollega en gång, han brukade koka liksom typ så här, 20 ägg åt gången, så här, en kastrull. Och sen hade han som liksom snacks. Oj. Så att han var så här, jag är lite hungrig på kvällen så kan kan tog ett ägg. <laughs> ja, men det funkar ju. Ja, för det är så gott.
0: När jag pratade om snacks innan så var inte ägg på min lista, kan jag säga.
2: <laughs> sen har jag ju... Sen har jag en lite underlig förteelse som... Så jag tror att det är en svensk grej. För att det är liksom jag, jag härstammar från Finland. Men alltså det är att... När jag äter kokt ägg så har inte jag liksom... Jag saltar inte bara ägget. Eller jag har inte kaviat ägget. Utan jag äter det med smör. Mm. Så man tar liksom en klicksmör på tallriken. Och sen så saltar man lite smöret. Och så tar man sked på smöret. Och så sked ner i ägget. Och så äter man så. Och det tycker folk är jätteunderligt.
1: Mm. Jag har sett fler göra det. Jag vet eh, en gammal kollega från Tiden i Boråshån. Hade alltid med sig ett, säg någonstans mellan medel och, och löskokt ägg. Eh, som han hade mosat mm. med majonnäs och också lite kaviar. Och det hade hon också smör i tror jag. Så det var en riktig så här, kaloribomb. Oj. Och det här blev liksom som en, ja, men som en paste som man sen bredde på mackan. Det, det lät ju gott.
2: Så kan man, så kan man ju också. Ja. Äh, jag hade nog inte haft kaviar i det dock. Men, det, men ja. Ja, men det är nice. Nej, men jag kan äta bara kokt ägg med smör.
1: Okej, nu, nu ska vi inte fastna i allt för länge i det här, men hur kokar du dina ägg? För tror du tror eller ej så finns det två, två sätt som jag ser det. Det ena är att koka från kallt vatten med ägg i nikastrullen eller lägga i äggen i kokande vatten.
2: Oj, den är svår. Jag brukar göra, det bero på vilken spis man har. Aha, Ja. Jag har haft, när jag bodde i min studentlägenhet, och hade en riktiga gammal pis med här stenplattor. Mm. Eh, och då, var, då, brukar, då tog det så lång tid för det att värma upp. Så då kunde jag köra liksom äggen i direkt. Eh, för att spara tid. Mm. Eh, men i vanliga fall så brukar jag nog koka upp vattnet först. Och sen stoppa
1: mm. i. Så har jag börjat gjort nu också. Och där tycker jag att jag har hittat liksom vart jag vill ha mina ägg någonstans. Så alltså, strax under ja. åtta minuter är min... Det är perfekt ägg enligt mig. Så.
2: Ja, för det, är ju, det är lättare att räkna ut tiden Om vattnet redan är varmt Exakt,
1: det blir, det blir mm. mer kemi av det. Sen är det ju storlek på ägg Och hur gamla de är fortfarande faktorer Men Men, ja.
2: Ja. men sen har jag också en äggkokare mm. Så att där är det ju liksom, väldigt enkelt att göra. Mm. Alltså det är typ lite vatten i botten Och, och så har man en liten, liten mätkopp Där det exakt liksom visar mm. eh, Ungefär hur äggen blir och på vad man har för mycket vatten Då, så att då, då kan man få sina perfekta
3: ägg nästan alltid.
1: Just det Okej, fan, jag hade ju tänkt... Ta... Nu ångrar jag att jag inte tog mina fem på en gång. Nu tog jag gemena mina. Det kommer väl säkert upprepas, men... Eh...
0: Förmodligen. Man
1: får väl höfta sig fram, då? Den berömda, beryktade höften. Det borde vara din tur, Amanda.
0: Det första på min lista är honung. Fan! Andra. Älvet. <laughs> kommer skurken direkt.
1: Ja. kort lista för andra. Ja, jävlar, vad svårt det här blev nu. Ja, Honung är bra.
0: Anledningen till att jag ofta har honung hemma, det är för att jag har ju, precis som vi nämnde tidigare, en tendens att laga mat som är för starkt. Men ibland, i och med att jag är lite resistent mot sälta, alltså jag kan tåla ganska så mycket sälta, ibland så brukar jag liksom antingen då försöka få bort lite hetta eller lite sälta. Med det söta från honungen Och det är oftast ganska så framgångsrikt måste jag säga.
3: Mm.
1: Jag, jag, jag gillar också honung. Alltså i alla nästan instanser där du vill tillföra socker. Så kan du lika gärna tillföra honung. Det är väl det att du inte ska köra för hög. Du ska liksom inte fritera grejer som där har honungsglaserat eller sånt här för mig. För att det är någonting som händer med honung efter en viss temperatur. Men... Eh... Jag vet inte hur ofta man friterar socker heller i och för sig. Men det, gör, det händer säkert.
2: Åh, nu kan heller aldrig bli gammalt.
0: Nej, det, det är fint. Heder åt bina. <laughs>
1: <Eller> hur? <laughs> Som vi håller på att mörda. <laughs> ja. Aha. Ja. Är det min tur igen nu? Det är det. Ja, då, då känner jag mig nästan idgad och så här, tvungen att välja serratcha nu. För annars kommer någon att veta och vet, snor den. Känner jag. Uh, och serratcha, jag, jag vet ju liksom att det är... Ja men det är typ ketchup. Fast med liksom annan komposition. Men jag tycker det är kanon. Och vi har ju varit inne på att jag gillar ketchup också. Men eh, så här. Min, min heliga trio när det kommer till att göra grejer. om jag, jag pratade om marinaden jag gjorde till fläskfilén tidigare i avsnittet. Det är, det är liksom honung, eh, soja och sriracha. Jag tycker den kombon sitter alltså. Den är jävligt bra till det allra mesta. Eh, och jag kan tänka mig ha sriracha till typ allt. Allt som är savory i alla fall. Eh, och i många fall byta ut ketchupen. Eller det jag normalt sett skulle ha ketchup till kan jag lika gärna ta sriracha till. Eh, och jag tycker det är, den, den, det är rätt typ av killighetta för mig. Eh, men det ska ju vara den här, jag brukar kalla den tuppsåsen. Den som har en tupp på omslaget. Det är väldigt viktigt. Jag vill inte ha någon... Ika basics i
2: det måste vara det the, the real stuff. Ja,
1: precis. precis. Så du gärna om du liksom går till en till en, ja men inte ett Ica Maxi liksom utan en en, en en butik mer på en bakgata brukar ju oftast vara. De är bra.
0: Ja, tuppsåsen finns ju på Ika Maxi här också. Ja, det gör det. Men har du provat den gröna och den gula?
1: Eh, är det den gula som är någon och grej eller?
0: Nej, det är liksom en orange flaska. Okay. Det finns någon form av alltså, liknande sriracha då som är grön respektive gul. Ja. Väldigt nyfiken på att prova. Okay. Och se hur de smakar. Mm. Lite mindre flaskor tror jag. Mm. Förmodligen svindyra. Mm. Jimmy Seppele?
2: Men jag är, jag är lite inne på samma spår som Anders men jag säger inte sriracha så det är ketchup. <laughs> Okej. Okay. Mm. Så, så srirachans eh, lite sämre broder. Eh, ja men, alltså ketchup är bara liksom så här. Oavsett. Liksom, ska man äta en tomatbaserad sås, då funkar det jätte alltså som smaksättare de om liksom det blir lite för salt och man behöver få in lite sött med i sig. Är man sugen på att köpa korv med bröd eller någonting, då är ketchupen där snällt och vänligt och är gott på, på det mesta. Och en till sån här konstig finsk grej faktiskt att. Något som är jävligt gott. Knäckemacka med ketchup. på Nej, nu, nej, nej,
1: nu, nu, jag ut Sorry Jimmy. Jag har varit med. Nej. Har... nej, nej, nej.
3: Jag har varit med dig
1: länge. Men där, där, där gick du fan över gränsen. <laughs> Men
2: det är faktiskt gott. Vet du, min pappas favoriträtt är ketchup med ris. Och jag säger ketchup med ris för att jag har aldrig sett någon ha så mycket ketchup till någonting som pappa har haft i ris. Wow. Köp en sån här: du ett Story, Big Pack, Heinz. Och sen typ så här: att och det var bara jag och pappa som bodde tillsammans. Han bara, jävla mycket ketchup det går Vad gör du egentligen? Jag bara, Men pappa, du har ätit ketchup och ris typ varje dag den här veckan. Och liksom, du, alltså, det, är verkligen, det är typ halva flaskan. Liksom. Vad förväntar du
0: dig? Exakt.
2: Men alltså, knäckemacka med ketchup på. Det är stor hit när man var barn. Ja, ah. Ah, man ska inte säga nej för man har testat. Och det låter här som att den här gruppen inte riktigt har provat detta underverk.
1: Jag älskar knäckemacka. Det är väl också en, en grej som jag kanske alltid har hemma. Eh. Och jag, jag gillar ju ketchup etablerat redan. Se. Men, men Se. gott plus gott du är inte alltid en ekvation som går ihop.
2: Ja, precis. Men du måste ha smör i botten också. Annars blir det bara ketchup på något torrt. Ja,
1: okej. Okay. Värt att prova alltså. Jag vet inte, det. Ja.
0: Då tänker jag hoppa ifrån den här hädelsen och säga grönsaksbuljong. Det är någonting som jag har i väldigt mycket. Och framförallt liksom såser. Där man kanske har eh, i en tidig fas stekt upp grönsaker och så. Då är det väldigt trevligt att liksom tillsätta vatten och en buljongtärning och sedan så låter man det reducera länge. Det ger väldigt mycket trevlig smak. Och sen så kanske man slår på lite matlagningsgrädde till exempel eller crème fraîche, efter det. Och naturligtvis är det väldigt mångsidigt, man kan använda det till allt möjligt.
2: Absolut.
0: Du häller ju det pastavatten i mig.
2: Jag häller inte i vatten. jag har en buljongtärning i pastavattnet. Så behöver man inte salta.
0: Det var lite det jag menar. Ja. Du lägger en i... Det är precis som att jag,
2: så här, va? jag kokar upp pasta så så här är min biljong och bara, stjär, sköljer över den.
0: Det blir så bestört att du råkade spotta mig på näsan. Oj förlåt,
2: jag upprörd. <laughs> Inte nog med att min ketchup-idé blir nedklankad på att jag säger att jag slösar buljongvatten. biljongvatten. <laughs> Utsatt Nej, men, för jag, Som sagt, jag kokar pasta i buljong.
1: Så brukar jag göra när jag kokar, kokar bulgur och ibland har jag gjort det med ris också. Bara för att smaksätta det lite. Men aldrig med pasta har jag inte gjort. Då brukar jag snarare salta arstet av mig. Men mm. det Allt, alltid,
2: mm. alltid
0: gjort. Mm. Men gott.
2: Ja, det, det är gott.
1: Eller ja, jag vet ju inte vad är det, typ, <laughs> det är typ utan
2: buljong. Det är alltid
1: jag har gjort pasta.
0: Jag blev väldigt förvirrad första gången du gjorde det.
2: Ja, det är mycket saker att bli förvirrad över sedan jag kom in i ditt liv. Smör på ägg, ketchup på knäckebröd. Jag har biljong. aldrig
0: sett dig äta ketchup på knäckebröd. är väldigt snart så. Jag kommer det fram saker. Jag vet inte hur jag ska hantera det är inte du också
2: förvånade att jag har keso på macka? Anders, brukar inte
1: du äta keso på smörgås? Det, det kan jag absolut tänka mig. Ja. Men Keso för mig är ett pålägg. Liksom. Ke keso, jaha, det, är, det är inte en grej som jag alltid har hemma. Men, Nej. Men Och jag tycker att om du ska ha det på en macka så behöver det vara... Det behöver vara second lead så att säga. Det behöver ha någonting annat. I mitt fall så skulle jag väl ha. Kanske avokado och keso i en fin kombo. Det kanske något aromat eller något på det. Det, det. det blir gott.
0: Det slår mig att faktiskt min mamma äter det ganska så mycket under min uppväxt. Typ med keso, tomater eller liknande. Men det jag blev överraskad över var ju när du åt ragmunk med keso.
2: Ja ah, skitgott. Och det är liksom inte så här typ att. Alltså det är inte så här vanligaste. Men jag kommer ihåg att när vi typ fick potatisbullar i skolan så serverades det, liksom, då var alltid keset tillbehör. Och det är liksom sen dess, så funkar det med lagmunk också. All right. Jag har inte förtjust till lingonsylt.
0: Har vi tagit allting på din lista, Anders?
1: Ja, så nu blir det ju freebasing. Så nu tänker, tänker jag ta en grej som jag önskar att jag hade hemma igen. Men som jag inte alltid har. Men som jag ofta finner mig själv att behöva. Och, och svära över att jag inte har. Och det är citron. Eh, och det är en sån här grej som har kommit i... Ja, Rätt så mycket senare i min matlagningskarriär så att säga. att eh, Man behöver ibland någonting som piggar på saker. Eh, och citron är oftast svaret på frågan. Det går det att ha någon vinäger eller någonting sånt. Och, och hitta liksom balans med det också. Om du pratar grytor eller såser eller så i alla fall. Men liksom till, en, till en enklare pasta bara. Och, och pressa över lite citron. Eller på sattbiten som håller på steker, Pressa över lite citron. Alltså den, den kan fan gå in överallt. Så att eh, jag har det hemma mycket mer nu. Men jag har fortfarande liksom inte i min så att säga grundarsenal. Utan det är så att... Och sen tycker jag att citronen blir dålig så jäkla snabbt. Jag har inte riktigt kommit på något bra sätt att förvara dem. Rumstemperatur funkar inte riktigt bra. Kylskåpstemperatur funkar... Jag skulle vilja ha en jordkällare. Det känns som att... Fast jag tror inte att citroner skulle göra så bra där heller. Men jag behöver det där för mina potat ändå. Men... Eh, citron önskar jag att jag hade hemma hela tiden. Ja, det är alltid lite så här risky business med frukt tycker jag, liksom att, så här att
2: är man sugen, köper man för mycket, äter jag det här varje
1: dag, mm. ja. Samtidigt så är det inte samma sak att köpa den här liksom pressade fruktsaften på, på glasflaska heller det är inte nej, samma sak Nej, den, smak, den smakar artificiellt Ja, verkligen Det funkar i, i drinkar och sånt tycker jag Det är, det är en bra kompromiss så. Men då har du ju också blandat ut det med sprit så att det, det, ja, då, då går allt då ner döder allt, allt, allt dåliga dödas av spriten ja. ja, men
2: det är så du borde äta den här ketchup-smörgåsen nu Med jag sprit Och ta en liten hutt med den Ja, precis
1: <laughs> Det är så man börjar Alltså jag har ketchup på smörgås Men då pratar jag om typ Ja. Eh, oh. Som mormor gjorde till mig när jag var liten. Stekt eh, limpa. Med, som det steker i smör i panna. Och sen stekt falekorv på det. Stekt ägg ovanpå det. Och sen ketchup ovanpå det.
2: Ja, men som en sån här långtröda macka, Ja,
1: det, den, den har många namn. TV-mackan tror jag den blev känd som eh, det jag kommer ifrån. Men gjorde hon typ nästan så här fattiga riddare då av limpan? Nej då. Nej då, utan det är bara att nej. botten ska vara smörig och frasig.
2: Ja, okej, okej.
1: Men där är det ju ketchup på en macka. Så att jag, och varma mackor ja. kan man ju absolut ha ketchup på. Så att det... Se, det är inte ett långt steg till den här knäckemackan med ketchup på. Nej men jag ser inte varför bara.
2: <laughs> när Ryssland invaderar oss alla så är du nöjd över min, min, min rekommendation här av ketchupmackan. Det återstår att se.
0: Ja nu är det inte tur i mig. Vad äh, har du att säga till din försvar? Ja
2: precis. Äh, knäckebröd har ju varit en sån här bra grej för det har vi nästan alltid hemma. Men jag tänker säga en hink. Äh, turkisk yoghurt nu vet jag inte jag, nu har inte vi turkisk yoghurt hemma här, men när jag borde själv så hade jag alltid turkisk yoghurt för att jag gjorde typ alltid såser på den. Och jag föredrar ju kalla såser framför varma. Och eh, det går att göra väldigt mycket genom att krydda upp den här yoghurten med alla möjliga krydder. Eh, speciellt gott till lax och kyckling så kan man göra riktigt bra sås med den. Och den är också, den går att göra varm om man så vill istället för att använda typ eh, crème fraîche och sånt.
0: Jag tänker jag går på en krydda då faktiskt. Jag tänkte att det skulle vara lite roligare. Jag säger kanel. Det har jag i stort sett alltid hemma. Ett tag så använde jag det ofta i maträtter. Även det liksom kanske för att få bort lite hetta. Just för att det mattar ut den lite granna och gör att smaken blir lite mer rund. Funkar även liksom fint i typ köttfärssåser och liknande.
2: Jag gjorde inte jag köttfärssås med kanel typ jämnt ett tag.
0: Tror att det var jag som eh, inspirerade ja, dig. Ja, men
2: precis, för att jag brukar inte använda kanel i Förutom typ brisgringsgröt liksom. Älskar kanel. Men jag tror jag gjorde ett tag. Så hela tiden när vi gjorde kött så hade jag kanel där. Eller var det något annat jag gjorde?
0: Jag tror att det var kött det måste vara
2: kött förstås. Sen kom jag ifrån det. Det var lite dåligt.
0: Sen naturligtvis så är ju kanel kanon i bakverk. Alltså typ den här kanelbulleklad kakan. Mm. Den var verkligen supergod. Och även igår så bakade vi ju lussekatter. Eller Jimmy gjorde dubbelsats med deg och sedan så fick jag en tredjedel och då gjorde jag kanelsnurror av det. Så det liksom var en vanlig sån här kanelbullesmet egentligen med smör och socker och kanel. Och det är ju faktiskt eh, fasligt gott.
3: Det är det.
1: Testa den här som jag skickar recept på. Kanelbullekakan tror jag den heter.
0: Det ska vi absolut göra. Då ska
1: ni ha gamla bullar. Så någon gång får ni liksom ha det här som ursäkt så att ni bakar svin svinmycket bullar så att några blir framme och torra. Då kan ni, då kan ni så att säga rädda dem sen.
3: Eh, genom
1: att göra den. Mm. Det, det, jag tycker det är buller på steroider. Liksom. Det, 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 next level.
0: <laughs> det är nummer fyra, Anders. Nej,
1: men det, min fyra har jag väl tagit. Jag är väl, det, det är väl femte nu, eller? Är det det? Nej, det är fjärde. Pan. Aha. Jaha. Jaha. Eh. Ja, nu har jag ju officiellt slut på såna här spontana grejer från höften. Det får vi tänka till lite. Men alltså, saker som jag alltid har hemma... Jag har alltid smör hemma. Och då pratar vi om riktigt smör. Som det står, du vet, smör på förpackningen. Eh. Alltså inte brigott, utan det riktiga smöret som man steker eller bryner eller om man så vill lägger i, i den nykokta pastan. Brigott kan man dock använda till att steka med.
2: Det är tillräckligt högfetthalt.
1: Nej, det, det Nej, det, nu är du ute och cyklar igen. Nu.
2: Nej, nej, men det går. Alltså, det går. Alltså, ja, det är klart att det i, går. <laughs>
1: ja,
2: men sätter du lätta i en stekpanna så blir det ju bara plastkulor. Det går ju inte. Men det går att steka i brigott.
1: Ja. Sen om man inte vill, göra det. Det är en annan sak. Går är en... Nej. Jag, jag vet inte om jag håller med dig där. Nej, i alla fall så skulle jag föredra alltid riktigt, riktigt smör. Och länge så var jag en av dem som köpte den röda förpackningen med extra saltat. För att salt är gott. Och det har jag alltid tyckt. Men har blivit lite mer på senare år att jag vill liksom kontrollera saltmängden lite själv. Och liksom, ska man steka i det så är det inga problem. Det, det är oftast att det... Det bara hjälp Och då kan man salta lite mindre då. Men i bakning och sånt så blir det lite knöligt ibland. Om man inte om man kör det extra saltade. Så att eh, vanliga klassiska smör. Det som nu kostar en halv månads lön att köpa i affären. Eh, det har jag alltid hemma. De
2: hade extra pris på vårt Ica på smör. För 49 kronor för en sån här, halv, en sån här 500 gram.
1: Istället för typ 80 spänn. Ja. Som det andra kostade. Det är fan helt sjukt. Ja, för det är ju helt okej okay att frysa in, tycker jag. Bara man låter det tina långsamt sen, så tycker jag det funkar att frysa ja. in sådana block. Mm. Nu kommer det bli en jävligt krystade femte plats här sen. Men nu är det upp till er för. <laughs> Först.
2: Då, jag får väl också hoppa på kryddtåget då. Eh, Timjan har jag alltid hemma. Och det är en sån här lustig grej att jag började använda timjan så mycket för att det är så här att jag hade en lärare på telesem-programmet som han älskade timjan så man alltid hade lite extra timjan i sina såser så fick man automatiskt bra han var så lätt manipulerad <laughs> eh, och det började, började jag också gilla timjan så att jag har också timjan i väldigt mycket, jag tycker det blir väldigt bra smak på det, eh, så att det ser jag alltid till hemma, för det kan rädda en gryta om man liksom har klantat sig lite
1: Pratar vi färsk timjan då eller pratar vi den torkade i krydburken liksom? Eh, både. Ja nej hemma då är det den torkade som man har hemma.
2: För att äh, har man en färsk timjan så måste man använda
1: det fort. Mm. Det är en ganska stor skillnad där skulle jag säga. Alltså den färska timjan. Alltså, som du säger den ska användas helst samma dag som köpt den köptes. Eh, ja. Men den, den är ju betydligt mer potent. Man får ju använda typ halva burken för att komma upp i den. Om du ska använda en jämförelse med den, den torkade från, säg Santa Maria, då?
2: Ja, exakt, så är det. Men så är det även, tycker jag, alltså typ, då tycker jag ändå den torkade timjan ger ändå rätt så bra smak än typ om man använder torkad basilika. Ja, torkad basilika alltså, jag är den, glömma. Ja, det glömma. Ja, men det är typ som papp. Man skulle lika bra kunna hälla lite liksom, så här, frigolit i maten. Torkad gräslök där fisk. också är, den, ja. det är konstigt. Men oregano funkar ju bra som torkad och mm. timjan funkar rätt så bra som mm. torkad.
0: Ja, du tog ju min innan, Anders.
1: Ja, det, det var någon jag snodde därifrån.
0: Det har jag ju mycket, men jag säger olivolja då. Ja, ah, just det. Innan jag och Jimmy blev ihop så använde jag nästan aldrig smör och steka saker i. Utan eh, i och med att, precis som jag nämnde tidigare, att jag liksom har växt upp väldigt mycket med eh, så här, medelhavskultur. Både i liksom vad vi äter och i vilken tid på dygnet vi äter. Så kändes ju liksom olivoljan som en självklarhet ganska så tydligt. Och det är väl typ så här pannkakor till exempel och sådana maträtter som man använder smör till egentligen. Men generellt sett i det mesta annat har det varit olivolja som har hjälpt.
1: Jag gillar ju att köra båda och, ska sägas. Även när jag steker saker vid smör så gillar jag att ha eh, lite olivolja också. Det beror på vad man ska steka såklart. Vissa saker sig inte ha smör i och vice versa. Men kombinationen tycker jag är fin. För då får du ändå upp. Olivoljan hjälper ju smöret att inte hålla på att fräsa så mycket. Det blir en bra... Ett bra samarbete där tycker jag.
0: Som jag nämnde tidigare så använder jag ju liksom inte alltid något matfett att steka i. I början. Utan ibland så använder jag mig av vatten och buljong liksom. Mm. Men ibland så kan det också vara gott att dutta ner en liten klicksmör i slutet. Där såsen liksom står och gosar till sig. Ja,
1: att blanka av den tror jag det kallas. Det får Jimmy rätta mig men... Eh, det stämmer. Ja, ja. Sett mycket på Youtube. Såsen blir blir blank om man sätter i, i smör i slutet. Mm.
0: <kör> Amanda Sten kan inte snofsiga uttryck. <laughs>
1: <laughs> Nej, men alltså olivoljan är väl bra på det här sättet också. Att den, den, den kan man ha som, till den sista piffen. Liksom. Jag nämnde Ulverssons eh, salsichapasta här för förra veckan när vi spelade in och den, den nästan kräver den här lilla dutten på slutet tillsammans med den här eh, friterade salvian och sådär. Det, 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 mm, det smörjer kråset på helt rätt sätt.
0: Ja, då är det upp till bevis för den hemliga höften Anders. Mm -hmm.
1: äh, men jag, jag har väl kommit till, eh, vad säger man, byggtstunden här. Eh, kanske inte någonting som jag liksom är stolt över men jag har fan alltid korv hemma. Det, det, det ska jag inte ljuga om Oftast varmkorv men även falukorv Och ibland liksom finare korv Och kryddigare korv Men ganska ofta också vanlig jävla varmkorv Som jag äter med bröd Du är inte ensam om det Anders Nej vad bra <laughs> Nej, jag, jag, Det har varit min favoriträtt tror jag Under i stort sett hela min uppväxt Det var min go-to Det var typ en av de första Stora citationstecken nu Men det var en av de första rätter man lärde sig laga Så att säga så det gjorde jag ofta när jag kom hem från skolan som liksom midday snack någon korv med bröd så. Det, var, det var kanon och jag tycker fortfarande att det är kanon och det går ju att till och det går att lägga till massvis med grejer du kan ju hålla på att karamellisera lök och allt möjligt what have you men en vanlig god korv helst grillad tycker jag men sena på ketchup på, alltså det, det, det är toppen. Ja, det är
2: verkligen skitgott.
1: Jag tycker det. Man är ju man är uppvuxen på kungsörnens
2: snabbmakaroner, stekt falukorv. Ja, det är fint. ketchup. Mm.
0: Jag tror dock att den bästa korven är när man liksom är ute och grillar i ja, skogen. Ja,
1: gud ja. Korv... Skinnet blir lite såhär knaprigt liksom. Ja, visst. Överöppen äldre rent allmänt är ju kanonsätt att liksom, tillreda mm. grejer. Men, eh, men, men få grejer ta korven där. Amanda rynkar på
2: näsan och jag, när vi pratar om det knöpiga skinnet. Hon kör sina Dennis-korvar.
0: Jag kör inte Dennis-korv. Det smakar ju liksom bara mjöl. Är det ens korv?
2: Dennis-korven? Nej, Dennis -korv? Nej
1: Den får, det är korv. Den får väl inte heta korv?
2: Jag vet. när hotdogs het. Det heter väl hotdogs bara ja. Är det inte det? Ja. ja. Men det är lite så här... Eh, för några år sedan eh, var det Skan började med sin korv-ish. Mm. För att det var typ, var det 60% kött och sen var resten på grönsakerna till exempel. Liksom. så. Mm. Mm. hotdogs får, eh, Dennis-korvarna får vi räknas som korv-ish. Jag <laughs> tänker att
0: Dennis-korv är lite så här som galenskaparnas nisses-tuggummi. <laughs> Nästan som en riktig korv.
2: <laughs> ja, alltså, Jag älskar verkligen Dennis-korv när jag var liten. Det, det är ju säkert alla liksom. Och sen så det hade min studentlägenhet så fanns det en jättebillig matbutik liksom eh, under det pulsen, skit alltså verkligen skitbilligt, det var så att gick man gick man inte dit en dag så kände man så, oh nej nu har jag missat ett specialerbjudande så bara kan typ hamstra någonting men då <laughs> sålde de ut hotdog, storpack och jag var, ja men låt gå det är ju liksom, jag, jag älskar när jag var liten det är så jävla billigt nu så vad spelar det för roll
0: fy fan verkligt det var
2: <laughs> och jag äter det mesta, men det var fan inte gott alltså
0: men IKAS vanliga grillkorv är faktiskt kanon.
1: Ja Vanliga, säger du. Men de har ju den här extra fin som är i alla fall över 75 procent Den tycker jag har en väldigt hög. Den är en väldigt liksom bra. Eh, vad ska man säga? Ja, men grillkorv så. Men, mm. men jag kom... Det
0: är på en bra dag, de andra är sunkdagen
1: <laughs> ja, jag, jag, kommer ju alltid, jag kommer ju alltid luta mig mot Tillmans Men det är ju någonting som finns här uppe För det är ju från min gamla hemstad Bollnes det, Där finns Tillmans mm. och de gör ju både falekorv och varmkorv och grillkorv och så eh, Det är liksom min barndom egentligen så Det blir alltid det
2: Du måste väl ha koll på Lappens som ligger utanför Borlänge va? Nej, det ska jag inte så att jag har. Ah, fan vad synd. Usch, det var så jättegoda tumbrerullar där. Mm. I alla fall för typ 15-20 år sedan. Ja. <laughs> så himla mycket mat. <laughs> Nej, men vi brukar alltid, när vi var och tävlar där uppe så, så brukar vi alltid äta där, tumbrerullar på lappens. Ja. Skitgott.
0: Du men, har väl faktiskt också varit och tävlat i Bollnes. Ja, Bollnäs?
2: Jajamensan, flera gånger. Hyfsad trabana.
1: Den är väl okej okay, i alla
2: fall. Ja, den är liten. Mm. Men det har
1: vunnit många lopp där. Mm. Men, är... men snabb fråga om tumbrerullar. För jag vet att när jag flyttade ah. till Borås. Det fanns inte tumbrorulle någonstans då. Jag älskar tumbrorulle. Det är en sån här riktig jävla. När den är bra då är den så jäkla bra. Men det är väldigt sällan den är bra. Det är typ en på 20 som en tumbrorulle är riktigt bra. Det är tajt och bra komponerad. Och liksom både mos och korv och allting annat smakar gott. Och att man har liksom stekt av brödet lite så det har lite krisp där. Det är många grejer som ska stämma. Men eh, jag, jag fick ju leta med ljus och lykta efter en tumlare i Borås.
2: Jag, jag vet faktiskt inte hur utbudet egentligen ser ut här nere på den fronten. Vi gick ju till det finns ett ställe här i Allingsås, Allingsås som heter vad är shit på shit på Shit på fritt. och jag var, så, jag var så här wow, det här liksom har de liksom som som skylt. Jag var så här, nu ska jag åka dit eller vi ska gå dit och äta korv med mos eller någonting sånt. Så jag var så här, jag är så jäkla sugen på att äta lite så här, sunkig korv från från ett gatukök. Mm. Och så hade de bara typ burjare. Mm. Det var bara en så här helt vanligt. liksom... Det var inget gatukök. Det <laughs> uh, var fake. Jag sov besviken.
0: Jag kan säga att det stället hette tidigare Gimgott och var en pizzeria. Den låg väldigt nära den skolan som jag gick i högstadiet på. Och uh, när det var inte så trevlig mat i Bamba så gick vi dit istället och delade på en pizza som då kostade 40 kronor
2: ja, det är ju. <laughs> ja, jag, jag minns det fanns en kina restaurang i Enköping där man kunde käka buffé för 45 spänn det är galet de åkte dit för skattefusk
1: Gör <laughs> <laughs> är ju inte jätteförvånad sådär
2: Nej, nej, verkligen inte, men det var verkligen såhär, man bara, 45 spänn, ät hur mycket du vill, jajamän.
0: Nu vet vi vad som hände med Gimgott. <laughs> uh,
2: och sen så bytte de ägare, ja, det kom nya dit, de åkte också dit för skattefusk. <laughs> Att ja, det var, det var mycket sånt där.
0: Anar mönster.
2: Men vi gjorde ju egen tumrulle för inte så länge sedan.
0: Ja, det gjorde vi, och uh, vi hade naturligtvis, det vanliga liksom mos och korv och sådär, men jag hittade en vegansk hamburgardressing. Jag tror att det var med sriracha också, mm. som jag smetade på i botten, mm. som gav den där lilla extra hettan. Mm. Det var jättegott.
2: Mm. ja jag, jag körde ju basic senare på ketchup. <laughs> det var ju inget fancy där, inte.
1: Jag, jag tycker D dill hör hemma i min tumrur också. Uh, gärna mycket ja, det av det. det sen, sen om det kommer i form av räksallad eller om det kommer med moset, det spelar ingen större roll, men Aromen som tillför tycker jag hör hemma i smakbilden av min ultimata Ja, mm.
2: Det är riktigt god så här jäkla bara slaffskäk. Ja, älskar jag. Ja, är det. Är det min tur? Ja, för nu är väl jag klar.
1: Nu har jag tagit med igenom det här. Ja.
2: Vad fan ska jag säga nu då? Eh, det är så tråkigt, att man ska välja en krydda till. Ja, det är det faktiskt. Men det är faktiskt en krydda till som vi har. det. Nej! Okej, okay, då, då får jag bara nämna. Det här är en... Eh... En outsider, eller den här <skratt> bubblade till min lista. Knorrs grillkrydda, yeah, det är den bästa grillkryddan som finns. Eh, och då är det så här att när man då kungsörnens snabbmakaroner, smör och grillkrydda på det, det kan man äta enbart det. Men om jag inte får... Gud, vet du någonting annat som jag skulle kunna säga som är ännu tråkigare än väl den krydda till? Det är typ så här en salladspåse. <skratt> För det brukar jag alltid göra förut så köpte jag alltid så här, typ, isbergsallad och, och, och grönsaker givetvis. Eh, men det vill så att isbergsalladshuven är så stora så att de blir dåliga så fort. Jag hinner inte äta upp dem. Eh, så att nu köper jag alltid den här provinsalisk sallad i sån här liten påse som jag har liksom till det mesta jag äter.
1: Ja.
0: Är det ditt slutgiltiga svar? Ja, men jag tänker om det är ett, ett
2: livsmedel det alltid har hemma så är det faktiskt någonting vi alltid har hemma. Det är en liksom, salladspåsen. För att jag är för lat för att... Eh... Det, det, det är behändigt.
0: Alltså jag är lite sugen på att säga Pepsi Max, men det känns så himla
2: <laughs> Jag kunde ju ha kolla ser du också, det är liksom typ det jag dricker.
0: Ja, jag dricker faktiskt en hel del vatten. Jag har försökt att bli bättre på det det senaste, för att eh, jag kommer ofta på mig själv liksom att känna att eh, kroppen liksom ger tecken på att den saknar vätska. Så jag försöker liksom att eh, ha min vattenplaska med mig var jag än går. Men eh, precis som tidigare nämnt så har vi ju det här medelhavstemat. Så jag tänker faktiskt vara så tråkig att jag säger pasta. Du
2: måste ju specificera vilken pasta.
0: Ja, alltså, det är ju väldigt brett, naturligtvis. Men jag skulle nog säga taljatelle.
3: Mm. Ja.
0: Men sen, naturligtvis, generellt sett, alltså både när jag borde själv och eh, sedan du och jag flyttar ihop i mig, så har jag ju haft väldigt många pasta sorter hemma. Åt
1: det är lämpligt på det sättet att det inte blir gammalt så snabbt. Det, det håller sig väldigt länge som en liksom staplevara. Så att du, kan ju, du kan ju laborera med rätt många pastasorter. I alla fall jag har aldrig upplevt eller sällan upplevt att liksom tor torkad pasta har gammal.
2: Nej, så alltså det måste kräva väldigt mycket till. Det måste, alltså det, det måste typ vara så här att när man väl flyttar någon gång så hittar man typ en 15-årig gammal konservburk längst in i skåpet. Ja,
1: ja, men precis. Eller om det har liksom legat dumt till så att det har blivit utsatt för väta eller, eller någonting sånt. Ja. Då är det inte så bra. Men har det legat torrt så, så håller det jävligt länge. Ja, verkligen.
0: Nu kommer inte jag inte ihåg vad den pastasorten heter men jag var väldigt förtjust i den ett tag. Det ser lite ut som... Kanske en tredjedel till en halv rigatoni i stort sett.
1: Och så är den lite vriden.
0: Den är inte vriden alls. Nej. Utan den är rak och ser liksom lite knubbigare ut.
1: Den jag tänkte på är stråsapetis, stråsapretis. Jag är osäker på är. De är också gå. De är jättefina. Den, den skulle jag ha sagt på svaret i vilken pasta man ska ha till min salsicchapasta. Eller Ulvussons salsicchapasta. Men jag kom inte på det då så fick jag dra till med rigatonen tror jag. Så. Men stråsaprätten är fan fin för att, ja men som sagt, det finns många gömmor att fånga upp sås i. Det är liksom, och så är den ändå, kokar du den liksom så att det har lite tuggmotstånd så finns det en bra bite i det. Jag gillar det,
0: det liksom... Metzemanike är det jag tänker på. Mm. Okay. Jag vill tro att det uttalar så i alla fall. Mm. Sen så finns det en annan pastasort som jag i stort sett aldrig hittar här hemma. Som heter orkjätte.
3: Mm -hmm.
0: Som är i stort sett liksom ett tumavtryck. Mm. Tycker jag också är väldigt goa. Tumavtryck. Jag ska skicka i chatten. Jag
2: vet inte vilket min förlittpasta sort är. Jag tror det är kanske penne. Eller för Sillig.
3: <laughs>
0: det ja. känns som att vi bara sitter och kastar en massa pastanom här. skicka en bild i chatten, Anders.
1: Ja, precis. Ja, det ser ut som att man har tryckt tummen i det. Exakt. Jag vill säga såhär gnockebilder direkt. Eh, och då där använder man ju också tummen. Men man, liksom att nypa av. Och då är det ju snarare en klump. Och här är det ju som att man har tryckt till den klumpen väldigt, väldigt hårt. Så att det har blivit tumavtryck. Jag vet vad du menar.
0: Föredrar du gnocchi som den torkade sorten? Eller liksom de här små klumparna?
1: Som den torkade sorten? Vad menar du då? Gnocchi alltså den... Ja... Alltså enda gången jag äter njocki när det har varit riktigt bra. Då har jag ätit, så att säga riktig njocki. Som man har gjort och den är färsk.
0: Sån som är liksom fyllig och eh, som små degknyter nästan.
1: Ja men alltså det som är gjort på potatis, ägg och mjöl i stort sett. Exakt. Ja. Precis. Och liksom jag... Jag vet att en italienare skulle säkert bitchlappa mig om jag sa det. Men jag tycker om att koka dem så gott som klar. Men även avsluta och få, ge dem lite stekyta i en stekpanna Med till exempel brynt smör. Eh, Tycker jag. Att, mm. Just att få. För de ska ju vara liksom luftiga inuti. Det ska ju vara. Liksom, inte, de här, inte den här tjocka grejen. Utan det ska vara väldigt, väldigt luftigt och så. Men att få en, liten, en litet fras på ytan då tycker jag är jävligt trevligt. Det är en härlig, vad ska man säga, ja, men texturkontrast.
0: Men just gnocchi och brynt smör är ju väldigt gott ihop.
1: Alltså, både, ja, men det, 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 är, det är ju pasta som gifter sig med potatis. Och i båda fallen så är ju smör bästa kompis med dem.
0: Där har vi gott plus gott blir gott. Jajamän! Men då har vi ju passerat avsnittets lista Och jag tänker att vi Pasterat. ska Det är nu jag klipper in syssor här Och så går vi bara vidare Vi ska ju gå in på vårt Sista segment Så jag tar med mig den finska björnen Och den norrländska björnen Så ska vi prata om The Bear
1: The Bear handlar ju om Han eh, som heter eh, Han heter Karmi. Jag ska vara tydligt tidigt här Och säga att det var rätt länge sedan jag såg den här serien nu, För att, eh, jag såg den hos en kompis Innan den kom på Disney Plus att säga. Eh, och jag liksom Inhalerade den under En och en halv dag i stort sett Det Är, ju, är det åtta avsnitt den här första säsongen
2: mm, Korrekt
1: mm. Jag tror jag såg sex avsnitt Ena sittningen och de resterande två nästa dag. Så att det blev liksom väldigt intensivt där. För det var, det var en, en serie som klippt och skuren för mig upplevde jag. Men det handlar om Carmy. En, en kille från ursprungligen i Philadelphia. Men som har flyttat till storstaden för att jobba inom fancy dining. Och kommit väldigt bra och långt. Och blivit väldigt framgångsrik med det. Men som mer eller mindre tvingas flytta hem till hemstaden. Visst är det Philadelphia? Jag drog inte till. Eller är det Chicago? Chicago. Chicago. Ja det ser. Jag blandar alltid ihop Philadelphia och Chicago. Ja, Han är från Chicago. Flyttar hem till Chicago. Och får liksom ärva sin numera bortgångna brors eh, mackställe. Eh, en sån italiensk eh, köttmacka eh, affär. Typ. Affär. Men, men ja restaurang är väl det också. Men det är lite annat än vad Carmi är van vid. Uh, och i konflikt hamnar han tidigt med Richard som är, är kusinen va?
0: Inom citationstecken ja, jag kusin tror, Jag tror de
2: kallar någon uh, kusin Men jag tror han bara är liksom hans brorsas kompis Ja uh, just det,
1: just det. Uh, Ebon Moss Jag har aldrig lärt mig hur man uttalar hans efternamn Men jag, jag vet att jag minns honom från Girls I alla fall att han var med där yes. Relativt mycket och länge jag, så jag gillar jäkla hans jäkla i Girls Ja, han är inte mindre irriterande här tycker jag. Nej, nej, Men... det är han inte heller. Men han gör det på ett väldigt bra sätt. Alltså det är en, det är en väldigt så här... Han hittar sin, sitt, sin, sin groove väldigt, väldigt snabbt. Även om det sticker ögonen på. En, så. Men det är en otrolig vacker serie. Alltså och på, i många aspekter. Både i vad den försöker säga och vad den liksom för fram. Hur den är filmad och hur den är eh, klippt sen. Vilket foto den användes av och vilket rasande tempo den ibland kan använda för att make a point så att säga. Så eh, den här serien knockade mig verkligen.
0: Jag kan ju säga som så också att om det är någon som har lyssnat hit och jag inte har spoilervarnat innan så gör jag det nu. Mm. För här får vi säga exakt vad vi vill om serien. Och... Skriver man inte under på det så får man se på serien och sedan komma tillbaka, tänker jag.
1: Ja, den finns på Disney Plus, så det är bara in och titta.
0: Och det var ju faktiskt du, Anders, som fick upp mina ögon för den här serien.
1: Mm, vad bra, tror jag väl va?
0: Jag tror liksom att Jimmy hade nog nämnt den någon gång, men sen så såg jag på Twitter att du skrev att du gillade den väldigt mycket.
1: Jag tror, tror det var min årliga tweet. <laughs> jag, 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 jag twittrar inte så mycket nu för tiden. Men jag, då så kände jag att så här, det här är ju fan det bästa jag sett i år. Lätt, i alla fall. Så jag tror det var det jag skrev att det var årets bästa tv-serie. Eh, F-tid då. Och det, det står jag nog fast vid. Det eh, kommer en del bra både innan och efter. Men, men den här som sagt var som tailor-made för mig.
2: Men den fångar ju in väldigt bra också hur det kan vara att jobba i ett kök.
1: Ja, det får ju det stå för dig mer än, mer än mig. Men... Eh, det känns ju autentiskt, även för utomstående.
2: Ja. ja, men just med så här, det här kaosartet att liksom helt plötsligt händer det bara skit och så måste man lösa det. Och sen har du typ fyra, fem stycken som bara den är runt som yra höns liksom. Nog för att det mm. finns ställen som är liksom bra strukturerade, jag har liksom jobbat på båda. Men det är liksom, alltså ibland kan det ju bara hända saker som du inte har räknat med och så måste man lösa det. Och det är liksom så har du ett full, en, en full liksom sittning. Och, och liksom så här att det, det, finns, alltså, det finns inte rum för misstag liksom att det här går åt skogen utan det måste lösas. Annars är det liksom så här att ja, men, kunderna får inte sin mat. Vi får dåligt rykte på restaurangen. Och det, det är ingen bra business. Liksom. Eh, och, och sen också det här med att de tar, liksom, det är lite det här gamla tänket också. Den här, liksom lite av den här rivaliteten som finns i köket mellan karaktärerna också. Det här liksom mm. att man, man, man har olika synsätt beroende på var du arbetar någonstans.
0: Bakåtsträvarna mot nytänkarna.
2: Ja, och så var, ja, du verkade med mycket, arbetade med äldre kockar så var det väldigt så här typ jag är chef, gör som jag säger bara. Medan liksom de yngre som började komma upp liksom samtidigt som jag jobbar liksom, då var det väldigt mycket mer, alltså laganda. Eh, och sen har jag jobbat mycket liksom i servering. Och där har ju verkligen varit att tidigare så var ju liksom, serveringen är liksom inte vattenvärd egentligen. Liksom det, det är liksom det är ju Patrasket, det är kockarna som är stjärnorna, eller stjärnorna. Liksom. Så att så liksom, inte för att det är så mycket serveringspersonal i den här serien, men liksom, det är lite det här. Man känner liksom igen hur det kan vara. Ja, men
1: hi hierarkin som egentligen alltså, den, den är väl på väg bort, men det känns som att det, alltså, jag vet också att Carmy för ju någon jag vet inte om det har med liksom, hierarkin att göra, men det här med att alla ska ha en tydlig roll och att man alltid ska svara på ett visst sätt. Det är ju för att få en struktur så att även när det blir kausiga situationer så rider man ut det tillsammans och liksom som en enhet snarare än ja, nackade höns, huvudlösa höns.
2: Ja men exakt. Eh, mm. Och så är det ju också mycket liksom, det här med att ja, men man ser till när man går bakom, man ser till när man kommer runt hörnet man svarar liksom, får man en order så måste du svara den för att den som ger orden måste veta att du har liksom, hört det så att man liksom, kan hålla koll på hur många portioner vi har kvar liksom, hur, hur ligger vi till med allting. Eh, mm. Så så är det Sen så kommer han ju också från liksom ett, ett ställe där han har liksom i princip alltså blivit typ slutkörd liksom som kock nästan, för han, han har ju nästan liksom typ PTSD-syndrom för att folk liksom bara säger att, ja men det är lite här vi pratar om Gordon Ramsay, man liksom, bara skriker på folk och är liksom helt galen mm. liksom, så fort du inte gör rätt. Eh, och de har ju inte kört liksom lite samma stil där, det har liksom varit egentligen lite mer laid back innan.
1: Mm. Men med skiftande kvalitet på slutprodukten också. Då. Ja, är men vi, precis. Ett, ett betydligt sunkigare ställe än vad Carmi har ambitionen att ta det till. Ja, men precis. Vet mm. ni vad det bästa med den här serien är? Nej. Eller en av de bästa grejerna. Alltså, en av de sämsta grejerna är också en av de bästa grejerna. Och det är att en av mina skådelser som jag liksom inte fixar idag är den här jävla John Burnthall. Och lyckligtvis spelar jag den här brorsan som har gått bort. Så han är inte med så jävla mycket. Så... så... Det är det bästa, att han, vi slipper honom så mycket som möjligt.
2: Det tråkiga med John Bernthal är ju det att han ofta blir typecastad i samma typ av roll.
1: Nej, alltså, det blir han inte, men han kan bara spela en roll. Det är alltså, det som problemet
2: alltså, har, har du sett King Richard? Vi ser sett en King Richard? Ja. Ja, precis. Den som handlar om eh, Serena och... Eh, Venus Williams. Precis, ja. tärksfilmen. Ja, ja. där spelar han en helt annan roll. Gör den kanon. Nej, det gör han inte. Men ända sedan liksom, The Walking Dead så har han fått spela den här liksom muskelknutten som bara springer runt och är sur och liksom bara så här, ja.
0: Hade han varit svensk så hade han definitivt haft en jättestor snusprilla I hela tiden, ja, ja, men precis. <laughs> han,
2: har,
1: han har verkligen en snusaura. det har han.
2: Ja, men det, det har han faktiskt. Men alltså, jag, jag har hört så här intervjuer med honom. Alltså, jag, jag tycker precis som det egentligen annars, men, men liksom så att Jäklar vad seriös han är. Liksom, han har typ varit så här, så här teaterkompani i Ryssland och han har ju gått verkligen liksom så här alltså högt upp uppsatta skolor och sånt. Men sen har han liksom, sen han slog igenom och fick liksom en större roll efter The Walking Dead så har han liksom blivit. Får spela typ den karaktären i olika mm. filmer.
0: The Punisher också.
2: Ja, men precis, men The Punisher-rollen tycker jag han gör bra liksom. Det är det han kan. Men det var kul att få se honom i King Richard som en annan karaktär och ändå liksom kunna göra det. Så pass bra som man gjorde.
0: Han sportar ändå de korta shortsen. Orimligt bra. Ja,
2: men helt sticka ju från att vara den här liksom så här: Jag är macho deluxe till att vara det här lilla lammet i princip. Vad som är en helt annan person.
1: För mig är det ju alltså huvudrollen, huvud, uh, Jeremy Allen White, uh, som jag bara har sett i uh, den här serien som jag egentligen inte har tittat på. Men han har väl haft, kommer inte ihåg vad den heter, Shameless? Visst är det den?
2: Uh, det kan. Ja, precis, ja.
1: Det är väl hans claim to fame annars. Men jag tycker att jag har sett den i något annat. Men tittar jag på hans IMDB så har jag har ingen aning om vad det skulle kunna, kunna vara. Men han har ju liksom en, en star power kring, kring hans, hela hans persona tycker jag. Eh, och det känns som att den här rollen om inte annat sätter honom på kartan väldigt, väldigt bra. Men det, det, det bästa han gör är att det är så jävla... Han måste ju ha vissa matlagningshops. Tänker jag. För att det ser så autentiskt ut allting han gör.
0: Om inte annat så måste han ju övat länge och väl.
1: Ja, det är också en... en ja, men precis.
2: Det känns att deepfake, konstant double.
1: Det, 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 det är också imponerande i så fall. Men jag...
2: <laughs> imponerande på ett helt annat sätt.
1: <laughs> ja, ja. Jag, jag, för jag köper den karaktären fullt ut. Liksom med bakgrunden han har och så. Och... Ja, jag vet inte. Han ska ju spela en... Den rollen, det plågade geniet. Eller vad man ska kalla det. Är ju lite utnött. Men jag tycker han kommer in med en annan flavor här. Jag tycker han kommer in och... Det finns ändå en lättsamhet där bakom. Eller kanske inte en lättsamhet. Men han är inte så stolt som man kanske skulle kunna tro... Man kan släppa grejer väldigt snabbt, upp till en viss punkt i alla fall. Så, mm. jag, 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 nu, nu väver jag ihop skådelsen med, med karaktärerna. Jag är fullt medveten om det, men det är för att det är bara freebasen. Ni får gärna avbryta
2: mig. Men alltså, sen tycker jag inte, liksom, de kör ju inte, om man tänker här om man är geniet, och så kör de inte så för att de andra karaktärerna ser ju inte upp till honom på det sättet, typ som tar, ja, de serierna som kom typ mitt av 2000-talet som House, Lie to Me, The Mentalist, eh, var mer...
0: En av mina favoriter Sherlock.
2: Sherlock till exempel, men det är ändå baserat på en, på en äldre karaktär. Där var det verkligen så att du har ja men då den här manliga karaktären som är supersmart än alla andra. Folk kanske ger honom lite liksom kivas lite med honom men sen så löser han till slut ändå. Eller typ som ett vanligt avsnitt av House. Det är så här typ att ja... De testar massa olika grejer. Han är tvärsäker på att det är det här. De har fel typ fyra, fem gånger. Sen så kommer teamet på någonting och han bara ja, ah, men nu när ni säger det här som är fel, då kommer jag på det som är rätt och sen så är det slut. Typ. Eh, mm. Här kommer de lite undan i alla fall med det med att, det är liksom så att han, i, han har ju jobbat liksom professionellt, medan de andra skulle man ju nästan kunna säga så att de är ju kan man kalla dem småkockar? Men de har liksom inte arbetat i sådana här stora grejer utan det är liksom att vi gör det här Ja men lite mer såhär arbetarklass nästan, alltså, liksom så här, lite mer i det skitiga. Ja men en family eh,
1: diner mer än eh, ett riktigt kök så.
2: Ja men precis, och det är väl typ de två världarna som clashar lite med varandra. Eh, Verkligen. Då. Och det är ju klart att då, då blir det också, alltså du har ju den här brorsan då som har dött. Eh, och han, den här kusinen inom sitt eh, som då liksom säger att han får inte ta över restaurangen utan då ska liksom den här brorsan komma som har varit någon helt annanstans. Mm. för att komma in och ta över och då de arbetar på ett sätt hela tiden nu, nu gäller inte det så kommer den här liksom så som tror att han är någonting då, enligt de andra eh, och det skapar liksom det, det är ju egentligen upplagt för liksom, intressanta konflikter egentligen
1: mm. Mm. och det får vi alltså, ju ja. eh, ja, in spades så. Men, men också med, med en lättsam ton där bakom jag vet hur, hur de löser jag minns inte om, men jag vet att det är i början av serien i alla fall det är någon eh, ja, nördmässa kan ni säga så. Eh, ja. som, som då den här kusinen löser på ett ändå produktivt sätt till skillnad från Carmi och hans tillvägagångssätt. Så att ja. Det, den är fin och jag såg nu, jag visste inte det här förrän där jag sitter nu att den har, blivit, att den har en andra säsong på gång. Så det är mig väldigt, väldigt glad.
2: Det är skitbra.
1: Jag tar gärna många, många satsningar av den här.
2: Um, men en sak jag också gillar är att liksom, även att karaktärerna tillåts inte heller vara sviniga utan att bli utmanade. Nej, Exakt så. För de köpte inte bara säga att oh, han är bara sån. Och sen så får de bara deal with it. Utan det verkar verkligen så att Nej, men nu är du ett svin. och du, liksom, du kan inte vara svinig på det här sättet. för att då, då, du liksom, då, då, då kommer det inte gå runt. Uh, som det avsnittet när, den här jävla bon när de skickar ut det finns ingen spärr på bongmaskinen Så att de kan liksom ta emot hur många ordrar som helst. som har inte mat tillräckligt. Och det blir liksom kaos. Eh, ja. och, och liksom Carmi då, han liksom skriker. Och det, det är liksom precis det här miljön som han inte vill ha. Och sen så folk bara så här, okej. Okay. Då slutar vi. För att du behöver oss. Du kan liksom inte stå och skrika på oss hela tiden. För att du liksom, vad, vad ska det lösa egentligen? Och så liksom, bara, nej men då går vi hem. Och då, och då står de i skiten. Så det tycker jag ändå om. Mm.
0: En av de grejerna som jag älskar mest, jag tror att det är i det avsnittet, det är när han äter den här kakan från golvet sen.
2: Ja, men precis som han, vad är... alltså, för sig? Jag hade också blivit rosenrasande om liksom köket håller på att explodera för att något har gått fel och så är den här som håller på med desser, gör något helt annat. Kör
0: den färdig innan i köket.
2: Ja, men verkligen bara så att, <laughs> ge... alltså skit i din jävla munk. Vi behöver fixa mat. Ja, jag hade också blivit tokig.
1: Ja, jag med tror jag. Det, och det är väl där, den, den lyckas vara så relaterbar även för de som inte har jobbat i köksåren. Men, mm. men eh, samtidigt så förstår man ju hennes vilja. För hon är väl den i så fall som nästan mest ser upp till Carmi. Sydney. Ja, precis. Och ser vad, vad han kan göra med den här restaurangen. Eller ser, ser potentialen i det, rättare sagt. Men eh, hon, hon, hon fastnar väl lite väl djupt i hennes spår också. Eh, vilket nås sin, sin peak i just det avsnittet syftar till
3: mm.
2: men det är för att jag känner att Carmi lämpar liksom av lite så här jobbiga grejer på henne som inte han vill ta tag i mm. så att då blir det liksom att och hon är ju ny hon har, inte, alltså hon har inte jobbat så länge liksom hon är väl den som är yngst av dem egentligen eh, och så kommer hon in liksom och så ska hon helt plötsligt börja basa lite på golvet om man säger så bland massa folk som redan har jobbat där länge. Mm. Eh, så att hon får egentligen oförtjänt mycket ansvar
1: helt plötsligt. Mm. Något som han många gånger borde ta. Så är det ju. Så är det definitivt. Men även där blir jag ju synad på som du var inne på. Så att, ja. eh, det är väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Och man känner ju igen också den här skärgången som blir när det är två stycken relativt nya personer som försöker komma in med nya idéer. Och liksom det gamla gardet liksom sätter sig på tvären och tycker att här ska inte de komma och komma. Och de liksom ställer till med trubbel för dem. Och det är ju både liksom otroligt frustrerande att se, men det är också på något sätt relaterbart. Inte för att man liksom nödvändigtvis har varit sabotörerna, men kanske liksom för att man har upplevt det eller sett det i andra sammanhang.
1: Alltså även om det är en, liksom en grej man kanske inte skulle vilja göra så tror jag det där är vanligare i mindre skala då, Men att man vill gärna hålla sig till där man känner sig trygg och bekväm med. Och jag kan tänka mig att i ett sådant mikrokosmos som ett kök ändå blir så är det där än en, en mer förekommande. Så jag tror det är en... Nu en, en... kan Jimmy rätta mig detta med ännu en gång, men... <laughs> Det känns som att det är väldigt, väldigt förekommande i, i köksbranschen rent allmänt.
2: Ja, så alltså jag skulle säkert kunna tro liksom där att man, man testar gärna nya eh, kollegor mm. på sätt som man kanske inte gör i liksom, det gamla garret. Jag hade ju, jag praktiserade på en restaurang där det var så här att Egentligen så se, 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 servispersonalen ska inte gå in liksom i köket. Det är liksom en uttalad regel. Men ibland säger det bråttom. Och så säger man, frågar man någon i köket, jag behöver här. Så bara, ja, men spring in och hämta det i köket. Och sen har man då, och jag var ju ny. Och hade kanske jobbat där, alltså, några veckor. Och sen så var det så att, och servispersonalen gick in i köket hela tiden. Och sen helt plötsligt fick inte jag gå in i köket längre. Men det var bara jag. Och så står det en kock, han är skits upp med att jag gick in i köket. Medan jag har kollegor, alltså från servicepersonalen som går in i köket. Och han bryr sig liksom inte. Mm. Och det är ju svinigt liksom, va, va, mm. alltså då, då gör man ju liksom skillnad, så att, ja, sånt, sånt är ju störigt.
0: Jag känner också igen den mentaliteten från det året jag vikarierade som chef. Då var det liksom också att de som hade jobbat där ett tag ville ju uppenbarligen testa mig när det liksom gällde olika saker och eh, framförallt så... Kanske det blev en stor omställning när det kommer in någon som har liksom en annan syn på saker och ting. Så man förstår ju liksom att sådana situationer uppstår. Sen så är det ju aldrig kul liksom när man står på den ena eller andra sidan och inte kanske kan samarbeta. Men det visar ju sig också sedan liksom att när de blir upplyfta, när de får sina roller och när de liksom upptäcker att det är belönande- att faktiskt kunna samarbeta, att ha en roll som fungerar, att ha ett system som flyter på. Det märks ju på dem också att de trivs mycket bättre när de kommer in i det. Och då är det ju liksom som en helt ny värld för dem. Att de känner att så här hade jag velat ha det hela tiden.
1: Ja, för, precis. Och det är väl det att de inte, de har inte själva har trott på det där eh, friktionsfria som kan uppstå när liksom alla drar åt samma håll. Men när, när de väl känner av det här själva, ja, precis som du säger, då, då det, det känns det som att alla vid no, något skede i serien hajar till. Ja, jaha, okej.
0: Okay. Den enda som egentligen in i det sista vägrar att samarbeta det är ju Richie som spelas av den här med omöjligt namn. Som jag inte tänker försöka mig på uttala ens.
1: Det, alltså, det, är roligt, det är roligt att försöka. Han uh, är till Ebbon i förnamn. Det är, sen är det Moss. Sträck. Sen tror jag det är Bachrasch. Eller Backra ba Bachrasch. Backrack. Ja, backrack kanske också ja. precis
0: Backrack.
2: <laughs>
0: ett
1: underligt namn. ja Han ser inte ut att ha ett så komplicerat namn. Nej, han är också till i The Punisher. Det visste jag inte.
0: Det visste inte jag heller.
1: Jag sitter på hans IMDB nu, men som sagt, det är Girls som, där han spelar Desi som jag har placerat honom.
0: Han kan ju verkligen driva en till vansinn i den här serien och jag har ju själv som ändå tittare varit nära på att slita mitt hår bara liksom bevittnar hans agerande. Men det var faktiskt väldigt roligt för att i en serie som jag såg själv efteråt, The Dropout, som handlar om Theranos skandalen. mm -hmm. Så spelar han journalisten John Carreyrou. Som alltså är den person som släppte den här stora artikeln som fick oss på fall. Right. Och där spelar han en väldigt annorlunda karaktär. Så det blir nästan lite kortslutning i mitt huvud. Han har just varit det här stora svinet. Och sen så blir han den här rättsskiparen istället. Så det var liksom väldigt tvära kast för mig.
1: För mig så var det nästan som att karaktären från Girls klev in i köket här. För att. Han är inte bra, men visst är det en, någon typ av sångare eller artist, va? I, I Girls. Det var väldigt länge sedan jag såg Girls.
2: nu. Ja, han, han är väl själv... Ja, men precis, för han gör ju... Han och Marnie gör ju musik tillsammans. Precis, och han
1: är ju otroligt självuppblåst. Och det är ju någonting ja, som... Ja, och barnslig. Ja, precis. Eh, verkligen. Och det är någonting som verkligen spiller över in i Richie sen, att, eh, har väldigt höga tankar om sig själv. Men det, man ser ju tydligt att det grundas i en, i en väldigt osäker människa egentligen. Mm. Eh, som, som blåser upp sig själv för att ja, pikkocka egentligen. Mm.
2: Och vill egentligen väl.
1: Ja det, det känns så i alla fall. Men ja. kanske inte världens bästa metod alltid till att nå det. Nej, exakt.
0: Han har ju liksom en tendens att även när man ser de här fina glimtarna komma igenom. Så lyckas han ändå bajsa på det på något sätt. <laughs> ja, han, är, han, är,
1: han, är, han känns väldigt länge i alla fall väldigt hopplös att han ska liksom på något vis fucka upp allting. Men, ja. det, man, samtidigt vill man ju se han också med ombord och, och hitta sin roll och hitta sitt groove, så att säga. Samtidigt vet jag inte hur pass underhållande det skulle vara som serie om ett kök som bara fungerar, liksom det, <laughs> Det blir inget drama i det här, det är ju en drama serie.
0: Jag hoppas ju ändå liksom att man får i andra säsongen se lite mer av den här medmänskligheten från hans sida. Mm. För att jag tror att det kan vara bra att balansera ut det lite så man inte bara får den här skrikande, gormande, drygröven egentligen. Som hela tiden är sarkastisk och motsträvig.
3: Precis, mm.
1: det kan man definitivt hoppas på.
0: Har ni några så här favoritscener ifrån serien?
1: Eh, nu när vi pratar om honom så väldigt, väldigt liten scen. Men eh, en, en scen som hade kunnat blivit så annorlunda eh, i händerna på någon annan är när han, så att säga, backar in i kniven på eh, den här tjejen. Eh, och ja, får sig en ordentlig <laughs> st Jag tycker det blev både humor och det kändes också... Lite autentiskt. Eller, det är väl det. Jag är mig i alla fall att det är autentiskt. För att det är inte så sånt ramaskri och, och kaos som man kanske lätt skulle kunna tro att det blir av en sån grej. Det är snarare att han säger, men jävla vad typiskt det här var Eller, han anspelar han väl på att det skulle vara lite meningen. Om, om, jag, om jag minns det rätt.
2: Mm. Ja, ja men precis. Hon bara, you fucking
1: stabbed me, typ. Ja, exakt. exakt. Ja. Men, men ändå inte så här... Eh... Nej, jag, 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 jag vet inte vad det är med den scenen, eh, men, men den fastnade för mig eh, på näthinnan. Och sen som, som, jag tror det är det penalt med avsnitt, det här när bongmaskinen pajar. Som här, uh. Allting bara, allting krackelerar. När de precis har liksom börjat få hitta sitt groove så, så kommer det riktigt sådana här dödsstöt. Jag.
0: Men jag känner lite grann att det här när han råkar backa in i kniven. Det är lite hans version av när Jimmy som barn råkade få ett litet sår i fingret och sa till sin pappa att han behövde plåster för att annars kunna förblöda.
2: Ja, <laughs> ah, det var verkligen det var det lilla sticket verkligen. En droppe blod på pekfingret. Och jag var så, vi måste inte plåster, det är bråttom. Och sen så när vi fick plåster så sa jag till pappa, ah, vi var tur att vi fick plåster för annars hade jag kunnat förblöda. <laughs> inte alls dramatiskt som typ fem åring <laughs> Det
0: är liksom Törnrosa och spinnerocken men
2: lite, fast för sig, det är ju bra mycket värre att få en kniv i benet.
0: Ja, ja absolut.
2: Men att jag, jag håller nog med om den scenen faktiskt. För att det är liksom så här, det känns som kulmen av hela det avsnittet. Liksom bara att nu,
1: nu är det verkligen helt alltså, galet. Mm. Annars är saker som finns på, på nätinnen är ju seriens öppning. De sist, eller de, förlåt, de absolut första fem minuterna av första avsnittet. När allting klipps, men som frenesi. Jag satt och tänkte där när jag först såg hur det var klippt att det här kommer jag inte orka med. För det är, det är liksom påfrestande för psyket att se en serie som, som klipper så och så är, som är så. Den är ju väldigt vad man skulle kunna tro är hafsigt framad i vad den visar. Men den visar ju mer än vad man kanske tror. Mm. Och den, den, den sätter ju dig i rummet så att säga på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Eh, lyckligtvis är det ju inte hela serien klippt så heller utan det är ju för att visa eller återspeglar rättare sagt känsloläget i alla allas, alla personer i rummet
3: mm.
1: så mm. stark inledning när jag hade fått andas lite efteråt
0: en annan sak som liksom reflekterar hur mycket som går fel i den här serien ofta det är ju den här scenen när Richies tabletter har råkat hamna i bålen på ett barnkalas och alla barn <laughs> ligger utslagna däckade ja. det är ju också underbart Ja, ja,
2: det är jätteroligt verkligen. Och sen typ han den här om han är ju typ som nästan en maffiaboss känns det som. Eh, och sen bara, "Ah, vi råkade typ
0: köttbulle maffian." Ja,
2: verkligen. Sen vi råkade eh, ha sömnmedel i, i bålen så att alla barn har slocknade. Han typ bara så här, "Ja ah, ja, skönt."
3: <laughs> liksom det är så jävla <laughs> roligt.
2: Typ, inte panik ingenting, det bara så bara, "Ah, bra." Liksom.
0: Och svågen har också fått i sig det och har däckat på soffan. Ja,
2: det... Hade... Liksom, ja, det, det är faktiskt väldigt roligt.
0: Men Anders, nu när vi kan prata så fritt som det bara går. Mm. Vad är det egentligen som har hänt med brodern? Och eh, vad har det liksom gjort med de andra karaktärerna?
1: Ja, men han har, ju, han har ju tagit sitt liv. Men, ja, jag kommer inte jag förstår inte andra delen av din fråga. Eh, så det, det är klart att det har liksom påverkat alla. Och att de, de säkert känner en del skuld i det också. men eh, men det var ändå rätt länge sedan jag såg den här serien nu så jag kanske missar någon detalj där om du vill fylla i.
0: Men jag tänker ju till viss del liksom på Karmi som i stort sett aldrig har fått sätta sin fot där tidigare. Och sen så bara kastas den här lilla restaurangen i knät på honom och han förstår ju liksom inte varför. Nej. Och naturligtvis så känner han ju stor sorg i att eh, han kanske liksom inte såg brodens eh, brist på välmående om man säger så.
1: Nej precis. Ja, det, är ju, det, det, det är ett ämne som tacklas genom hela, alla åtta avsnitt egentligen. Det är ju liksom skuldkänslorna som Karmu står med, eh, slits med och ändå försöker liksom tackla så gott det går. Och han är ju långt ifrån ensam. Det, 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 jag tycker man kan se det i stort sett alla där i köket. Eh, som på något vis... Känner den skulden?
2: Nej, undrar om inte det kan liksom vara lite så också att man tänker Karmi och Richie, för att de står ju liksom i två olika läger egentligen om hur den här restaurangen ska drivas, så att karmi kommer in lite och känner liksom att han ska liksom rädda restaurangen på grund av att han, det var liksom hans brors liksom egentligen barn, kan man ju säga. Liksom, han slet för liksom det stället. Men hans alltså, Richie kanske säger att ja, men om vi fortsätter som vi alltid har gjort så är det liksom ett sätt att hålla brorsan vid liv. Precis. Så att man liksom säger att, ja, men... Det blir
1: ett ett vanhär. Var den här minnet av Michael heter jag nu. Ja, jag tror det. Annars, om man ändrar för mycket. Och det, den, den kan man väl ändå också förstå. För han är ju också i en sörjande process. Mm. Och det lägger suga för honom att liksom, någon, någon brorska som han aldrig har träffat och som, som Michael också knappt träffat, är att plötsligt ska bli hans chef liksom, och bossa över dem. Ja, men precis. Så att, även, även om man beter sig barnsligt så är det ju lätt att förstå vart äpplet faller ifrån. Ja. Om faller från trädet passar det där. Men jag tror ni förstod vad jag menar här. helt
2: klart.
0: I slutändan i den här serien också så visar det ju sig att Michael har gömt undan jättemycket pengar. Det är nämligen så att undanlagt till Carmi så finns det ett litet brev med en kort hälsning och sedan ett bolognese recept. Det är ju liksom någonting som har provocerat Carmi under liksom hela tiden. Just den här bolognesen som de absolut inte ska laga för han vill inte ha någonting med den att göra. Eh, och i slutet så får han den här lappen och sen så får han ett infall och ställer sig och ska laga den här. Och då visade det ju sig att eh, Richie har gömt buntar med sedlar i eh, burkar med passerade tomater.
1: Är det Richie som gjort det?
0: Eh, Nej förlåt Michael.
1: Ja, det är precis. Det är ju precis. Och det blir ju det blir lite räddningen för de är väl i en jävla knivig sits där. Men ja, det var, det var, jag tänker mig att det var uträknat. Så att han får det här receptet och kommer att kolla i den burken och där kommer det finnas det han vill lämna kvar.
0: Exakt, och det är ju så att han får ju egentligen ett lån och då använder han de pengarna till att liksom gömma undan dem för att när mm. hans då lillebror ska ta över så ska det på något sätt kunna leva vidare för att han har liksom bestämt sig sedan länge i stort sett att eh, jag kommer att lämna jordelivet. Yes. Vad tror ni man tar en andra säsong liksom, med en sån avslutning?
1: Nej, Jag har suttit och tänkt på det länge nu alltså när vi om det. Och det. Det är där... Vi lever ju ändå i ett klimat nu där man inte blir, nu tänker jag främst på, på biofilmer och så, men där det är svårt att bli överraskad. Man har ganska lätt att se vart saker är på väg och det, oftast man upplever saker som är ganska förutsägbara. Och då blir det ju att saker står ut när de inte är förutsägbara, vilket jag tycker att den här serien verkligen inte var, så att säga. Jag hade ingen aning om vart den var på väg, men jag var jätte, jätteglad att få hänga med på resan. Och det är så jag känner inför säsong två också, så här, i, både i, i avsnitt för avsnitt men det är också i det stora i, i det större spektrat vart är den här serien på väg och eh, vart kommer den så småningom att landa det jag är mest rädd för är som med alla tv-serier att den kommer att trampa på för länge och därmed börja trampa vatten och bli, ja men dålig serien måste börja avsluta sig innan den var liksom overextender welcome lite grann det där eh... Det finns, det finns ett par serier som har gjort liksom, det där till perfektion. Och då, då tycker jag att då kan ribban få ligga där nu. Du ska inte tillbaka till den här liksom ja. The Walking Dead jag tittar på dig. Hur jävla länge höll du på egentligen? Det är väl inte
2: klart den eller?
0: Elva säsongen var det va? Nej äh. Det är väl sista ja, säsongen precis... börjar
2: väl typ nu. Och sen, men det är en massa spin-off-serier och sånt som är ja. ja Jag det... föll väl av någonstans vid säsong fyra tror jag. Och jag tyckte att serien gick ner åt från, alltså egentligen avsnitt två av första säsongen och framåt. Jag tycker första avsnittet <laughs> ibland är alltså det är ett, ett av de bästa tv-avsnittet jag har sett.
1: Ja, men det, det håller jag med om. Och jag, jag tror jag har högre tankar om hela hela första fyra säsongerna egentligen. För att det är no, no, det, det är ju, visst att de, de dippar ibland och, och så, men de, de räddar ju upp det ett par gånger på ett väldigt effektivt sätt. Men det är någonstans där 5, 6, 7, där börjar det bli lite väl, lite väl.
0: Jag tror inte ens att jag såklart andra avsnittet. Den hade en seghet som verkligen inte fungerade för mig. Jag brukar vanligtvis inte ha problem med långsamma, varken serier eller filmer. Men just i det här fallet så kände jag att det var verkligen snarkigt.
3: Mm.
1: Ja. ja, vi ska inte fastna i det nu. Jag, 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 jag tror inte och jag hoppas verkligen att den här serien inte gå den, den vägen till mötet så att säga.
2: Nej, alltså man, man ser ju nästan typ att en perfekt run är typ tre säsonger.
1: Ja, exakt vad jag skulle säga. En andra säsong för att liksom lägga ut spelmarkerna helt och hållet och sen en tredje för att ringa in och, och avrunda mm. den. Det vore perfekt. Ska vi ringa någon? Nu, nu gör ni inte mer än tre säsonger, okej? Okay? Ja, precis. Låt det vara.
3: <laughs>
0: nu är det skärpning som gäller. Det här är den nya mallen. Ja. Det är ju många serier som har gjort sig skyldiga till att gå på tok för länge.
3: Mm.
2: Ja, och nu egentligen nu med streamingtjänster och så, så är det liksom, liksom... Alltså när, när, när det gick med på så här med större nätverken då var det så att du måste ha en säsong och det måste vara 22 avsnitt. Vilket gör att det blir en jäkla massa filler liksom mitt i... Och för att liksom, de får inte gå för fort fram för att då har man kanske 12 avsnitt kvar. Mm. Eh, och det är ju fördelen liksom med, ja men det, liksom, det var åtta avsnitt, halvtimmes långa. Mm. att man har den friteten att göra det eller att kolla typ på så här Netflix Marvel-serier, de var ju alltid liksom dubbelt så långa emot vad de borde ha varit. Ja gud ja. var skitbra liksom så här de första typ 6-7 avsnitten och sen så kommer man till mellanspelet och så var så här, vad händer nu? Och sen så blir finalen bara blä.
0: Sen så respekterar jag också väldigt mycket när man vågar ta beslutet att bara göra en säsong av en serie. Till exempel Station Eleven vad det verkar i alla fall kommer inte bli någon mer. Och det är ju en serie som jag tycker var helt fantastisk. Och lite grann när det gäller Severance till exempel som jag också tyckte var briljant så blev jag en gnutta besviken när jag fick reda på att det kommer en ny säsong. Jag blir naturligtvis glad också för att det är klart att man vill ha mer av det och den slutar liksom på ett sånt sätt som man känner att jag måste få veta vad det är som händer. Samtidigt så hade jag respekterat väldigt mycket Om den hade tagit slut där
1: Jag hade den, den känslan i två tillfällen Nu under våren Och den ena var med Stranger Things Som jag var upp till att jag såg liksom, Det jag trodde var finalavsnittet Så var jag övertygad om att det här är slutet Men sen inträffade det där som Jag vet att Jerry Seinfeld har gjort en skitt om I ett inledningen av ett Seinfeld-avsnitt alltså, jag, jag typ tittade på någon Hypotetisk klocka och bara They're not gonna make it, de kommer inte hinna röra ihop det För jag ser hur avsnittet är på väg att sluta och de är ju inte klar. Och så mm. var det ju. Det visade sig att de, de under liksom sista etappen. Bara, nej men vi, vi, vi kommer göra en till säsong. Och jag hatar det Och ännu mer påtagligt blev det i, i Obi-Wan. Eh, ja den heter väl bara Obi-Wan. Mm. Disney Plus-serien. Där man verkligen känner när de liksom. Nej vi ska göra en andra säsong. För det var från början tänkt till en, som en miniserie. Som skulle ha tydligt start, mellanpunkt och slut. Men nej då, det ska, det ska prenumereras och det ska mjölkas och det ska blend, blandas ut. Mm. Svagt blandad jävla tråksaft.
0: Jag håller till hundra procent med dig när det gäller Stranger Things. Varken jag eller Jimmy har sett obi an än så länge. Men just Stranger Things var ju en sån serie som jag tyckte var kanon när den kom. Den verkligen satte fingret på just den här retroestetiken som var så populär just då- eh, Mm. och Sedan så tyckte jag i andra och tredje säsongen att den hämtade sig aldrig riktigt och kom inte tillbaka nästan någon gång till den standarden som första säsongen hade. Men just i fjärde säsongen så tyckte jag att den lyfte igen och jag tänkte att vad fantastiskt det hade varit om den fick sluta på den här positiva noten för jag kände verkligen liksom hur pulsen var på topp stor del av fjärde säsongen. Ja. Men sen så kom ju besvikelsen att det kom en femte.
2: Och de hade väl sagt att den, fjärde, alltså den här säsongen skulle vara den sista väldigt
1: länge. Ja, ja. Och allting pekar på det upp till sista avsnittet. Egentligen. Tyckte jag i alla fall.
0: Och när de också avslutar med Mastodont-avsnitt som i stort sett är typ två filmer så tänker man ju att det här är det definitiva slutet.
2: Mm. Är är finalen liksom. Ja. Netflix gjorde ju samma sak med House of Cards. Den skulle ha varit typ tre eller fyra säsonger bara. De sa liksom oh, att ah, men nästa säsong är den sista. Man bara, yes. Och sen så bara, alltså. Äh, andra halvan av den serien. Det är ju två gubbar som bara bråkar med varandra. Ut, totalt ointressant. Ja, förutom sista säsongen då som är. Ja, den är inte ens sevärd. Uh, nej, det tycker jag verkligen inte jag heller. Nej, jag förstår vad de försökte göra. Men det blev inte bra.
1: Nej, de missade skulle jag vilja påstå.
2: Ja. Så det var ju också helt tråkigt Eller typ, ta, ta en gammal klassiker som Prison Break Oj, oj, oj det hade, varit, hade varit perfekt på två säsonger Det är så här. vi ska bryta oss ut Från fängelset, säsong ett Säsong två, nu har vi brytt oss ut ur fängelset Nu måste vi komma undan polisen Och sen när de var liksom klara med säsong två Så hade de egentligen löst allting Alltså allt var löst, det var så här, här kan man avsluta Och sen så bara, men nu kör vi det här Ja, det var ju tråkigt Och sen säsong, vad blir 3 tre och fyra Är verkligen kassa. Och jag har inte sett den här jävla revival-säsongen de
1: släppte för något år sedan. Tror du inte jag missar någonting faktiskt? Jag tror inte heller.
0: Upp. Jag tycker att det känns som en serie som bara skulle hålla i en säsong om ens det.
2: Ja, jag, tycker...
1: ja jag, är, jag är också lite inne på det här spåret. Det var ju också de här långa säsongerna då. Det var 22, 22 avsnitt. Ja, precis. Det, det, den arket de vill berätta där, det, det borde räcka. Men jag har att det finns något så här halvdokumenterat om att det från början skulle vara en film.
2: Det skulle, det, skulle, det vet jag inte, men det skulle i alla fall vara en miniserie. Så att du, de skulle bara vara de här 13 avsnitten. Ja, just det. Och sen så blev det så poppigt som de skrev om det. För att när du kommer till slutet på första halvan av första säsongen. Då är du på väg att bryta sig ut. Just det. Och så händer någonting som de inte kan. Och då har du andra delen. Men jag tycker ändå jag tycker ändå det är rimligt att ha en... Liksom, vi bryter oss ut ur fängelset och vi ska hålla oss undan från att bli liksom, tagna. Det tycker jag ändå är helt okej. Okay. Men sen liksom så här bara... Oh, men... Han blev fångad igen och nu ska han byta till sitt nytt fängelse på sju dagar och man bara, men alltså grejen med första säsongen var ju det här att han hade planerat så länge. Det var ju det som var spännande. Ja. Inte det här med att nu måste han bara lösa det för han är ett jävla underbarn helt plötsligt. Ja, nej. Precis.
0: Nu tänker jag trampa på en m tå men hade man kunnat göra lost lite kortare tror du Jimmy?
2: Hade lost gjorts idag så hade det varit det hade förmodligen bara varit åtta avsnitt på säsong och så hade det varit betydligt tajtare. Ja, men jag älskar ju
1: lost så att eh... Ja. Jag älskade också Lost Men nog fan fanns det filler avsnittet Ja oh, gud
2: vi Never forget Jacks tatueringar <laughs> Det är liksom verkligen, Det är så här peak nu har vi hållit på för länge
0: Saker man vill glömma <laughs>
2: ja, och, det var ju liksom, och det har ju de manusfattarna Sagt det själva, de fick inget slutdatum Av ABC Så att Nej. de behövde bara fylla ut För att annars hade det varit liksom som att Hade de bara vetat att det skulle sluta så hade de kunnat tajta till det mycket mer Och säsong 4, 5 och 6 är ju mycket tajtare på grund att de visste att de skulle få sluta.
0: Apropå mitt lilla utbrott och eh, Said så var ju även Naveen Andrews med The Dropout. Mm. Jag Gör en eh, mycket bra roll där också. Ja,
2: mm. ah, vad jag gillar Lost. Jag blev alldeles varm när jag tänker på det. Alltså, jag har säkert sett om den serien typ 7-8 gånger.
0: Du fick till och med mig och se den.
2: Ja, det var den första serien vi såg
1: tillsammans. Det kanske det var. Mm. Det var ju en jävla happening när den kom. Åh oh, gud ja. Satan, var... vilket liksom, nu vi vänder vi blad. Nu är vi på en in, in ny tv-serie era. Folk ja, det... brukar prata om 24, men det, det var mest för att Sutherland var med. Och, mm. och fine, jag, jag köper det. Men, men när det kommer till liksom hö, högproducerade, eller liksom högbudgetproducerade tv-serier så är det Lost som var liksom den nya staplen. Mm.
2: Och det blir liksom starten egentligen för den här följetongserien. Liksom att missar du en, mm. en, ett avsnitt en vecka, då, är det liksom, då kanske du inte har koll längre. Precis. Eh... Och sen efter det så kom det Heroes och alla dem liksom. Men det, ja, det, var, det var verkligen... Alltså det var typ Game of Thrones på mitten av 2000-talet. Det var liksom alla såg liksom Lost. <laughs> ja.
0: Stark tobak för Jimmy. Ja men
2: jag, jag, var helt, <laughs> alltså jag var helt inne på Lost. Alltså det var liksom to, torsda, då, alltså torsdagarna i skolan. Då var alla pratade om Lost liksom. Sen så droppar ju folk av. Och jag är ju sån här, så att när jag börjar med någonting så slutför jag också. Så att jag, var ju, jag var ju starkt kvar ända till slutet.
1: Jag har inte jättestora problem med slutet. Det är väl vägen dit som jag tycker är lite, lite bongstyrig och ur, urdragen den också.
2: Jag har inte heller egentligen något problem med slutet eller så. Sen tycker jag att hela sista säsongens det här flash sideways som de kallades är helt onödiga. Det är liksom ja. bara ett sätt för att förvilla tittaren. Till ingen ja. nytta. Det är så här bara, vad som kunde ha varit. Ingenting med det spelar ju någon roll. nej. Så det, det var ju bara ett sätt för att få att nu kommer folk spekulera. Och sen så drar vi till något annat. Så det är ja, vilken bra Så är det...
1: ja, nej, Nu är vi snart avsnitt 100
0: Ja men precis <laughs> Ja,
1: vi är, eh, Snart där
0: Definitivt, vi har ju suttit och pratat väldigt länge nu
1: Det räckte inte med en kväll liksom, bara det
0: Nej men eh, vi får ju naturligtvis eh, bjuda in dig snart igen Anders Så får vi sitta och orera till avsnitt 110
1: <laughs> Det är nog fan inga problem tror jag
0: Alltså jag har en stark känsla av att det inte är det heller.
2: Det känns så här, sagan om koningens återkomst, är så här, tre och en halv timme, fyra slut. Japp.
0: Den förlängda versionen.
2: Ja, men
0: om vi inte har något mer att säga om The Bear så tänker jag att vi ska slå ihop den här kokboken för idag. Det låter bra. Anders, vart finner man dig för någonstans?
1: Ja, det är en skog mellan oss, eller vad sa du? Uh, nej, men... På internet så är det väl främst på svampriket.se som jag huserar. Eh, något blygsamt numera. Annars så gör jag inte så mycket annat. Mer än att gästarrera. Eh, så det är väl där. Ni kan hitta mig på Twitter. Men som sagt, jag twittrar en gång per år ungefär. Eh, men då är det ätbrunloaf. Eh, alltså mitt efternamn fast. Med o. Det är väl där. Runda slängar.
0: Och Jimmy?
2: Jag skriver om spel på learning.se och jag pratar om spel i spelsnack.
0: Skämshögen kan man naturligtvis hitta på sociala medier i form av skämshögen på Twitter och Instagram, finns som skämshögen på Facebook och naturligtvis kan man skicka elektronisk post till skämshögen@gmail.com och mig finner man på snabla kaptensten om man vill följa mig på sociala medier. Sten med två e ska tilläggas. Det var fantastiskt kul att ha det här Anders. Det blir ju ett riktigt mastodont avsnitt det här. Kan
1: man säga att det blev ett matet avsnitt? Det kan man säga va?
0: Det får man säga.
1: <laughs> ja det, det, det är nästan så att vi måste säga det. Ja det var jättekul att vara här också. Eh, jag hade mer att säga om, om maten än vad jag kanske trodde på förhand. Eh, sen vill jag någonstans disclaima mig själv med att jag är, ingen, jag är ingen expert på något vis. Jag kanske ibland får det låta som att jag försöker vara det eh, Jag vill bara så här, en sista disclaimer. Jag, jag gissar mig fram mest smakar på det och bara, men det blir bra typ så
0: men jag känner igen mig, alltså jag lagar ju mat hellre än bra egentligen, alltså det blir inte dåligt men man är ju liksom ingen stjärnkock direkt utan jag antar liksom att vi samlades här idag för att vi har intresset och tycker att det dels är kul att diskutera mat men också naturligtvis att eh, testa nya saker i köket och sådär
1: mm. bra Smyra.
0: Men då säger vi som vanligt pussjumsken.
1: Hej då. Pussjumsken hej då.
3: Understrykt
2: uh, yes. på
0: riktigt fest. <laughs> en
2: och ett hej då. Jag kände mig generös.
0: Jimmy vägrar säga pussjumsken. Han blir för sjenerad.
3: <laughs>
2: ja, jag är bara med i barnvänliga podder.